It is, it is, it is. Eh, ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Ojalá que estén bien todos, que estén eh, llenos de salud, de optimismo, de regocijo, de qué más, de alegría. Yo me llamo Hino Gómez, eh, hace tiempo que me llamo así. Eh, voy a estar aquí hasta las 10 de la mañana con un grupo de profesionales trayéndoles a ustedes este su programa. Programa que se llama Hino Contigo porque estamos con ustedes. Salud en nombre de Te Supremo, Suprema Calidad en Té. Muchas cosas de que hablar hoy. Adler Muñoz regresa con todas las noticias serias y va a estar con nosotros hasta las 10 de la mañana. Pero tenemos tremendo programa. Tenemos un programa lleno de sorpresas, lleno de talento, lleno de eh, cosas buenas para todos ustedes. Para que sonrían, también para que estén informados. Eh, Entre una de las cosas que pasó, que voy a hablar de eso luego, eh, hoy es la apertura de las Olimpiadas o de los Juegos Olímpicos de invierno en China. También una sorpresa para todos los que somos amantes del béisbol. ¿Quién le va a apostar a la, en contra de la República Dominicana en la República Dominicana jugando contra un país sudamericano? Pero por eso es que el Duque Hernández dijo el otro día en este show que la pelota es cuadrada. No, la pelota es redonda y viene en cajas cuadradas. La pelota es redonda y viene en una caja cuadrada. So you never know, tú nunca sabes. Eh, la camisa que tengo hoy es eh, cortesía del diseñador Tony Rinaldi. Y de irnos contigo. Miren ustedes, cuando hablan de ponerse la camiseta del equipo, yo sí me la pongo de verdad. Yo, esta es la camisa del equipo. Ahí está irnos contigo y Tony Rinaldi. ¿Y por qué? Dirán ustedes, si no se cambió y se quitó el suéter. Pues simplemente porque aquí la temperatura está como a 90 grados. Y yo no voy a estar aquí hablando con ustedes y sudando. You know what I mean? So that's what I did, man. That's what I did. Ustedes, what you see is what you get. Aquí no andamos con, con escondites ni nada. Me, me, me dio mucho calor, me quité el suéter y me puse una camisa que me regaló Tony Rinaldi. The head of Rinaldi Group, que aquí dice, aquí mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde? Aquí dice Tony Rinaldi, Rinaldi Group, que aquí dice y no contigo. So why not? Gracias a City Supermarket, a Te Supremo, a The Rinaldi Group, por supuesto. Byriking.com con Leighton Leonardo La Fusta de New Jersey. La mejor parrillada los mejores pescados, la mejor pasta, garantice su futuro con Conrado González, que hizo tremendo trabajo aquí ayer con nosotros. Joyería St. Jude's, regale algo para toda una vida, Union City Home Center, con Miguel <coughs> Caballo de Troya, el vitamínico, Joey Builders, los mejores contratistas. Oficinas del doctor Gastel y Frugos de Brooklyn. <coughs> una... Eh, Una sardina para la foca y ella se calla. Eh, eh, quiero, vamos a tener el elenco de nosotros. Eh, eh, vamos a presentar primero a Richie Vega porque quiero hablar con él un segundo. Eh, Richie Vega eh, nació en el Bronx, como todos ustedes saben. Eh, se crió en West New York y eh, tiene una larga trayectoria en, en nuestra industria. Eh, lástima que nunca trabajó para una compañía de verdad. Oh. Él trabajó allá para la, la bodega. Nosotros le, dec, nosotros le decíamos la bodega donde trabajaba Richie, cariñosamente. I'm sorry, Richie, it's a joke. Es un chiste. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Y ese bodega fue como una escuela. I look at it like that. Yeah. Lo veo como una escuela. Yeah, yeah, man. Y me gradué y ahora estoy en el, en el master's school ahora. Oh. Estoy en clase de master's. El doctorado ya casi. Yeah, yeah, I graduated, pero ahora me fui a otro nivel y ahora estoy en un more of a master, more expansive role that I take on here 
con un master de la radio. No, no, no. Yo no soy nadie, hermano. Yo solamente hablo en un micrófono. That's all I am. Sí. That's all I do. Sí, tú eres humilde. Un no. tipo humilde. You, uh, you know what, bro? I'm, I'm, when it comes to stuff like that, I'm humble. A mí no yes. me gusta estar hablando de que yo soy el mejor. Yo, soy el mejor. yo, no, soy, yeah, yo yeah. no soy nadie. Hay mucha gente allá afuera. Y nadie es indispensable, bro. I know. Nadie, nadie. No nadie. one. I don't but, care who you are. The no. greatest of the greats yeah, bro. are replaceable. Yeah, man. K-Rock. K-Rock on Howard Stern. K-Rock. Se fue Howard Stern y ahí está K-Rock. You know what I mean? Yep. Uh, uh, asesinaron a John F. Kennedy y vino Lyndon Johnson y lo hicieron presidente y la vida sigue. Mm-hmm. Nadie es indispensable. Es you know? Yeah, bro. So, yo estoy aquí hoy, mañana, quién sabe. Mm-hmm. Yeah. You happy? You okay? It's okay? I'm good. I'm good. Aquí, uh, listo para un Friday. Yeah. Um, I'm a hard worker. Estoy trabajando duro con todo lo que es garantice su futuro. I gotta take more Vino contigo. Y, um, and I'm here, man. Seguimos. Seguimos cada día. Uh, lo que me da mucho, mucho pollo es ese chat. Ese, Eso ese, es lo que más pollo te da. Ese orgullo que yo tengo para la gente que sigue con nosotros. I almost feel like the, the chat, I say this often, is the sixth man of this equipo. Sí. ¿Entiendes? So, es lo que nos da el, el, la fuerza para that, seguir, hermano. El that boost. Man. You know what I'm yeah. saying? Like, when you know, I get here, that I, I know that they're going to be there with me. Y yo no puedo creer, brother, que, que tú arrancas esto a las la 6 y 45 y hay gente esperándote ahí ya. Yeah. Para, yeah. para escuchar. Hola, hola, hola. <laughs> este es la mejor planeta del programa y lo voy a hacer eh, con oro de broche. You know, y la gente te oye, brother. I, that's what I like about it. I almost, it almost makes me feel like I just woke up in my eyes and I got into a car and just started driving without even looking. Empecé a trabajar, like, a manejar, I, I get on this microphone. I don't uh, even know what I'm going to say. You're automatic. That's it, I bro. have no clue what I'm going to say. I jo- just do it. Join the club. Join the you club. You know? I, I'm writing an article for a newspaper. Estoy escribiendo un artículo para un periódico. Sí. Que me, que me, que me dijeron que escribiera algo. Y el periódico se titula simplemente, ¿sabes cómo? Yo hablo, así es, yo hablo. That's y it. le voy a decir algo, y, y, y yo lo comienzo, yo hablo. Yo no hago algo eh, que otros no pueden hacer. Yo no soy un doctor, yo no soy un de esto, yo no soy un abogado. Yo simplemente hablo. Y por ahí arranco, yo no lo mean? Y hablo y le digo, ¿por qué cuando uno habla tiene que venir del corazón y del alma? Yeah. Porque la gente se da cuenta. Yes. La audiencia se da cuenta si tú estás leyendo, si tú estás fingiendo. ¿Sí? ¿Entiendes lo que te digo? Yo yep. creo que a través de los años eso es lo que nos ha mantenido a nosotros. El hecho de que, de que somos sinceros con nuestra audiencia y que lo que ustedes ven es lo que hay. That's it. Eh, señoras y señores, antes que él le, se caiga del asiento, voy a presentar a un hombre que cuando él se fue de Perú, el país, el país, el país aplaudió. No, no, no. Estoy, estoy bromeando, hermano. Adel Muñoz, ¿cómo tú estás? ¿Fue un día triste cuando te fuiste de Tingo María? Uh, no sé, tal vez para los que me conocían, pero para mí fue alegría, porque cuando uno vive en provincia por muchos años, eh, no valora a veces lo que tiene a la mano, ¿no? La naturaleza, el campo, los ríos, los patios grandes, eh, las plantaciones. A veces uno quiere de, 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 de acoger la adolescencia y dice, voy a la capital a disfrutar. Yo me fui muy contento, la verdad, de Tingo María a la capital Lima, porque ahí viví vimos 10 años. Entonces, este, luego entonces valoré lo que es la naturaleza, lo que es la vida, lo que es Tingo María, lo que son los ríos, los puentes, las montañas, las cascadas. Y qué ya lindo, Tingo qué María te quedaba chiquito, ¿por qué te fuiste 
de Tingo María, hermano. Bueno, porque había que avanzar en el sistema universitario. En, en, el, en Tingo María solamente está la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Habría que ser un, un ingeniero agrícola y esa no era mi línea. ¿Uno quería ser campesino? No, campesino no tanto, porque puede ser uno profesional, pero estar dedicado a lo que es la plantación, los injertos. Por eso conozco por ejemplo, el injerto del cac, de, de, de la papaya con el mango, ¿no? Oh, que es bro, un injerto está, buenísimo. Y, y yo te discutí una vez y, y después <ríe> sí. eh, yo dije... El peruano estaba bien, tú me dijiste, sí, lo quiero, se cruza el papaya con el mango, la papaya con el mango, sí, esto es imposible, pero es cierto. Sí, y sale unos mangos riquísimos, grandes. Se le llama papango. Papa. ¿No? <risa> algo así, algo así. Entonces valoré, Doido Gómez, lo que es justamente la vida campestre, esa crianza de niños y, y, y los valores que uno tiene. Pero, eh, gracias a Dios, eh, todo bien, eh, Tingo María ha crecido para bien. Pero yo quiero darle gracias a Dios porque estamos bien también. Sí. Quiero decirle a mi Dios, te agradezco, Señor. Te agradezco por todas las cosas que has hecho, por lo que pasó ayer, antes de ayer, hoy día por lo que va a pasar. Por favor, derrama tu bendición, Señor. Uh, tú nos pides que te reclamemos tu bendición. Yo te reclamo tu bendición para este programa. Quédate con nosotros. Ayúdanos a que todo esté bien. Te imploro, te lo suplico y te pido bendición que lo cumplen años el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Te puedo amén. parar el camión? Ya, 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 ya. Ahora es camión ya, ya no es avión. Ahí está. Hermano, ayer, ayer estaba viendo yo un, un reportaje de un avión de Air Canada. Ok. El avión de Air Canada, hermano. Un número de esos grandotes, de los grandotes, un, 200 y pico de personas. Oh, ok. ¿Jumbo? Un, 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 un avión Jumbo. grande. Ok. Un avión grande. Porque el Jumbo le dice que tiene un, una cabeza arriba. Ese es el Jumbo. No, no, no. Ese, ese, ese ah. es el 747. 747. El que okay. tiene la cabeza arriba. Ok, ok. Eso lo hace Boeing. El Boeing, sí. Ahora, porque está Boeing, Boeing, Lockheed, está un montón de... Tanto, ya. Airbus. Anyway. Eh, una vez iba a comprar acciones en Airbus. Pero bueno. Ah, eso, ya, eso ya, es después otra, me cuentas eso. Es otra historia, es otra historia. Sí, Pero va. te voy a decir lo que pasó, hermano. Yo estaba viendo esto. Ok. El avión con pilotos experimentados, hermano, de, de, de miles de horas volando y todo. Se monta todo el mundo en el avión. El avión despega. Air Canada, ¿verdad? Right? Ok. Una compañía, claro. Canadá. No, oh, esto, sí. no es, esto no es Air Pichincha. Es América, Después, obviamente. No, sí. Yeah. Entonces, despega el avión, todo bien. De pronto, de pronto, el piloto dice, oh, oh, se prende una luz. Ping, ping. El piloto dice, esto tiene que estar mal. Dice que no tenemos gasolina casi en el tanque de la izquierda. Ese avión tenía tres tanques, uno en el centro y uno en cada ala. Dice, debe ser la bomba de la gasolina, que okay. no tiene presión. Uh-huh. Dice, qué raro es esto, porque este avión es nuevo. Papá, papá, a ver cuántas millas tiene, porque tiene un montón de ayudantes ahí. Claro. Piloto, y dice, ¿cuántas millas tiene el avión? El tipo le dice, tiene 3.484 millas. Dice, imposible, esta bomba está nueva. De pronto sigue, hermano. La otra bomba, ping, ping, falta gasolina, falta gasolina, falta gasolina en el tanque derecho, right? Ahora tiene el tanque izquierdo, el tanque derecho. Casi sin gasolina. Los dos. Los dos. Mm. Están a 35 mil pies de altura. Mm. Ahora, el tanque que hay en el centro. ¡ping! También. ¡ping! También. En, a este punto del vuelo, yo me tirara de, por la ventana. Ya yo me tiro. Ya yo con paracaídas, si no, saco una, un, un paraguas, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Una gorra, la gorra tuya sirve de paracaídas. <risa> bien ancho, bien espaciosa. Aguántala, bien espaciosa. Hermano, hablando en serio. Ese hombre ha hecho un milagro. Y aterrizó en una en un eh, aeropuerto de la Fuerza Aérea abandonado, que la gente estaba allí 
eh, echando carreras de carro y, okay. y con un picnic y los hot dogs y todo. Y de pronto el avión... Bueno, a lo que voy, hermano, para hacer la historia corta. ¿Tú sabes cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? El sistema métrico y el sistema y el otro sistema. ¿Cómo se llama el otro sistema? El métrico y el... ¿Decimal? El decimal. ¿Sí? Sí. En el lío de la gasolina, eh, en vez de litros, en ojo, vez de galones, ojo. en vez de galones, le echaron litros. En ah, Canadá. En oh. Canadá, hermano. Entonces el tipo le, le, leyó las instrucciones y decía, el tanque de la derecha lleva, por ejemplo, okay. eh, vamos a poner mil galones. Mil galones. Pero él, como es de Canadá, Pues dijo, el tanque le llevó mil, mil litros. Mil. Y le echó mil litros. Y el tanque de la izquierda lleva mil doscientos, decía, mil doscientos galones. Eh, las instrucciones, él le echó mil doscientos litros. Y al otro también, y llenó el avión con litros en vez de galones. Entendemos. Y los pilotos estos se mandan para allá arriba y ellos chequean una cosita por cosita. Antes de despegar, hermano. Claro. Uh, Mike, will you check the gasoline, please? And, uh, how we... Yes, uh... Yeah, I'm checking. Yeah, he says that everything was clear by the, the gas people and blah, blah, blah. Yeah. ¿Entiendes? El hombre se manda para allá arriba con la mitad de la gasolina que necesitaba para llegar a Winnipeg. Yo creo que era, iba para Winnipeg. ¿Entiendes wow. lo que te digo? Sí, sí. Y ahora este, este piloto está ahí tratando de aterrizar este avión sin gasolina mientras que el tipo que metió la pata está durmiendo y viendo el fútbol en su casa. Injusto. Injusto, hermano. Sí. Sí. Y, pero lo bueno es que encontró una planicie, Don Hino Gómez. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, la, una zona plana donde podía aterrizar. Claro, porque a veces, imagínense, en plena, si en pleno océano, ¿dónde va a aterrizar? Tendría que ser como el Hudson, pero no siempre funciona. Pero aprendí yo algo ayer. ¿Qué hermano? aprendiste? Porque ahí? yo aprendo algo todos los días. ¿Qué aprendiste? Y como decía Leo Buscaglia, Felice, what did you learn today? Ayer yo aprendí que esos aviones sofisticados, escuchen esto, Cuando está el problema así, que, okay. se, que ya que se le va la electricidad, que se le va el sistema hidráulico, porque no tiene, tienen como una, una un aparatito que baja de la barriga. Ellos aprietan un botón manualmente okay. y este aparatito se desprende, chuc, hace así hacia abajo. Okay. Ese aparato tiene una hélice, ah, una hélice, como que, helicóptero, que cuando va contra el viento la hélice gira por la presión okay. del viento okay, okay. a una velocidad de vamos a ver de de cuatro 400 millas por hora, okay. pues es forzado a dar vueltas. Sí. Esa vuelta que da provee al avión con un sistema hidráulico, por lo menos para las funciones vitales del avión. Yeah. Wow. ¿Puedo decir funciones vitales? Sí, en cómo un, no, como lo en básico. Un, en, en un cuerpo que no tenga vida, sí, ¿verdad? Sí, 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 funciones <risa> vitales, claro. Esa cosita yo no sabía que existía, pero cuando se van todos los sistemas... Uh, imagínate tú que estás volando un avión, hermano, yeah. y que se ponga todo oscuro. Okay. Y que los motores se apaguen. Uf. Y que el piloto diga, Ladies and gentlemen, kiss your ass goodbye. ¿Entiendes? Sí. Eh, Amortiguó ese helicóptero, ese eh, el, le, Por lo menos le, da, le dio uh-huh. el sistema hidráulico para hacer las cosas que tenía que hacer, lo básico. Lo básico. Lo básico. Y con uh-huh. eso pudo llegar a tierra. Yeah, man. Oh, man. Gliding, se llama eso, gliding, así. Wow. Sí. Y ellos estaban, salud. Y ellos estaban no. asustados. ¿Cómo estaban los pilotos? Estaban nerviosos, ¿no? Esa gente tiene nervios. Esa gente tiene nervios de acero. Ajá. Yo he tenido dos amigos pilotos. Uno para una aerolínea que volaba 747 y todo eso. El, el hijo de mi amigo Amos es piloto en la Florida. Que Amos estuvo aquí. Uh-huh. Y eh, Alberto, mi amigo, con el que yo subía en Daytona a volar como un estúpido. Pero eh, lo que te digo es. Lo que me asombró yeah. es que eh, la aromosa, la, la estaban entrevistando, oh. y ella dijo que lo que le dolía era 
ver la gente escribiendo, hermano, porque te dicen, ya te dicen, te dicen, ladies and gentlemen, nos, imagínate esto. Bro. Te advierten, ¿no? Damas y caballeros, nos hemos quedado sin ningún tipo de poder en el avión, la electricidad no funciona, los motores no están dando vueltas porque se les acabó la gasolina por un estúpido allá abajo canadiense que se equivocó. ¿Eh? Así es. que echen la culpa a él. Yo estoy volando el avión. Yo no tengo la culpa de esto. Yo voy a tratar de aterrizar el, el pájaro grande este con todos ustedes. Pero no tenemos nada. Entonces, hagan ustedes lo que tengan que hacer mientras que buscamos un lugar donde aterrizar. ¿Y qué es lo que hace la gente? Lo primero que hace la gente... ¿Qué hace la primera? Escribir, pues hermano. Reacción de escribir. Gente. Escribir. <coughs> Todo el mundo escribiendo. Ajá. Escribiéndole cartas a sus familiares. Escribiéndole cartas, ¿entiendes? Escribiéndole cartas a la suegra. Señora, ¿cómo me gustaría que usted estuviera aquí? ¿Entiendes? <risa> en vez de mí. Sí, en vez de yo. En vez de mí. Sí. Ojalá se parte una pierna un día. La, la odio, ¿entiendes? No, el otro, mi amor, te quiero. Diviértete. Consigue un hombre que te quiera. El estúpido de Winnipeg le echó en vez de galones, litros al avión. Y ahora nos vamos a freír todo. ¿Entiendes? Cartas así. Cartas así. Una cosa que aprendí también, hermano. ¿Qué aprendió también? Que estaban entrevistando a un señor y el señor dijo, cuando aterrizamos finalmente, porque aterrizó así de barriga el avión. De barriga. Ya, ya. Porque las ruedas de adelante no bajaron. El tren de aterrizaje delantero no bajó. Claro. Bajaron, bajó los de, los de atrás. Los de atrás. Los de atrás, me enteré ayer también, que esos bajan sin... No, tú no necesitas fuerza hidráulica porque pesan tanto que cuando la, el, el piloto los despega manualmente, las ruedas hacen así y okay. bajan por el peso, por el peso. la gravedad. La gravedad. Ah. ¿Mm? Uh-huh. No así con el delante porque no pesa tanto. Entiendemos. Entiendes, como sí, te estoy dando una clase claro, de, claro, de aeronáutica. De aeronáutica, de aeronáutica, aeronáutica. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Lo de adelante no se abrió? ¿Lo de atrás sí? Lo de adelante... No, no, no bajó, ya, porque no, no pesa lo suficiente. Listo. Pero el tren de aterrizaje trasero sí baja automático. Okay. Aunque el avión esté apagado. Baja. Okay. Ahora, un señor, después que el avión aterrizó, uh-huh. después que el humo, porque eso echa humo, porque la fricción... Ah, claro. Okay. Después de todo eso, el señor, el, el hombre lo entrevistaron y me dijo, lo que yo me di cuenta fue... De la, lo que me pasó por la mente fueron todas las cosas estúpidas por las que yo me preocupaba antes. Dice, cosas que no tenían ningún significado y que yo me estaba preocupando acerca de ellas. Eso fue lo que me vino por la mente cuando sabía que iba a morir, porque esto es una muerte segura. Cuando tú t- estás en un avión de esto tan grande en el aire y no tienes gasolina, that's it. It's the end. Es frágil la vida. Pues. Es frágil. La vida. Es frágil. Entonces, eso aprendí ayer, hermano. Qué linda lección, Noido Gómez. Eso justamente recalca que realmente, pues, nosotros aquí, a veces la vanidad, el orgullo, esta cosa, o yo esto, eso realmente afecta mucho a la persona, a su salud, y de nada sirve. Al final, nos vamos como vamos. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Richie Vega. So, una pregunta para ti. Y... Ponte en pantalla, por favor. En pantalla, ok, hold on. Déjame ponerme en pantalla. La gente quiere verte, Richie. Ok. Ok, hold on. Es que yo estaba buscando una foto de Adler. Quería mostrarte Adler, el Oscar Madison de la vaina. Ahí está Oscar Madison. Yeah. Ese es Adler Muñoz, brother. <laughs> Míralo ahí. El Oscar ¿Y qué, Madison. ¿Y qué tiene que ver Oscar Madison con un avión, Rich? No, no. That, that's, I'm just showing you that because this is why I couldn't put the pantalla on. Oh. So I hit one instead. Pero oh, ahora, okay. eso fue como un afterthought. Pero ahora vengo con, el, con, el, con un pregunta. Okay, go ahead. Mi un pregunta es, 
eh, un ship o un plane, un avión que está en el aire, whether it's a one engine or yeah. whatever, even yeah. if it's a 747, yeah. all gas is run out, right? Yeah. Ese, ese, ese avión is going to plummet to the... Yeah. Now, yeah. what if it hit our water in un specific angle? ¿Hay manera de survival? Sí, lo que hizo Sullenberg en el, en el Rio Hudson, que acuatizó ahí, pero tiene que ser un tipo bien experto, porque si un ala, si un ala de ese avión da contra el agua, Se una, una, una ala o un ala. Bueno, el, oh, el, ala. el ala. Sí. Un ala. Si un ala da en el agua, hermano, ahí se desintegra el avión. Ahí, por encima del agua. Es igual que cuando tú te tiras de un trampolín bien alto, right. que es igual que le, que le dejas una piedra casi, ¿entiendes? Duro, pa. Well, they say if you don't go, that's why I said angle, because they say if you fall into a, a, a water, like a, hey, a like, plateau of water, yeah. like a sheet a body of water, water, it's like hitting the ground, right? Yeah. If you don't yeah. go in properly. Sí. Sí. So I would imagine a plane, if it goes in the proper way that ran out of gas, there mm. is a, some form of survival. Oye, eh, odio decir esto porque hay gente que están desayunando, que están, se van a ir de vacaciones en dos semanas, pero eh, en, en los accidentes, primero que nada... Usted tiene muchas más probabilidades de morir en una carretera sí. ¿ah, que en un avión. La, a ese punto, la tecnología ha avanzado. Eh, las probabilidades de que usted esté envuelto en un uh, accidente aéreo son mínimas. Okay, so you're not gonna. Chances are you're not gonna be in that situation. But when you are in that situation, las personas que mueren por accidentes aéreos dicen los expertos, los que han estudiado y los que han visto los cuerpos que casi, casi tú no sientes lo que pasó. Wow. Que es algo instantáneo, que el impacto es tan duro que los nervios se separan del cuerpo. A mí mm. la cabeza se te, se te tuerce, la espina oh. dorsal se te parte. It's, it's a terrible thing. Oh, my it's a ter- es una cosa terrible si lo ves desde este punto de vista. Claro. ¿Entiendes? La Pero escena si, es dantesca, ¿no? Sí, sí. Si yo. lo ves de, del punto de vista de que, you know, it's over, no vas a sufrir mucho. No vas a sufrir mucho. Dice que lo que se lanza Noino Gómez, por ejemplo, de un piso alto hacia el suicidio, cuando está en el aire, pues ya se ya, ya perdieron ya el conocimiento. De I don't todo. think so, bro. Eh, bueno, I don't es, think so. Eso es lo que dicen los Yo entrevisté, yo creo, una vez, a uno de los policías que, que cuidan el Golden Gate Bridge. Mm-hmm. I think I did. I did. I did. I did interview that guy. Increíble. Yo entrevisté a ese señor. Señor, de, si, no me, si no mal recuerdo de ascendencia mexicana pero hablaba más inglés que español. Ok. Y lo, una cosa que aprendí. Dime, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esa entrevista? Aprendí, hermano, que él dijo que aquellos que sobreviven, escuchen ustedes que están deprimidos en casa. Lo voy a decir de nuevo, yo lo he dicho en otros programas. Yo ya no me acuerdo ni cuántos programas he hecho yo, ni con quién, ni cuando me han entrevistado a mí, ni cuando yo he entrevistado hace, hace tiempo que estoy en esta vaina. Hace tiempo, llevo veintipico de años haciendo esto. Pero una de las cosas que aprendí, hermano, Es el hecho de que el policía me dijo que cuando alguien sobrevivía, que se tiró, los pocos que sobrevivían, que él los iba a ver al hospital, le confesaban esto. Uh-huh. Escuchen, ¿Qué? escuchen ustedes que están deprimidos. Desde el momento que salté, lo primero que hice fue arrepentirme de haberlo hecho. Me imagino. Todos, todos, todos se arrepentían de haber saltado, hermano. Es, es decir, que siempre hay una esperanza. Aún estos pobres gente que, que, que ven la puerta cerrada, que ven la oscuridad enfrente de ellos, que no ven una luz. Sabe Dios si son drogadictos, si son personas que, que cometieron eh, crímenes. Sabe Dios que se sienten culpables porque traicionaron a alguien. 
eh, la madre de ellos, les robaron dinero para droga, ¿entiende? Eh, se sintieron mal con Dios. Who knows? Sí, Who knows? Sí, sí, Cualquiera sí. que sea la razón. Con su conciencia mala. Pues. Exacto, ya. la conciencia. Al final del día, hermano, cuando saltaron, los que sobrevivieron decían, todos dijeron, del momento que salté me arrepentí. Es decir que, dame otra oportunidad, Dios. A ellos, a los que sobrevivieron, se la dio. Pero los otros, ah, mira no. que se perdieron. Ya. Yeah. Anyway, ¿por qué estamos hablando? No, no, de... pero en ese ¿Tú caso... Fuiste, tú, tú tuviste las culpas. <risa> o tú me trajiste a mí los aviones y... Me... Sí. Eh, bueno, a propósito, hay cancelaciones de vuelos el día de hoy en la, la nación. Ah, vamos a hablar de eso, no de gente viene. brincando de los puentes ni de los aviones. <risa> bueno, pero definitivamente, Doñito Gómez, pues usted tiene unas experiencias muy bonitas, pero la, la lección que aprendí de lo que me acabas de hablar es justamente eso, ¿no? De que la vida es tan vulnerable de que uno muchas veces, diríamos, valora tanto lo material, pero no se da cuenta que lo espiritual es muy importante también. Y porque cuando, cuando nos morimos, o cuando nos enfermamos, solamente cuando nos enfermamos, mire, cuando yo quiero tomar conciencia de la vida, y lo he hecho como en tres ocasiones, he ido un sábado de tarde a los hospitales, sin conocer a nadie, nadie incógnito. Entro al pasadizo y miro, miro el dolor, miro la angustia, la desesperación, ojos desesperados buscando sanidad y, y entonces digo wow porque entonces ahí tomo conciencia decir tengo que cuidarme un poquito más más solo no va a comer más langosta más. entonces uh, te, uh-huh. tengo que inclusive la dieta no pero tú Mucha dijiste algo, tú mencionaste algo de langosta ahora ¿Tú no, sí te... no 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 no, no. Dijiste, entonces dijiste. uno entra en conciencia justamente con eso de lo que la vida es tan así vana todo es vanidad decía el sabio Salomón y hay que tomar conciencia Doino Gómez de que no somos nada más que materia así el Cuando sabio te... Salomón no era el rey Salomón el rey Salomón le gustaba la plata pues tenía minas bueno sí Sí, 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 el rey Salomón sí. podía decir lo que él quería si era, era millonario sin embargo le dijo a Dios lo siguiente Tenía Dios, un lindo continente hay nuevo. un pensamiento que tenía eh, sabes Salomón que me gustó que me gusta y se lo aplica Dios no me des riquezas para volverme un poderoso para que olvidarme de ti y no me des pobreza extrema también para no hablar mal de ti él quería dame ser lo que él quería ser middle class yeah, dame middle lo que necesito, dame clase lo que media sí, sí, la sí, clase sí, media sí. quería ser exactamente Salomón. pero Salomón tenía minas de oro y toda esa vaina bueno ¿no? sí que sí. un hombre muy rico pues Salomón, Salomón se podía decir a mí no me gusta la pobreza y tenía y tenía minas sin embargo era un a hombre. mí no me gusta la riqueza y tenía minas sin embargo un hombre dadivoso un hombre sabio Hay una experiencia, por ejemplo... De, de, con el niño. Con el niño. Dile el cuento del niño de Salomón, lo sabio que era Salomón. Ah, ¿quiere que lo cuente? Usted lo cuenta. Eh, eh, cuéntala tú, las dos madres. Eh, cuéntala, ah, bueno, cuéntala. las dos madres se presentaron porque las dos peleaban que eran mamá del niño. Querían un del niño. Bebé. Había Querían estaba, un... pero a la historia... Perdóname, pero okay. Había un niño una vez, cerca del cual dos madres estaban argumentando mm. y peleando. Cada una decía que el niño era de ella. Continúa. Así es. Bueno, que el niño era de ella... Entonces el sabio Salomón dijo, ¿a quién le doy? ¿Quién es la mamá verdadera? Entonces el sabio Salomón dijo, bueno señoras, vamos a hacer una cosa interesante. Con esta espada voy a partir al bebé por la mitad y la mitad le doy a usted, la mitad le doy a la otra, así están contentas. Entonces la verdadera madre, la que tenía el amor por ella, por el bebé, perdón, dijo, sabio Salomón, dale a la señora, pero no lo partas. Entonces el sabio Salomón dijo, ella es la verdadera madre porque ella prefirió ceder a su niño, pero no matarla de esa manera. Esa es la forma Ahí como... Ahí el sabio Salomón ¿cómo? dijo, claro. esta señora prefiere perder claro, al niño claro. que cortarlo a la mitad. Claro, claro. Esa es la madre. Esa es la madre. Yeah. Y el sabio Salomón hizo esa decisión. Esa es la inteligencia de un hombre. Seguro ¿eh? que ¿Cómo sí. toma decisiones correctas. Pero es como si yo dijera, este banano es mío. Uh-huh. Y tú dijeras, no, Doquino, es mío, es mío. El banano es mío. Y entonces Richie dice, 
vamos a cortar banano en dos. Y, yo, y tú dices, no, 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 dale a Don Hino todo el banano. Es y dice, el banano es de Adler. Ese es de él. Porque a Adler le duele que yo pique claro, el banano. Claro, claro. Y aquí, no, aquí mamá no le do, do, va a doler eso, ¿no? Es algo doloroso realmente que pues a tu hijo lo haga mejor. Te lo regalo, pero no lo mates. Eh, hay mucho de qué hablar. Eh, espero que venga con noticias de Chin Chin Ping. Si, si yo fuera líder de un país y me llamara Chin Chin Ping, yo me cambiaba el nombre a Chin Champú. Pero, pero háblame algo de, 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 del béisbol, que usted empezó con eso, pero no, usted no siguió. No, tú tienes la noticia. ESPN Deportes, hermano. <risa> Tremendo trabajo. Un aplauso para, para, para Oscar Ramos, para sí, el sí. Duque. Gracias. Para todo el mundo, todos <coughs> nuestros amigos de ESPN Deportes. Me quito el sombrero. Thank you. Y también vamos a estar hablando de las Olimpiadas. Opening Day, el día de las aperturas hoy. Eso, mucho más también aquí. Eh, en Hino Contigo cuando regresemos bueno no cuando regresemos cuando nos vayamos ahora mismo con Adri Muñoz y las noticias serias traídas a ustedes por City Supermarket la ciudad de la hora y ahora con las noticias serias Adler Muñoz Hola mis amigos, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles, te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento traído por Siri Supermarket en la ciudad de El Ahorro, con críticas sobre que tiene que llegar a una situación tan difícil, recién parece que las autoridades se están moviendo en cuanto a la criminalidad que azota como una pandemia a Nueva York y tras efectuar ese recuento de muertes, eh, Joe Biden dice que ha prometido a los neoyorquinos y a la nación que el gobierno va a incrementar su combate a la violencia. Eso es lo que ha dicho, trabajando más estrechamente con la policía. Ojalá que se dé eso. Hospitales en Estados Unidos están buscando eh, en el exterior, fuera del país, para encontrar a profesionales de la salud, ya que están sufriendo una agobiante escasez de enfermeros, una agobiante, quise decir, escasez de enfermeros, que en medio de la pandemia del coronavirus es que no hay enfermeros, es la profesión muy requerida en este momento en los Estados Unidos. Los hospitales están careciendo del personal médico, del personal de salud y justamente están trayendo de otros países del extranjero, cuando el extranjero aplica yo soy enfermero, dice, entonces lo aceptan para poder trabajar temporalmente aquí en los Estados Unidos. El líder del grupo islámico fue abatido fatalmente durante una incursión estadounidense en Siria Dicen que era una figura muy misteriosa que jamás se dejaba fotografiar. O sea que el líder de ISIS, uno de los líderes de ISIS fue abatido y esta es la noticia que está circulando a nivel mundial con respecto a cómo se está trabajando en estos medios. En México, agentes de inmigración y la Guardia Nacional de México han intensificado redadas contra los migrantes que se quedan en pequeños hoteles y en las calles de la ciudad de Tapachula. La historia es interesante. Lo que pasa es que antes los los pueblos daban la bienvenida y la acogida a estos migrantes que llegaban de, de, de la otra frontera, o sea, del otro lado, pero hoy en día ya están cansados de esta situación y dicen que ellos mismos ya no lo reciben, no lo aceptan, inclusive se dice que ha habido tanta, diríamos, violencia que los están maltratando a los inmigrantes que llegan a los pueblos de las fronteras. Este es preocupante. Las policías de Argentina han sacado de circulación dosis de cocaína adulterada. Acuérdense que habíamos hablado dos días atrás que habían muerto como siete personas debido a la cocaína adulterada que se encontró en la ciudad de Buenos Aires en algunos lugares, pero lamentablemente esa cifra ha aumentado. Ahora son 23 personas que han perdido la vida y hay un, casi, hay un centenar de personas que están hospitalizadas 
hospitalizados y en emergencia. Esto es algo preocupante, señores, porque realmente pues, nos da a entender que los delincuentes de, eh, diríamos, de estupefacientes, si lo llamamos así, la, el crimen organizado, no toma reparos con tal de hacer su riqueza a través de estos medios. La Corte Constitucional de Colombia ha aplazado la discusión de una demanda que pide la despenalización del aborto. En Colombia se está pidiendo que no haya condena sobre el aborto y la, la, la justicia todavía no ha dado luz verde a esta medida. Así que por ahora eh, la votación está empatada, dice, no se sabe qué va a suceder en los próximos días para ver si se penaliza o no se penaliza el aborto en Colombia. A propósito, señores, vamos con más informaciones de Colombia, ya que eh, organizaciones, eh, organizaciones defensoras de derechos de personas buscan refugio para los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia. Colombia está muy enojado con el gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al llegar los migrantes venezolanos y que tienen cédula colombiana, o sea, son venezolanos pero vivieron en Colombia, entonces Estados Unidos le dice, señores, tú tienes que ir a Colombia porque ustedes son ciudadanos de Colombia. Y entonces los colombianos dicen, no, señores, ellos estaban acá, hicieron sus papeles para poder ir a Estados Unidos, por lo tanto no pertenecen a Colombia y Colombia ha tomado medidas de deportarlos a Venezuela. La cosa está bastante caliente en este país con respecto a su vecino Venezuela. Eh, hay preocupación también en La Habana, ¿eh? la Fiscalía de Cuba y varios funcionarios nada, defendieron los juicios que se llevan delante contra los manifestantes de las protestas de julio pasado y aseguraron que se mostraron a los tribunales pruebas, dicen pruebas suficientes, tenemos pruebas suficientes de los delitos que estos muchachos hicieron, así dice la, ya, la dictadura a la cubana, calle a protestar así dicen la una opresión cubana. es un delito. Dice que el, el delito merece, dicen ellos, hasta 30 años de cárcel por salir a protestar pidiendo libertad, mis amigos, piénsenlo bien. ¿eh? Sí. Bueno, un grupo de científicos, oído, hay una variante del VIH, que es la más virulenta, sí, dice normal, y ha circulado silenciosamente en Holanda en ah. las últimas décadas. El virus del VIH estaba ahí dormidito, pero en Holanda apareció algo más, eh, diríamos, eh, agresivo, y eso es lo que está preocupando los estudiantes, los estudiosos eh, científicos están tratando de ver que esto no sea realmente algo que puede expandirse con como lo ha hecho, el, 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 diríamos, el COVID. ¿no? Entonces, ah, una cepa del SIDA. Una cepa del SIDA, ha ah, aparecido, señores. Bueno, el año 2022, o sea, este año, ¿Qué? lamentablemente comenzó, señores, con una tasa bastante inusual de una criminalidad de... en Supremo. la ciudad de Nueva York. 39% ha subido la criminalidad en Nueva York, Estamos hablando de este mes que pasó, el, la, desde el año 2022, o sea, sí. solo enero. Y esto es algo que está preocupando, señores, y las balaceras aumentaron un 31%. Es que Nueva York, y aunque algunos me cuestionen y me critican que yo vivo en Nueva York y no debo hablar así, pero, señores, es lamentable. Es lamentable que en las calles, cuando tú estás eh, tranquilamente con tu familia, la, lo, la gente saca sus su pistolas, disparan a mansalva, sin importarle quiénes están ahí, y si hay niños o personas muy vulnerables, es lamentable. Ah, los esta es una buena noticia, Don Hino, ¿eh? A Richie también le puede gustar. Los estudiantes eh, de las escuelas públicas de Nueva York, a partir de hoy viernes, todos los viernes van a recibir alimentación vegana en las escuelas. No más pizza, no, no más carne, 
Ahora todo va a ser vegano. Va a ser crema de garbanzos, que le gusta a usted, Don Hino. Coliflower. Va a ser, coli, dice, tacos de coliflor. O sea, yeah. la tortilla le van a poner coliflorcito guisado. Yeah. Y esa es la alimentación. Uh -huh. Bueno, el señor Adam mm. lo ha prometido yeah. y parece que lo está cumpliendo. Yeah. A comer sanamente. Adiós, pizza, por poco. Yo por quiero él, ver un niño viene. mexicano cuando le den un taco de coliflor. <ríe> yo también quiero ver, verlo. ¿Y esto qué es lo que es? <ríe> Me voy. La República Dominicana, el gobierno afirma que ha recuperado bienes eh, un comunicado dado a conocer el gobierno afirmó que la gestión del señor Luis Abinader ha recuperado activos del, para el patrimonio público o sea activos que estaban en manos que no correspondían eso es lo que quiere decir Activo, y eso dinero. es la, dinero, propiedades eh. también propiedades también, mejor dicho diríamos tiene que ver con todo lo que, eh, lo que es la corrupción, corrupción. en eh, la República Dominicana sí. y en cuanto a los deportes, ustedes saben Colombia derrotó a la República Dominicana los caimanes superaron a los gigantes cuatro no. carreras por una en la final de la serie del Caribe no sé si podemos decir que es algo que no le hubiera gustado al dominicano que teniendo casa, perdió este juego pero Colombia, Barranquilla los caimanes están de fiesta estas son las noticias serias eh, traído por Siri Supermarket vamos al tiempo señores, el tiempo es algo muy interesante que está pasando el día de hoy, fíjense ayer estaba frío, ¿verdad? anteayer también pero hoy está caliente, Nueva York está a 52 grados vamos a llegar a 60 el día de hoy es inusual, pero va a ser lluvioso al 100%, espere lluvia saque su paraguas, pero va a estar caliente no sé si hay que abrigarse demasiado Los Ángeles 46 llegando a 70 bonito está, Chicago si está frío 19 grados, solamente llegar a 25 el día de hoy, no habrá sol en Chicago, nubes acompañarán y la ciudad de Miami sí está caliente, 73 grados parcialmente nublado a esta hora pero el sol va a salir, va a llegar a 80 grados la ciudad de Miami y toda la parte sur de la Florida este segmento de la ciudad de fue traído por Bayrain.com el mejor lugar para comprar tu vehículo usado, señores vamos a Bayrain, es el mejor lugar yo lo digo porque ayer recomendé a algunos, ojalá que vayan eh, también las noticias serias por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Mr. Gómez, hasta el día de mañana las reglas están suspendidas, pero los parquímetros en efecto. Las reglas de estacionamiento alterno en vigor en los cinco condados. Problemas, no suspendido, suspendido. problemas en la salida 11 del TIP, Palisades Interstate Parkway, mi viejo lugar donde tantas veces pasé por ahí. Hay problemas por allá, un accidente como eso de las 6 de la madrugada ha causado muchos problemas. Tenga cuidado con el PIP, use la 9W como alternativa. ¿PIP qué es eso? PIP es Palisades Interstate Parkway. Oh, okay. oh el Palisades. Va, va desde George Washington Bridge oh, sí, 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 sí. hasta West Point, por allá arriba, Upstate. Oh, por ahí. Sí, por, por ahí, ahí. Pues iba a visitar y por ahí el agarras después el Thruway también. Thruway. El New York Thruway. Y se va al No te metas conmigo, brother. Yo, 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 yo cierro los ojos y veo Nueva York enfrente de mí. ¿El tapa sí es Thruway? ¿Eh? ¿El tapan sí es true, parte el, del true? ¿El tapan qué? El tapan sí. El tapan sí es parte del true. Muy bien, sabe, 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 Sí, señor. Sí, y sí, te sí. cobran por entrar también y salir. <ríe> anyway, <ríe> los cruces hacia los, la, la gran ciudad están en buenas condiciones, especialmente el Lincoln Tunnel, solamente de 15 a 20 minutos. George Washington Bridge en buenas condiciones. Y todo lo otro ahora mismo está fluyendo bastante normal. La ruta 3 este, que va a dirección a, a Lincoln Tunnel en perfectas condiciones. Y también la 96 Norte, un poquito más congestionada. La 95 Norte, quiero decir, un poquito más congestionada que la 95 Sur. Pero bueno, eso es de esperar porque la Norte va para el puente George Washington. 
Nosotros continuamos aquí, en Hino Contigo. ¿Te sientes bien, Adre? Me siento súper bien, Hino Gómez. Mucho mejor si nos das usted chance para comer la banana. Cómete la banana. Porque la banana dice usted que nos neutraliza, nos pone en orden. Y mi tecito, de, sí. para mí es de manzanilla, que me tranquiliza. El té supremo de manzanilla que está tomando Adre Muñoz, hermano. Eh, Richie Vega, ¿cómo tú estás? Eh, prende el micrófono para que aquí se... como sí. un fritura en uno de esas cosas con los bombillas yeah bro yeah dude I am melting right yeah, now yeah what, what this I is am, unbelievable I'm, I feel like a fritura I feel like a fritura but that's been there for hours yo tenía un, un, un croqueta un, yo tenía un suéter que me regalaron bro de the North sí. Face y me lo tuve que quitar pues no podía más estaba sudando tú serás un croqueta yo serás un papa rellena tú eres una papa <laughs> 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 and, and I wish I could eat myself because yeah, right. I'm, yeah, tengo hambre. Yeah, yeah. Richie Papa relleno. Yeah. Pero estoy calentando como un pollo en rotisserie. ¿Sabes los pollitos también que tienen ahí? Sí, que están rotando. Yeah, exactly. <laughs> Ayer lo vino Gómez me comí un pedazo de, 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 de pollo, así como usted dice que los chinos hacen el pavo, el pato que lo prenden al frente yeah, y do, que es crocante, ¿no? ¿Te gustó? Sí, sí, pero fue, en este caso fue pollo, estaba bien sabroso. Eh, no había otra cosa que comer, pero estaba rico el pollito eso. Sí. Eh, ¿A usted le gusta eso? A mí me encanta, especialmente los pollos que... Que ponen las ventanas, ¿no? El, el, las ventanas. Sí, sí, tú, sí. tú me presentaste una vez el, el restaurante Pío Pío. Oh, sí, Pío Pío. Allá en Nueva York. Sí, el 84 en Norden Boulevard, que yeah. nos patrocinó, usted sabe... Nos patrocinó el, la fiesta en Brasil. La fiesta en Brasil. Sí, señor. Y Cuando se no. jugó esa, ese gran... Evento. El gran evento. Y hablaremos para él para que nos patrocine la fiesta de Qatar. Sí. Vamos ¿Ah? a hablar con ellos. La fiesta de Qatar. Señoras y señores, nos vamos a ir a una pausa comercial. Hay que vender habichuelas. Cuando regresemos vamos a estar con todos ustedes. Tenemos mucho talento que viene por ahí tocando la puerta hoy. Usted no se va a arrepentir de estar con nosotros. El día no está como para salir afuera. Bueno, ¿dónde va a salir? Adentro. No. Salir. Salir. Igual que entra por la puerta. ¿Por dónde el rayo va a entrar? Baja para abajo. Baja para abajo. Sube no. para arriba. El día no está como para salir ni para caminar a su perro. Eso también está mal. Caminar a su perro no, sacar a su perro a caminar. Uy, Usted bien. no camina un objeto ni un animal ni nada. Voy a caminar al perro. Y a uno se le va pegando la manera incorrecta de hablar el idioma de Cervantes, hermano. No se dice voy a caminar al perro. No, voy a sacar al perro a caminar. Voy a entrar. No dice voy a entrar para adentro. Mi mamá me decía, entra para adentro. Entra para adentro. ¿Y para dónde vas a entrar, hermano? ¡Sapa afuera! ¡Sapa afuera! El 75% de la población en el planeta... Necesita esto. ¿Qué necesita? Oxígeno. Que ver, ¿eh? no. ¿Cómo? No, oxígeno no, hermano. No, 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 Hay un 25% de la población que no hace falta oxígeno. No, no, escuché. 75% de la población necesita, vamos a ponerlo así, necesita este cuidado México, me, médico. ¿Qué necesita? 75%. Muchos de ellos no lo saben, no saben que lo necesitan. Cuidado médico. Sí. Dice. 75% de la población necesita corrección de la vista. Es oh. decir, algún tipo de lente. Corregir la vista, pues. ¿Entiendes? Y ni lo sabe. En los países subdesarrollados hay gente que nunca se ha puesto un par de lentes en, 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 la, en la cara y nunca han sido capaces ya de leer, ni de ver, ni nada. Y con una pequeña corrección de la vista se puede se mejorar. Se puede corregir. Muchas okay. personas en países desarrollados, como el nuestro, Ya, cuando tú llegas a los 40 años, ya tú empiezas a notar que la vista te está fallando un poco. Pero muchas personas lo ignoran. Usted no usa lente, ¿no? Yo voy al Dollar Tree y me compro 10 pares de lentes 
250. A mí me han dicho, consulte con su médico correspondiente. Optometrista se llama eso. Su oftalmólogo. Ojista. Oftalmólogo. Consulte con su oftalmólogo. Oftalmólogo. Si esos lentes que venden en las farmacias o en Airina, como usted dice, no afecta a la vista, ¿Algu alguien me dijo que eso afecta más todavía. Al final? Pero dijo el tipo que fabrica lentes. No sé, también. pero. Yo bueno. nunca he usado lentes profesionalmente hechos. ¿Sabes por qué? Porque yo los pierdo. Oh, yo me compro 10 pares de esta vaina y los voy botando, los voy. A veces me lo pongo, a uno le falta una pata y yo estoy así. Se me cae por la pata, ¿entiendes? Es desechable para ustedes. Sí, para mí son desechables. Pero chequee, pregunte eso, porque puede afectar su vista para después, don Hino Gómez. Uh, I look terrible. Uh, I'm unshaven. Ok, Alain Gómez le dije que si quería estar en pantalla, hermano, para, para que hablara de la serie del Caribe un poco, porque el tipo está empapado en esto. Uh -huh. Y yo sé que el Duque está durmiendo ahora. Y entonces eh, dice... That's not a valid excuse. Alain me dijo que no estaba listo para salir. A mí me gustaría preguntar a la gente que sabe de béisbol qué pasa en un país como Dominicana que maneja, que pues como usted ya lo había dicho claramente, un país que tiene su trayectoria al 100% béisbolera, puede perder con un equipo que juega bien, que los caimanes juegan bien. Son del Caribe los caimanes porque es Barranquilla, pero obviamente es un país futbolero. No quiere decir con eso no sé, no sé, o sea, ¿dónde está la explicación? ¿Qué pasó con Dominicana en otras palabras? ¿Dónde está el error que cometieron? Porque tenían que haber cometido algún error. Bueno, ¿Qué es lo que nos decía nosotros Jaime Cervantes, nuestro ingeniero allá que venía de Barranquilla? ¿Qué es lo que nos decía? ¿Qué decía el negro Perea? Barranquilla es un país caribeño, es otro país caribeño. Lo es. Está en Colombia, pero es como un país caribeño. Lo es. Se baila salsa, se toca salsa, Así se baila es. merengue, se juega pelota, se juega béisbol. Entiendo, pero acuérdense que Barranquilla es la sede, es la sede futbolísticamente de la selección de Colombia. Cuando Colombia juega a su selección de fútbol, se va a Barranquilla, el Metropolitano, ahí juegan, lo cual implica... Porque a los jugadores les gusta janguear y tomar ron. Bueno, puede ser, y el calor también para afectar al rival. Pero termino diciendo esto con Indo Gómez, eso quiere decir que Barranquilla es un país futbolero. No, des, no le quita eso que no sea beisbolero. Bueno, pero para ganarle a Dominicana, que es el papá en ese caso, en toda esa zona, no sé. Yo quiero una explicación. No estoy diciendo que no se merece Colombia, pero explíqueme por qué perdió República Dominicana. Te van, a llamar, te van a llamar los colombianos, como tú dijiste, Barranquilla es un país futbolero. Barranquilla bueno, no es, un es, país, una, una ciudad, es una, una ciudad. Es una ciudad, pero estamos, del estamos diciendo que, que, que Barranquilla es como un país aparte. Como un país aparte. Se come eso. diferente, se baila diferente, sí, sí, se juega mismo. béisbol. Edgar Rentería salió de Barranquilla. Un país, una ciudad muy alegre es, es Barranquilla, definitivamente. Yes, bueno, sir. todo Colombia es alegre, la verdad. Yeah. Uh, vamos inmediatamente, Richie. ¿Estamos listos para las noticias, para la, la, la pausa, hermano? Sí, sí, vamos. Vamos a una pausa we comercial. We started with that and then we went into another tangent. Sí, vamos a empezar aquí con, con vendiendo habichuelas y después regresamos. Ok, vamos. Este es nuestro tesoro. El té. Y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. 
mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. mis queridos amigos en Union City Home Center todo lo que usted quiera que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas lo tenemos aquí productos para el latino maquinitas de pelar naranjas o china cerraduras tacitas de café ollas de presión lo que usted quiera lo tienen aquí en Union City Home Center en Union City New Jersey por supuesto así que visite esta tienda para que se quede maravillado ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Prepárate para recibir mucha energía, tener resistencia y más potencia. Lo ideal para ti que por tu profesión sufres de un gran desgaste físico que no te permite continuar. O para ti que por la edad no respondes igual que antes. Trojan's Horse, caballo de Troya, te cambia la vida, permitiendo que logres excelentes resultados en tu vida laboral y personal. Este suplemento multivitamínico cuenta con 93 ingredientes que incluyen varias vitaminas, minerales, aminoácidos, hierro, y enzimas digestivas de una a tres o a seis tabletas después del desayuno y antes del almuerzo y sentirás esa energía incansable como la de un potro. Toma estas tabletas con regularidad y alcanza el máximo potencial de tu salud. Caballo de Troya te levanta. Consíguelo ahora en cualquier tienda de productos naturales, farmacia o llamando al 1-800-437-4757. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteking.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteking.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados.
Se falta Luis. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios estamos aquí con un programa orgánico, hecho como... Ustedes saben cuando ustedes van por ahí, por la carretera, y ustedes ven todos estos restaurantes que lucen igual ¿eh? y que dan la misma comida y que tienen el mismo trato. Esos son restaurantes como es la incompetencia nuestra. Ahora, cuando usted encuentra un restaurante como lo afusta, que cocina a su gusto, que lo hace todo ahí, que usted mira por la ventana y ve a Polito, el parrillero, ahí con el humo saliendo detrás. Eso somos nosotros. Nosotros somos ese tipo de restaurante. Entonces, así es el programa nuestro. Un programa orgánico donde usted se da cuenta lo que está pasando. Usted vive con nosotros los errores que se cometen, el calor que hay aquí. Si Richie tomó sangría o no tomó sangría, lo nota enseguida porque se le traba la lengua. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, a mí no se me traba la lengua porque yo tomo té supremo. He aprendido a través de, de té supremo, de la buena gente de té supremo, a deleitarme con una taza de té por la mañana. Diferencia total entre el café y el té. Por lo menos yo lo noto. Sí. Ahí me encanta el té supremo. El té supremo está disponible mm. en los supermercados, farmacias. Y si no lo está, pídaselo al manager. Diga, óigame. Yo quiero mi té supremo. Sí, por favor. Más de 145 años de experiencia. Tienen que estar haciendo algo bien. Ustedes lo vieron en el comercial. ¿Qué pasó, Richie? Sí, tengo unos uh, comentarios aquí. Comentarios. Sobre los que está pasando con el béisbol. Ok. Uh, un saludo primero a Colombia, que ganó. Like you guys were talking about before the break. Ay, Mario, purísima. El series caribiano. ¿Cómo dice caribiano? Caribeño. 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 Um, Jenny Paredas was saying it's not such a wonder to Adler's question about how could Dominican Republic let this happen. ¿Cómo puede ser? Pero es que tiene que entender los players de Dominican Republic are spread out throughout all the teams. The Colombia had pitchers that are from Dominican Republic Oy, on pérate, their team. ¿Entiende? Eso tú estás seguro que eso es cierto. Lo que dice Richie es que los jugadores de la República Dominicana están dispersados por otros equipos y que los colombianos tenían como una selección no they had according to what I'm seeing here on the chat uh, Priscilla Chiqui Garcia tenía cinco jugadores en su equipo quien los Colombia the Dominican cinco Republic. jugadores dominicanos that are Dominican, en el equipo right. colombiano como yes. puede ser eso hermano that's I don't know it, it's it, we spoke about this the other day they're spread out throughout the whole thing Hablando de, just... hablando de la República Dominicana, Richie, I'm sorry. Sí, pero hay que darle las gracias a Canal América, que sí. todas las mañanas está trayendo nuestra señal, o está llevando nuestra señal, bueno, está llevándola a la República Dominicana y trayéndola a los Estados Unidos, de costa a costa. Gracias, Canal América. Sí, señor. Y ahora quiero ir con el positivo ahora de Colombia, porque tengo mucho orgullo de Colombia. Very proud of Colombia. Aquí tengo DJ Duran and Jay says. Ese triunfo de Colombia es bueno para el desarrollo del béisbol. Es una zona. Ayudará a que más dominicanos tengan trabajo en esa liga. Casi todo el cuerpo técnico de Latin Colombia es dominicano. Oh, y muy bueno como Mendy López. Crédito al Team Colombia. Entonces, hermano, esto es lo que está pasando. Según tengo entendido ahora, los dominicanos han entrenado los colombianos y los colombianos se han vuelto mejor que los dominicanos. ¿Eso es lo que pasó? ¿Sí o no? 
si hay, si hay entrenadores dominicanos en Colombia, hermano, si hay algunos jugadores que tal vez hayan hecho ciudadanos colombianos y están representando ahora a Colombia, aunque por sus venas corra sangre dominicana, eh, es algo bueno para la región, como él dice. Yeah. Pues está desarrollando otro deporte en un país sudamericano, no solamente el soccer o el fútbol. You know? Now, lo difícil okay. de béisbol. Let me tell you something right away. I'm sorry, Rich. Esto es lo que sucede con el, con el béisbol, hermano. El béisbol no es un deporte que tú lo puedes jugar solo. ¿Entiendes? Tú no puedes jugar Tú puedes jugar baloncesto solo. Sí. Tú puedes jugar fútbol solo. Pones contra la pared una portería y empiezas a patear y le llegaste aquí y practicas así solo. La pelota da contra la, contra la, contra la pared, regresa a ti, tú la vas a buscar. Tú puedes más o menos bandeártela solo. El baloncesto es lo mismo. Con una, todo lo que necesites, 9.99, te compras una pelota y te vas para el parque a jugar tú solo baloncesto. Pero el béisbol no, hermano. El béisbol, si tú bateas la pelota, tienes que irla a buscar allá en casa de las quintas Kimbambia. Exactly. You know what I mean, Richie? Yeah. How are you going to play? You got to play like this for yourself, you know, but bouncing the ball against yeah. your glove is no good. It's boring. It's boring. Ajedrez, tú puedes jugar, aunque tú estás loco, tú puedes jugar solo. Haces una movida y te pones del otro lado de la mesa y juegas esta movida. Do you know what I mean? Of ¿Qué course. otro deporte? Cuando tú nadas, tú puedes nadar solo, practicar solo. ¿Qué otro deporte tú puedes practicar solo, Richie? What other sport? Think um, about it. The tennis. Tennis por tenis con una pared. Con una pared. Tú tienes boom, boom. Okay. Y tú practicas el backhand. El otro que puedes ciclismo, practicar. Ciclismo. Ciclismo. Ciclismo lo puedes claro. hacer solo. Y boxeo. Boxeo también en una pera. Páquete, 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 páquete. Y tú ahí le das al, y le das al, 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 ¿cómo se llama eso? Al muerto ese que ponen ahí al saco. Ok. Right. The heavy bag. The heavy bag. A la bolsa. Sí, pero tú, el béisbol, tú no lo puedes jugar solo. Y como resultado, eh, imagínate tú, tienes que buscar nueve muchachos para jugar béisbol, hermano. Mm. It's not easy. It's not. Yeah. I miss those days, though, when you would go out to the park and there'd be kids playing baseball. Extraño aquellos días cuando tú salías tú no al parque y veías los niños jugando béisbol. Tú no ves ahora los ves jugando béisbol en el teléfono. Yeah. Fantasy you walk baseball. out to a park, you might see four kids there, but they're sitting on Están the sentados... Hay tres bicicletas en el piso yeah. and they're there. It's sad. It's really sad because it's not how I grew up. Es triste, brother. Y tú sabes qué, que esos tiempos, los tiempos aquellos de ir al parque y ver el parque repleto de muchachos jugando, eso se acabó. Eh, eh, la tecnología ha tomado el lugar de la pelota, hermano. Increíble. Yeah. ¿Quién me iba a decir a mí, brother, que yo iba a ver muchachos obesos, muchachos de 13 años pesando 280 libras con un teléfono, eh, jugando... Jugando deporte, béisbol, fantasy, fútbol. Sí, Yo te, tengo un amigo que es entrenador de baloncesto en una de las high schools locales. No voy a mencionar cuál. Tiene prácticamente que rogarle a los muchachos para que jueguen. Yeah. Please come out, please. You're tall. Come out to play. Yeah. Please come out to play. I'm going to think about it. I'm going to think about it. El muchacho dice, fulano, este año, no, he's not going to play this year. Él no va a jugar este año. ¿Cómo que tú no vas a jugar este año, hermano? Tú eres un deportista, tú tienes que jugar todos los años, todas las semanas, todo. tienes que jugar. No, he's going to take a year off. Let's guess what? You don't have it. Ahora, don't ¿quién, have ¿quién sabe de esto? No sé si Adler experienced this in his country, en Perú, pero Al Sharpton mentions, we used to play baseball, stickball y wiffle ball. Todo, wiffle ball. Remember wiffle ball? El wiffle ball era el más difícil porque la bola venía unas curvas. You could throw curves, you could yeah. put tape on the ball. I used yeah. to have my bat full yeah, of tape. Yeah, el bate amarillo. So you could like... 
Pero, Adler, ¿tú jugabas eso en Perú? ¿Qué cosa? Ellos, no, wiffleball yo creo que no. No. Maybe stickball, o te tiraron piedras y tú con yo... un palo. <ríe> No, esos deportes realmente no, no he visto en mi época en Perú. Lo que pasa es que... Algunos, pero béisbol algunos, sí. Béisbol sí, pero es elitista, ¿me entiendes? O sea, se practicaba, no sé ahora si se ha popularizado. No veías en los barrios, no veías en los parques jugar béisbol. Yo, nunca, yo lo conocí el béisbol aquí realmente. Oh. Pero sí había, por ejemplo, sabía de algún equipo que jugaba ahí, pero es elitista, o sea, de clase alta en sí. aquellos tiempos, no sé si era. Pero el fútbol es popular, el fútbol tú haces una... Un, agarras un trapo, Haces una bola y ya estás jugando fútbol en la arena, donde sea. That's Igual crazy. que República Dominicana, dicen que hacen una de cualquier cosa una bola y ya están tirando. Es lo mismo que pasa en el fútbol de otros países. Es de, de, de barrios pobres. Los grandes futbolistas, Neymar, los grandes futbolistas, en el caso de Perú, hay un muchacho, Juan Cueva, que salieron de... Eh, Cristian Cueva, perdón, Ajá. que salió de de esos barrios bastante pobres. ¿Por qué? Porque sencillamente eh, uno comienza a patear pelota desde que uno es niño, entonces creces en ese ambiente. Por lo tanto, esos deportes que tú estás hablando, sí, seguramente que lo están practicando, pero no es popular, ¿me entiendes? Sí. No, no, no es de clase de, así, de, de barrio. Well, I missed that, bro. That was fun. Playing with football. It was good. Ahora, eh, hablando de la serie del Caribe, dice Colombia celebró por primera vez, primera vez que Colombia campeona en una serie del Caribe. Ese es el primer título que lleva. Pero lo sorpresivo es que todas las veces que ha participado Colombia, siempre ha sido eliminado en la primera ronda. O sea, oh, wow. de un momento dio un salto. Ahora, eso que dice la dama Chiqui, eh, me gustaría investigar un poquito más, que dice que cinco jugadores do, eh, dominicanos estaban eh, jugando por Colombia. Es posible, pero ¿estaban en la cancha en ese momento? Eh, o, o, ¿O es que tienen? En la su... cancha no, hermano, en el terreno. En el, en el fil, en el diamante. En el terreno, como dicen. En el diamante. Ya, bueno, en cancha. En el play. Eh, ¿Estaban ellos jugando ese momento? Porque se juegan... ¿Cuántos jugadores eran? Nueve, ¿no? Nueve ya. a la vez. Eran cinco, entonces cuatro colombianos. No sé, me gustaría averiguar un poquito más o que alguien nos explique. Porque no sería justo, ¿no? Entonces no representa República Dominicana, no representan Colombia si tienen jugadores del extranjero. Eso es algo que yo en lo particular reclamo. Porque alguien dice, no, pero en fútbol también hay un... Sí, hay... podrá haber un nacionalizado. Hermano, con uno que con uno que haya ya es suficiente. Yeah. Con Por eso, uno pero, que haya ya, o, o, o lo haces puro o no, no, porque solamente un jugador y usted dice, no, si opones la regla que diga, usted tiene que haber nacido en este país para representar este país. Imagínate que yo ahora me voy para España, me voy para Madrid, me, que me compro un piso, que es lo que dicen ellos allá en Madrid, y pronto empiezo yo a practicar torero, yeah. a ser torero, yeah. y de pronto... ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a la Plaza Monumental de Toros de Madrid. Y hoy tenemos algo nuevo, ¿eh? que nunca sucedió aquí en España. Tenemos un torero que viene de por allá de los Nueva York. Eh, dice aquí que él, eh, bueno, que ni americano es, ¿no? Es, se, se llama Hino Gómez, es latino. Y él eh, aprendió a torear, eh, no sé dónde rayos, pero va a, hacer, va a torear el quinto de la tarde de la ganadería de don José Veloces Caballos. Y dicen que es un poco grande, pero que va a torear. Entonces me meto yo a torear ahí y, y yo no soy español. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. No, son dos cosas muy diferentes, Doino Gómez. Eh, una cosa... Usted, usted está hablando algo de ahí. Si, si lo llamamos deporte o de esparcimiento, eso... Eso, eso no es un deporte. Las comidas bueno, de todos no es un deporte. Ya. Esparcimiento. Esparcimiento, okay. un abuso. Lo que de, un abuso. Bueno, a veces individual. Te das Mire, espérese un montecuadre. Perdona, Adre mm -hmm. Muñoz. Perdona, Adre mm -hmm. Muñoz. Mira qué animal más lindo. Miren ese ejemplar, hermano. 
Miren ese animal, qué bello es Beautiful, animal. eh? Beautiful. Look at the power, look at the commitment, look at the intensity. Yes. In that. You know what I mean? You see it in the eyes. That's an intense animal. I would hug that animal. Sí. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Lo llevan, lo torturan, le quitan la sangre, le meten espadas en la espalda, en el pecho, en todos los lados. Y el toro dice, ¿qué rayo hago yo aquí? ¿Por qué me hacen esto? No es ¿Por qué? Why am I here? ¿Por, ¿Por qué me torturan de esta manera? Después viene el otro zángano. Y aquí viene... Y mira la gente. El mira matador gente. de matadores. ¿eh? Ha matado, ha recibido cuatro orejas, 50 rabos. Y ahora le va a torturar un poco más al toro porque tienen que sacarle un poco más de sangre para que el toro no se pueda defender. ¿Eh? Mira, mira esos músculos y después así es que acaba. Así es que acaba el toro, hermano. Así ensangrentado el toro, un ejemplar tremendo y mira el tipo que tomó en el piso. años y años para que se pusiera de ese tamaño. Después lo torturan y lo tiran ahí. Yo sé los puritanos, ustedes, los españoles que me escuchan allá en Newark, allá en la taberna española, que ya hemos tenido esta discusión anteriormente, ¿eh? Y me van a decir que esto es una cosa noble porque ese animal crece para eso y ese animal, yo lo, yo, ustedes lo ven como ustedes quieran y yo lo veo como yo quiero. Vamos, a, 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 estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo yo quisiera coger un gallego de eso un día que defiende las corridas de toro vestirlo de toro ponerlo en cuatro patas llevarlo al Bronx y meterlo en un basement y yo con un tenedor con un fork hacerle así en, en la espalda al gallego ay, así ay, ay. y que lo pongo a sangrar dale dale que cruel dale brother y el gallego por, por favor no me tortures más que estoy sangrando dale let's go dale dale un poco más en cuatro patas a correr aquí y ahora viene el gato Y suelto un gato y que araña al gallego la cara. Oh my ah, God. No, no, ha sangrado bastante. No, 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 espérate. Vamos a hacer lo mismo que le hacen al toro. Vamos a hacer las cosas justas. ¿Ok? Ahora viene el gallego otra vez. Ahora yo cojo un cuchillo eso de cortar lechuga de los grandes. Le digo, ahora te voy a matar. ¿Eh? Pero no, no me mates, por favor, que estoy sangrando. Y tengo una, que me duele una, una pierna. No, no, ahora te voy a hacer lo que le hacen al toro. A ver, ven hacia mí. Ve, boom. Y le meto el cuchillo por la espalda al gallego. Y lo mato ahí en el basement. Yeah. Y después lo agarro por las patas y lo arrastro por las calles. Así acaba el toro. Y mira, increíble. I didn't know this. They shoot arrows at it. You know that, no, right? No, they, they don't shoot arrows. What are these things that esos are sticking son, Esos son banderillas. Banderillas. Pero viene, mira. viene el, banderi, el banderillero, viene que siempre es un gordito. Siempre es un gordito. Pero no. hay sangre ahí. Claro, sí. porque son púas. Es what they stab it. They sí. los, los banderilleros se parecen a, 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 a Jorge Gutiérrez. Así, así. Solo así. Alain <laughs> Gómez, así. Ese Bien, tipo de... Sí, vienen así y le, y le ponen... Boom, le monte esas cosas que se le ven. Pero why though? What's the purpose of that in the game? El purpose the... es para para debilitarlo, para mostrar. No, no, eso no lo. No, debilita. no, debilitar y mostrar también el espectáculo. Es mostrar el espectáculo, claro. la destreza la de destreza. este hombre bravo que viene con las banderillas y él se escapa de, de del toro mientras el toro viene a vestir y le pone la banderilla y se le mete las dos bien duro. Míralo. Lo, lo aplaude. Oh, that is inhumane. I don't want to get into it. El mal, tor- el mal torero no da con el toro. La banderilla se va para otro sitio. El torero no es el que le mete la banderilla, compadre. Ese bueno, es el, el bandarillero. Ya. Yeah. Es el bandarillero. Está el bandarillero, está el picador, está el torero, el matador. Eso es, esas son las cuatro etapas del toro, de la corrida de toro. Primero viene el caballo, que no sabe dónde rayo está el caballo. <ríe> Perdido. Al caballo lo traen con un colchón. Esos que se compran en manito. Y se le pone el colchón al lado del caballo. Y el caballo viene... Fíjate si son locos esta gente, brother. Que el caballo que viene a enfrentarse con el toro, con el picador que está arriba del toro, le ponen una cosa para que el pobre caballo no vea ni de dónde viene el toro. Oh, the blinders. El caballo sale al ruedo. Y él, yo voy para allá. Va caminando y de pronto viene el toro y le embiste el toro por el lado. Y el picador arriba con una lanza que se parece a Don Quijote de la Mancha, metiéndole la lanza al toro en el lomo para desangrarlo un poco. 
Entonces sí, después viene la otra etapa, los banderilleros. Los banderilleros vienen y el objetivo es meterle las dos varillas esas en el lomo, que es como un, como un, como un gancho de pescar, para que se le quede en el lomo y luzca bien, todo colorido, porque las banderillas son todas de colores, para que, hombre, para que el toro luzca bien y le traiga más colorido a la fiesta. ¿Cómo tú le puedes llamar fiesta a un lugar? I'm sorry. Tal vez ustedes están diciendo que yo exagero mucho. Tal vez no me van a escuchar más. No me importa. Yo tengo mis principios. Y si a usted no le gusta que yo diga esto, si usted es de España y es puritano, si usted dice que es una tradición taurina, que ha estado ahí en España por, por siglos, yo le respeto su manera de pensar. No se ponga bravo conmigo. Pero usted también tiene que respetar la manera de pensar mía. Y en Colombia, en Colombia hay corridas de toros donde no se mata ningún toro. Donde yo creo, a mí me gusta más lo que hacen los colombianos. Viene el toro corriendo, viene el toro y el tipo viene y le salta por encima al toro. Y le salta y muestra un atletismo tremendo el tipo. ¿Eh? Y el colombiano dice, ¡ah, es María Purísima, hermano! Le salté por encima a ese toro, ¿usted vio eso? Y el otro colombiano le da palmaditas y lo da. Pero no matan los toros. Yo no sé. ¿En Perú hay corrida de toros? Claro, la fiesta taurina. Eh, la fiesta, eh, inclusive hay un coliseo especial que se llama la Plaza de Hacho, donde todos, eh, especialmente, eh, mire, especialmente, ¿sabe cuándo a la fiesta taurina? En octubre. Octubre, el Señor de los Milagros. Mes morado, mes taurino. Justamente en la época religiosa lo ponen la fiesta de... de Chicho morado. No, no, es la fiesta. Eh, bueno, los devotos del Señor de los Milagros usan eh, este, túnica, es lo correcto. Y matan este, el toro. Color, en honor eh, al Señor de los Milagros. No, no, no. Míralo bueno, ahí, eh, Plaza de Hacho. La Plaza de Hacho. Mira la Plaza de Hacho. Sí, sí. Eso es solamente para toros, ¿ah? ¿eh? Ese es solo para toros. Ahí no dejan entrar vacas. Ahí no dejan. No, no, no puede jugar saco, no, no, fútbol, no, 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 béisbol. No, solo es para toreros. Can you imagine that? Sí. They built this es que just... eso es una herencia española. It's the, it's the, it's the killing grounds, is what it is. The torturing. Chamber. La Plaza de Hacho, exactamente. Es the injustice exposed to humanity, Incredible. is what it is. Y cuando uno pasaba los domingos por esa zona, eh, había toreo, obviamente, y escuchaba la bulla, como ah, cuando el, eh, ¿cómo se llama el que le pone la, usted dice? ¿Cómo el, se llama? El, 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 el banderillero. El banderillero, cuando lo, cuando, cuando, cuando le encajaba y, y el toro se retorcía, la gente aplaudía, se para y aplaude, ah, como si fuese un gol, esa es la idea, o como si fuese un jonrón. Así es como celebra, lamentablemente. No me digas que tú ibas a eso, brother. No, yo no iba. Don't tell me that. Bro. Yo no iba. ¿Cómo voy a ir tú eres a un hombre no, consciente, no, no, no. tú eres un hombre sensitivo, brother. No iría Tú eres un eso. hombre que respeta todo lo que creó Dios y estos toros los creó Dios. Imposible que, lo que digo, que cuando uno pasaba por la zona, uno escuchaba, estaba, escuchaba, escuchaba. Como, como si fuese un estadio de fútbol. Cuando hay gol en el, acá, gol de campo, lo que sí. llaman ustedes ahí, lo de fútbol americano con la pelotita esa. Cuando uno pasa por ahí, por, por ¿cómo se llama? A los meros, la verdad. Y hay una jugada como... ¡ah! Así se, así se escucha uno, exactamente. Yo, yo pasaba, por ejemplo, un, sábado, un domingo de tarde por, 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 por la autopista, por, por el RIMAC, donde está justamente Ancho, y uno escuchaba esa cosa. Así como Adri describe un partido de fútbol, como ustedes están ahí con la pelotita esa, con la pelotita, con la pelotita esa. Es la ovalada, la ovalada, no voy. Yo te respeto eso, tú le te ríes de eso, yo, yo respeto eso. Hay, eh. do, hay, hay dos cosas, sí, sí, al, al toro, y al boxeo yo lo encuentro como algo realmente que debería desaparecer. El boxeo también oh, debería pero desaparecer. Pero hold on a second. No, no, Espera. señor. No, 
No, pero espérate un Óigame, segundo. Déjame un, poqu un poquito desde el punto de vista religioso. Dios nos ama, quiere que nosotros no nos lastimemos, no nos hagamos daño. ¿Cómo es posible que yo le voy a hacer daño a un prójimo dando puños para que otros se diviertan? Pero Eso espérate. es lo mismo. Pero espérate. Eso déjame, es lo mismo. Déjame por lo menos darte una explicación. Ok. Ok. okay. Yo okay. también creo que el, 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 el boxing yeah. y ese nuevo deporte de... UFC, MMA, Mixed Martial Arts. brutal. Pero por lo menos, Adler, tenemos que reconocer que esos dos que están enfrentándose escogieron ese destino. ¿Entiendes? No. El toro no escogió ese destino. Right. Yeah. El toro quiere estar con su vaca comiendo grama y lo llevaron ahí para torturarlo. El boxeador eligió pelear. Es verdad. Démosle ese crédito. Vamos a darle crédito. por lo menos eso, está ese bien. crédito. Está bien. Por lo menos el boxeo, que es una salvajada en muchas ocasiones, y la lucha y todo eso, Por lo menos los, los humanos que están tomando parte del evento escogieron estar ahí. El toro no, el gallo no. El gallo lo cogieron lo pusieron a pelear, el toro también. El toro el, lo pusieron ahí para, 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 para divertir un sinnúmero de zánganos que quiere ver sangre. Hermano, dime. El único difference de verdad, en in, in of algo que es savage, el único diferencia con un cockfight de un roosters o, you know, sí. with boxing, is that boxing is so well organized and dressed up. El boxeo está organizado y vestido y diseñado. You know, tú peleas tres minutos. Tres minutos, está así. Everybody looks nice. I sponsors. No es tan salvaje. No está, it doesn't feel, but it is. ¿Entiendes? Y they're punching each other. Hay mucho head trauma. Estos tipos salen dañado. In mira years, como, mira Mohamed Ali, Joe Aaron Pryor. Remember Aaron Pryor? Oh, Aaron Pryor. Remember Aaron, the Aaron Pryor and Alexis Arguello yeah. fights? Era el calvito. Bro, you watch those fights, bro. Es parecido como la muñecos. Cabeza, yes, exactly. The head's getting thrown around. Yeah, yeah. Lo mismo pasa con fútbol. Pero I just think that in America, we do such a good job. En los Estados at, Unidos hacemos un buen trabajo de, de vestir la cosa y hacerlo lucir como un espectáculo. Yeah, sí. como yes, being organized. You're right, you're being right organized. Richie, and that's done on purpose. Exactly, but it's not yeah. different than the cockfight. No es diferente. A cockfight just looks dirty and cheap. Pero boxing... I think Mike Tyson, Richie, said this, and I think you'll appreciate this. Mike Tyson dijo una vez que eh, el boxing o el boxeo es el deporte que tú no juegas. ¿Entiendes? Tú no, tú no dices, yo voy a jugar al boxeo. Tú dices, yo voy a jugar al fútbol, voy a jugar a, a esto, voy a, voy a jugar a la pelota. Voy, el, el boxeo, tú no juegas al boxeo. Tú te metes ahí con el objetivo de matar al otro tipo que está allá. Yeah. Al otro. El objetivo de una pelea de boxeo es... Matar al otro que está en la otra esquina. That's what you want to do. You want to kill him. Okay? Yeah. Entonces, podríamos hablar, esto es un, un tema controversial. Oscar Ramos, si nos estás escuchando, hermano, esto es algo que podríamos llevar a ESPN Deportes. Mohamed Ali terminó mal, ¿verdad? Mohamed Ali terminó yeah. a lo último ya. Es que los tipos no saben cuándo retirar. This happens a lot with athletes in general. Michael Jordan retired too late. The only guy that did it right para mí es Tom Brady. Tom Brady left on top. Jim Brown. Jim Brown. Pero some of these dudes, man, I brought up Aaron Pryor. If you ever saw an Aaron Pryor interview, after he, he finished boxing, years later, he, he couldn't speak. So do you, do you imagine the head trauma that these guys are being delivered every time they fight? So I, I just think Yo that Yo tengo una pregunta. ¿Los beiboleros se retiran o los retiran? No, hermano, se retiran ellos cuando quieren, pero yeah. también si tú no das la talla, 
en los últimos días te cambia. Te Por dicen, ejemplo, Alex Rodríguez, yo lo veo bastante jovial. Bastante, Alex Rodríguez lo veo bien. Él, yo creo que para el béisbol, que no necesita tanto esfuerzo físico en ciertas jugadas, obviamente, eh, a menos que roben base. Entonces, él podría todavía estar jugando en un equipo. ¿Por qué se retira? Aparte que tiene mucho dinero. Pero ¿Y tiene 252 mil y, y, y tiene eh, a Jaylo pasándole por adelante, hermano. Si tú tienes que practicar allá con un montón de beisbolistas y tú tienes a Jaylo en bikini esperándote allí en ropa interior, ¿para dónde tú te vas? Dime, ¿para dónde tú te vas? Bueno, yo sigo jugando. ¿Tú sigues jugando? Sí, claro que Entonces, sí. tú tienes un programa de radio que hacer. Eh, Adre Muñoz, tienes las noticias. Adre, vas a estar en las noticias en 20 minutos. A las 8 vas a estar en la noticia. Y viene J-Lo de allá, del cuarto de la oficina de Richie, y te dice, Big Boy, tú sigues, tú dices, no, J-Lo, yo tengo que hacer las noticias. Dime la verdad. Yo creo que sigo dando noticias. Digo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Vamos con las noticias. Tenemos un invitado <risa> especial. J-Lo está escuchando las noticias. Aunque J-Lo está allí vestida bien sexy. En claro. ropa interior de Victoria Secret. Pero si eso uno, uno ya ha visto normalmente. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Tú no has visto un cuerpo como J-Lo desde que de, 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 ni, ni en ninguna película. Te va a ver it's nuts me, me apo- tú, de, tú, tú dejas a J-Lo por hacer noticias claro que si sí. hermano sabes lo que yo digo pongan a Richie a hacer noticias me acojo a la quinta enmienda yo me acojo a otra cosa eh, damas y caballeros vamos a una pausa comercial cuando regresemos vamos a estar con todos ustedes eh, y tenemos tremendo programazo hoy Jordi Sachs va a estar aquí si sí. ¿Sí? awesome y tenemos un surprise a very nice surprise Uf. para ustedes Sí, Amén. Sí, señor. Vamos, Jorge. Ya regresamos. La fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada. Con precios al alcance de todos. Carne de excelente calidad. Sabor que le pega a su paladar. La fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, ruta 19 en North Bergen, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la fusta de New Jersey. Este programa es traído a ustedes en parte por Joy Builders. Servicios residenciales, remodelación de cocinas, baños y más. Para estimados, llame al 718-419-4484. En Instagram, Joy Builders NJ. En Comentando la Actualidad les queremos presentar y recomendar el libro La Mordedura de la destacada escritora cubana Elena Millán Salaver. Este libro habla sobre la puja entre los convencionalismos y el goce de vivir revelada a través de inmigrantes vascos y sus descendientes en Cuba. Pone de manifiesto cuánto de fantástico y real puede el ser humano colocarle a la vida en cualquier latitud. Cabe destacar que Elena Millán Salaver es periodista y escritora de nacionalidad cubana con una amplia trayectoria en el mundo de de las letras, luego de numerosos trabajos reconocidos en Cuba y en numerosos países, nos regala su primer libro. Transita por la historia de un país, en este caso Cuba, de la mano de una familia de inmigrantes navarros llegados al país entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, es propósito de la mordedura, texto en el cual la vida de dos mujeres funciona como hilo conductor del argumento. La mordedura de Elena Millán Salaver puede adquirirlo ahora mismo por Amazon.
¿Sabes más de 10 mil dólares al IRS debido a impuestos atrasados? ¿Ha hecho sus impuestos en los últimos cinco años? ¿Sabías que el IRS puede congelarle sus ingresos? El jueves 17 de febrero, Conrado González responderá a todas sus preguntas en el Jewish Community Center Jackson Heights, Queens y también virtualmente por Zoom. Solo tiene que registrarte para recibir su propia invitación y link privado. Un seminario gratuito. Llame al 201-867-2222 o visite garanticesufuturo.com. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteen.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteen.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Para, para, para Tremendo programazo, mis queridos amigos. Gracias por su lealtad. Gracias por estar aquí con nosotros. Algo diferente desde la capital del mundo. Si usted nos está viendo en cualquier otra parte del mundo, eh, Nueva York es Nueva York. Y los neoyorquinos o aquellas personas que hemos crecido en el área sabemos eso. Sabemos que el, todas las otras ciudades del mundo son aldeas. Moscú es una aldea. Madrid es una aldea. Todas esas ciudades son aldeas. Los hombre le acaban de decir eh, a Madrid, aldea, joder, ¿y ¿qué le pasa a ese tío? Está borracho, yo no estoy borracho, yo estoy tomando té supremo. El té supremo no emborracha. Voy a poner otro, otro cipito de suprema calidad en té. Richie Vega, este programa es único, hermano. Los ejecutivos de las compañías grandes, mucho más grandes que nosotros, de ABC, como Oscar Ramos, nos acaba de enviar Oscar un text, un mensaje de texto que lo explica todo. Por eso es que Oscarito está donde él está. Nosotros aquí hablando, no, que Colombia ganó, que la República Dominicana, escuchen esto. Oscar nos acaba de decir que es un campeonato de clubes, de clubs, que son equipos que están en los diferentes países, que ganaron el campeonato de su país y van a representar a Colombia, pero no necesariamente tienen que ser colombianos los que juegan. Por eso es que hay, hay dominicanos en diferente, es igual que en Barcelona right. no, que, que Messi es, 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 es argentino y no, no, Messi representa a Barcelona porque son clubes gotcha. ahí está, ya está explicado todo right, right. está en Colombia el equipo que representó a Colombia en la serie del Caribe tiene jugadores de donde quiera, porque ellos lo firman sí. Capish. now, but on my question to you those people that they sign are they citizens of no, those respectful pero, pero, countries. No, pero no tienen no tienen que ser no tienen que ser ciudadanos del país, es un club. En okay. el club tuyo tú pones aquí quien So you have quieras. the right to do it. Okay. Pone, ¿Cómo se llamaba eh, Grand Menier? ¿Cómo se llama Menier? Menier, ¿cómo se llama el, el jugador brasileño, hermano? El tipo que es bueno. Entonces, en, en Barcelona, Neymar, Neymar, no Menier, yo tengo el licor en la cabeza. Sí. Grand Menier. 
francés. <laughs> Grand Marnier, yeah. Gran Gala cuesta la mitad y sabe igual. ¿De verdad? Gran Gala, tú pones, tú pones una botella de Grand Marnier. Ajá. Tú pones una botella de Gran Gala, que sí. viene de España. Dos licores, de naranja los dos. Y tú no puedes decir la diferencia. Ok, tenemos esa prueba. I'll Vamos do a, a, blind, a blind taste test. Tú, te, tú das un blind test hasta para gasolina si te dejas. <risa> ya. Yeah. Pero sigue, pero sigue. No, no, sí, entonces lo que estaba explicando nada más que ahí está, ahí está la diferencia, hermano, ya. Ya se acordó todo. Por eso es que hay diferentes, gente de diferentes equipos. En México puede que hayan estado jugando, eh, qué sé yo, o cubanos o, o, o hondureños o, o lo que sea. ¿Cuál es el punto? El punto es que esto es un campeonato de clubes. De ¿Cuál? Clubs, el de la Serie del Caribe. No es una selección nacional. ¿Cómo justifican ustedes? Entonces, entonces llámenle caimanes frente a los gigantes. No me digan Dominicana contra Colombia. Porque el país se origina de allí. No, 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 pero es que es diferente, Dino Gómez. Por ejemplo, cuando juega un equipo, usted decía el Barcelona. Barcelona es Barcelona. Barcelona, no, no, no decir, va a jugar Barcelona, va a jugar España. No, Barcelona de España. De sí, caimanes de Colombia. Sí, pero, pero, pero cuando tú estás haciendo un espacio promocional para ESPN... Ajá. Tú no puedes, suena más bonito que diga la representación de Colombia, la representación de la República Dominicana. México va a estar representado por los charros. ¿Tú entiendes? Ya. Yeah. Sí, no Hay que ponerle ese, ese, ese empuje nacionalista porque entonces si la gente no le va a prestar atención, si aún el club de fulano dice, ¿de dónde rayo? Pero cuando tú le pones una bandera, ya el torneo toma otro matiz. Ahora, lo que yo digo es por qué los países ¿Te gustó no hacen... español? Muy, muy, el, matiz el torneo toma otro matiz. El ma- otro matiz, otra figura. Increíble. Ahora, y lo que yo digo es por qué los equipos no se unen. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Dominicana. ¿Quién campeonó? Los gigantes. Pero ahí están los leones, el Licey. ¿Por qué no sacan los mejores de eso y refuerzan a los gigantes? Y ahí sí podemos decir la selección de Dominicana. Eh, no, claro, no, eso no, sería lo correcto. No, el no. equipo va con su equipo y representando un país. No, yo, tiene yo, yo, no tiene sentido. No tiene sentido. Para ti no hay mucho sentido. Por eso es que hay programas de deporte, hermano. Especialmente si pones dos argentinos que se pasan dos horas hablando de la misma vaina, discutiendo sí. la misma cosa. Creo que el Pero pinche... Pero Domin- no, vos no podés comparar en los tiempos... En los tiempos buenos, los tiempos mozos de Maradona, no lo podés comparar a Messi, porque... mira fíjate ahora mismo, la velocidad, increíblemente Maradona era más rápido. Maradona y Messi, ya ni, ni Maradona se murió y siguen hablando esa vaina. Bueno, porque claro, obviamente dejaron, dejaron... Y ustedes también, en Sudamérica de- también. Y no, que, que el, el maracanazo en el año 36. En el año 36, hermano, todavía la primera guerra... La, la, se había acabado la Primera Guerra Mundial en el, en el, en el, en el 1917. Sí, yeah. Empe, estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando están hablando de esa época. Vamos a hablar de ahora. Dime, ¿qué pasó? <risa> no, que aquí Fabián Calle dice, oh, Messi ya no juegue para el Barcelona. No. Documentate primero. <risa> Documentate primero. <risa> Fabián Calle para Adler. Fabián Calle. No, estamos, yo, yo no dije no, eso. Estamos poniendo como un ejemplo. No, estamos no, poniendo un ejemplo. ¿Messi ya no juega para Barcelona? No, Messi está en el PSG, el equipo francés. Ok. Uh, se te parís en Germain. Uy, la fenestra. Bienvenue, bienvenue. La veo, John Field. Hey. Ok, también tengo aquí otro comentario de DJ Duran and Jay hablando de my comparison of boxers to cockfights. Él dice, Richie... Los boxeadores no tienen dos machetes 
en los manos para pelear como los gallos. Yo prefiero que un gallo me meta un espinazo que, que Mike Tyson me dé en la nariz. Right. See, okay. he's trying to say that that's yeah. worse. Tiene una mandarria. Bro. Mike Tyson tenía una, un martillo en la mano. Exactly. So I don't know what's worse, a little... Pero no podemos comparar. El gallo tiene su pico si no lo ponen las espuelas. Tiene su pico, no, no es fuerte. En cambio, el toro tiene sus, sus cuernos y con eso se defiende. Obviamente, pero si viene un torero y el, el, el banderillero, pues obviamente lo van a dominar, ¿no? You like that, Richie, yeah? It's hilarious, man. Have you ever seen a cockfight in, 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 in person? No. No, no. Yo, no, yo no puedo ver dos, anima, dos animalitos sufriendo. Yo como niño en Puerto Rico, I used to be, I didn't, wouldn't like sit there and watch it, but I remember going to Puerto Rico as a little kid and Polito would be there playing dominoes, hanging out, and I would be walking around the little thing. <laughs> the ring. The little ring. And I would see the things there and I would wonder why, I would say to myself, why is everybody here watching two roosters play? Yo me decía like, I didn't a mí mismo know. cuando yo, esa es la inocencia de un niño. Yo no sabía que era como un pelea burro. Cuando, Yo no sabía eso. Cuando Richie, cuando Richie era un niño, pasaba, Polito lo llevaba a Puerto Rico y él pasaba por, por la valla o el, o el ring de yeah, donde están nice los area, Sí, you know? y Richie decía, ¿y por qué están esa gente viendo a los dos gallos jugar? Oh, Richie, sí. como niño, creía que los gallos estaban jugando. I just porque, thought it was just... Porque they revoletean. Yeah, they just jumping. Revolotean. Pero te digo... Le llaman coliseo de gallos, ¿no? Es verdad. Coliseo de gallos. Well, it was like, a, it would be like in a, like a little field... And I remember as a kid, it was the best times. Yo llegaba ahí con Polito. Yo me acuerdo que yo llegaba ahí con Polito. He put me on his arms. Y me ponía en sus hombros. I'd get off. Y we'd have some, eat some, eat some frituras. Si and... Polito te pone ahora en los hombros, hermano, <laughs> tú entierras a Polito. No era así. De... Pero nunca sabía que eso <laughs> iba. <laughs> a eso no pasa ya. Le hunde como hundieron las maderas ahí en el mero la parcela. Yeah, yeah, exactly. <laughs> Pero imagínate, as a little kid, I'm like, I didn't know this was some brutal match. Yo no sabía que era una pelea brutal. It was fun to me. Yeah. Para aquellos que están preguntando si están, no, están desinformados, no, no, no han escuchado. Eh, Colombia ha salido campeón de la Serie del Caribe, derrotando a República Dominicana cuatro carreras por una, ¿no? Te digo esto porque algunos todavía están desinformados. Sí, que, están, no, que tengan, claro. se despiertan tarde claro, como claro. Chicholina. Colombia sí. lo venció en la gran final en el, serie, en el cierre de la serie ¿A qué hora del tú crees Caribe, que se despierta Chicholina? En Juan Marichal. Eh, Ceru, yo creo que las damas se despiertan temprano. Cinco de la mañana ya está activa ya. Bueno, te aseguro. Te digo algo, Te aseguro, hermano. sí. Eh, yo, Richie, tú sabes, tú sabes sí. el, el ritual mío. Tú sabes la, la costumbre mía. Tú sabes cuando yo anuncio cosas. No me gusta anunciar cosas porque después pasan otras cosas que tronchan los planes. Porque okay, pasado a ti. Y después uno queda mal. Sí, a yeah, mí yeah. me ha pasado. Y cuando yo aprendí, yo dije, nunca más. Nunca más. Yes. Fue una vez que presenté a Piero, el Día de los Padres. Estábamos haciendo un programa desde Las Brisas. Las Brisas. Right. Era 49 Hudson, donde estábamos ayer, Jorgito y yo. Saludo a Manuel. A Manuel Suárez, un saludo. Don Manuelito, gracias. Y a Edwin también. Voy para allá hoy. Y a Mayra y a toda la flaca, a todo el mundo ahí que, que nos trata como... Love that place. Nos tratan como, 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 como una realeza, como realeza. Sí, ¿Eh? es verdad. Pero entonces, ahí yo aprendí que tú no puedes edificar algo, un evento, una persona, y ponerlo aquí arriba y, 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 y después se te cae el arbolito, se te cae el edificio. Entonces, yo presentando a Piero ese día, y Piero viene a cantar aquí, y va a estar aquí con nosotros a las 9 de la mañana cantando el viejo para todos ustedes los padres que están ahí, para ustedes que perdieron sus padres y la gente llorando, y estamos y la gente llegando, y aquello lleno de gente esperando a que llegara Piero, porque Piero va a cantar. Es 
¿Cómo qué? ¿Cómo sí? Es un buen tipo. Ahí voy, voy. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Lleva la tristeza adentro, porque la pasó toreando. Pero entonces, yo ahí presentando a Piero, que Piero llega a las nueve, y Piero no se aparece, brother. Vienen a las nueve y cuarto, y yo agarro el teléfono y llamo al promotor y le digo, brother, tú me has hecho hablar aquí dos horas de Piero, ¿y dónde está Piero? No, que el tráfico, que el Lincoln Tunnel, que tú sabes que los artistas y los artistas, no. Los artistas se despiertan porque yo estoy aquí de las cinco de la mañana, brother, uh-huh. hablando de, 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 de tu artista. Entonces, ya yo dejé eso. Yo digo, si viene, viene. Si no viene, viene. Tenemos grandes sorpresas. Chicholina acaba de llegar por ahí. Sí. Pero ¿qué pasa si yo hubiera dicho anoche? Y mañana Chicholina Ay, va no. a estar. Y mañana pasa. Chicholina. Y la gente de Chicholina. Y después llama Chicholina. Hello, y no. Sí. Vos no tenés idea de lo que me ha pasado. Estoy aquí, sí. Las cuatro. Sí, las cuatro llantas vacías. Sí. Mira, debe haber sido una chica de esta que celosa aquí en el barrio. Y que pasó con un cuchillo. Y me cortó, me picó las cuatro. Entonces, Chicholina, no vienes hoy. Bueno, imagínate, si tú me, pag- me pagas el Uber, y yo, ¿cómo voy a pagar el Uber de Jackson New Jersey aquí? 300 poner, pesos. Hay que ponerle 300 dólares ahí. Entonces, entonces yo quedo mal. Y digo después, señores y señores, Chicholina, yo anuncié que venía, pero no puede venir. Ahora, coincidentally, coincidentally, rápido. Yo estaba con Giovanni, de, 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 del gran hotel... She, she doesn't work there no more, but she has no? her own. She no, she, she, but she has her own company now. Oh, she left. Yeah, she has a big home company. She's doing her thing. But I was with her yesterday. We were talking about you, and she was saying one of the best things about you is that you're spontaneous. Yeah. And and que tú no tienes papel. You always mention that. Y I have to respect that porque la gente que son tan organized y tan perfecto pasan las cosas así. Tú haces todos los anuncios, hace promo y El tipo no llega. No llega, hermano. Pero si tú eres spontaneous, sí. cualquier cosa que pasa y la gente se quede a ti, ellos de sí. Lo que, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a decir Ino ahora? Sí. That's what I love about working with both of you guys. Thank you. Is that I never know what's going to happen. No. En este no show, sabe. tú nunca sabes no. lo que va a pasar, lo que va a salir de ti. Y todo sale bien. And it comes out fine. Y todo Poli- sale bien. Polito the same way. No Ay, book. Polito también. No book. No yeah. libro. No, libro. no, no libreto. No Mira. libreto. Just boom. Te Just digo lo que on. tengo aquí. ¿Sabes lo que yo tengo aquí escrito? Dos. Lo único que yo tengo escrito aquí es... Es que no lo voy a decir porque la gente se dígalo, mete en dígalo, Google. Dígalo, dígalo, se mete en Google. No. No, lo único que tengo aquí es un dato bien curioso ah, so save it, save it. acerca de la Segunda Guerra Mundial Guárdalo. que lo vamos a dar para el lunes. Yeah. Para el lunes. Ustedes se van a quedar con la boca abierta. Eh, vamos a una pausa comercial. Vamos a regresar inmediatamente después con mucho más, incluyendo nuestra estrella de los viernes, hermano. Chicholina, que viene a romper la rutina porque estoy cansado de la rutina de mirar para allá y ver a Adri Muñoz, de mirar para allá y ver al hijo de Polito. Quiero ver otras cosas. Quiero ver... Caras de mujeres, caras lindas, caras preciosas. Cara de Quiero gitana. hablar con una argentina. Estoy cansado de hablar con un borica y un peruano hoy. ¿Escuchaste esta canción? Cara de gitana, dulce apasionada. ¿Algo así, no? No he escuchado nunca esa no, canción. I'm sorry, Adel, Te tengo no. ocho canciones, Doña Gómez. ¿Quién escribió? ¿Dante Carrasco la canta? No, no es una canción, creo, uh, española. Me, me, creo que es española. Decía, española cuando besa. Decía nomás, cuando, cuando no llegó este Piero, usted cantaba así. Hoy llega tarde, mi viejo. Hey, ¿viste la Hoy llega tarde, mi viejo, que anda ya en el Lincoln Tunnel. Él se despertó muy tarde. 
Duda tardanza es que nos une. Oh. Oye, Piero, la... mi querido Piero. Genial. Quiero picarte el huerguero con una cuchilla grande. Tú eres un embarcador, mi Piero. Quédate, quédate allá donde estás. ¿Por qué? Porque ya llegaste tarde y ya el público se va. Diablo, ¿qué pasó? No, before we go to break, uh, DJ Duran and Jay says, Richie, en Dominican Republic, esas galleras tenían orquesta live, chicas y tragos. And I remember that. That's another, I would go to these chicken fights and there'd be a band on the side performing, playing salsa. Uh, mujeres caminando. I was too young to have a trago, but everybody was just having a blast. So, gracias por ese memory Duran, porque it makes me think about my young days y, y, in Puerto Rico. Y, y, y Polito, people knew him in Puerto oh, Rico. He was already, yo, Polito, for some reason, was always famous. Sí. Always. I don't, anywhere he went, people would crowd to him. Always, bro. And this is years before he became, like, a El big... Polito Vega de Nueva York. Incredible. Incredible. Si es un gallo, I could defend myself. Si sí. es dos gallos, estoy... Sí. Voy a estar como... Ah, ¿qué si, hago? Y, y si es un toro, tú dices, yo quiero un bife de chorizo de ahí. De, de ahí. Eh, damas y caballeros, hay dos lugares en Union City. Quedan bien cerca uno del otro. Uno está en la 37 y Bergen Line. El otro está en la 38 y Bergen Line. Uno se llama Union City Home Center. El otro se llama La Joyería St. Jude's. Ahí están. ¿Por qué les digo de estos dos lugares? Porque son los dos lugares donde usted puede obtener cualquier tipo de regalo para ese ser que usted ama tanto. Si usted es un hombre y lleva casado más de siete años, puede conseguir todo lo que usted le va a regalar a su esposa, lo que tiene en mente en Union City Home Center. Ahí va a conseguir escobas, lavadoras, tostadoras, tamaleras. Va a conseguir diferentes cosas, eh, aspiradoras, porque ya usted lleva casado un poco de tiempo. Pero si usted tiene una novia y usted quiere regalarle algo que ella diga, ¡Ay, Dios! Nunca pensé que me iba a regalar algo así. Ya puede bajar la mano. Usted tiene que pasar por la joyería St. Jude's. Compre un par de pantallas, como dicen los puertorriqueños, aretes, como usted les llame, de diamante. De diamantes de verdad. Sí, usted puede hacerlo. En la joyería St. Jude's los mejores precios los tienen ellos. Llevan casi tres décadas ya en el mismo lugar, en la 37 y Bergen Así que ya ustedes saben, esos dos lugares son los que yo recomiendo para el día 14, para comprar su regalito. Sí, señor. Union City Home Center y la joyería St. Jude. Regale algo para toda una vida. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, Tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerdan la colección de relojes de Frank Sinatra de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue 
en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerde, regale algo para toda una vida. La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada, con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar. La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en North Bergen, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión. Lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. ¿Debes más de 10 mil dólares al IRS debido a impuestos atrasados? ¿Ha hecho sus impuestos en los últimos cinco años? ¿Sabías que el IRS puede congelarle sus ingresos? El jueves 17 de febrero, Conrado González responderá a todas sus preguntas en el Jewish Community Center Jackson Heights, Queens y también virtualmente por Zoom. Solo tiene que registrarte para recibir su propia invitación y link privado. Un seminario gratuito. Llame al 201-867-2222 o visite garanticesufuturo.com. Tú dices que alguien cumple año, hermano, y empiezan la gente a, a, a decir happy birthday, happy birthday, el programa entero se va diciendo happy birthday. ¿Tú entiendes lo que te digo? Esas cosas, después lo decimos, después lo decimos. Sí. No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Gracias, mis queridos amigos, por estar con nosotros. Recuerden, recuerden que el gran evento del año se va a llevar a cabo el día 9, muy cerquita estamos ya, el día de eh, celebración para... Los que están enamorados y los que tienen amigos, buenos amigos. Esto va a ser en la Fusta de New Jersey, en el restaurante de más prestigio, en el lugar que se ha convertido en el centro de los espectáculos, en el, en el Estado Jardín y en el área estatal. ¿Por qué? Porque tienen, primero que nada, la mejor comida. Y no es la comida solamente de carnes argentinas, porque la gente que no son, los que no son argentinos o uruguayos, se creen que esos dos países... Lo único que cocinan los habitantes de ahí son eh, cosas que tienen que ver con carne. Parrillada, bife de chorizo, chinchulines, molleja. ¡No! ¡No! Los argentinos y los uruguayos tienen una gran tradición de pasta, de comida italiana, porque son ascendientes de los italianos. Entonces, usted va a la fusta, usted va a encontrar salmón, va a encontrar eh, filé de, de flounder, va a encontrar eh, lo que me gusta a mí, la sopa de camarones, Sopa de camarones o sopa de marisco. Usted se come una sopa de esa y usted se va a sentir como Popeye, de, de fuerte y satisfecho. Pero entonces el día 9 vamos a tener tremenda celebración. Una celebración como la hacemos aquí en Hino Contigo. Usted no va a tener que estar buscando estacionamiento por ahí o parqueo. Ahí hay estacionamiento gratis. Flores diseñadas 
los arreglos florales, Richie, sí. de, adivina de dónde. April. April Flowers. Ahí es. April Flowers está localizado, Richie, en la 38 in New York Avenue, in Union City. Todos los arreglos florales que ustedes quieran. Pregunte por Guillermina. La dueña del lugar está ahí para diseñar lo que usted quiera. Guillermina es una de las personas más nice que yo he conocido. Vamos sí. a ayudar a aquellas personas que nos ayudan en April Flowers. April Flowers en Union City, New Jersey. Muchos de ustedes, Dante Carrasco pasó por allá y compró, me dijo, unos arreglos florales y se quedó, pero súper, súper impresionado. Sí. Sí, con los diseños que tienen. Good job. Yes, man. Luego, I want you to get the phone number, Richie. El número de April Flowers. Sí, sí. Um, creo que lo tengo aquí, por ahí, somewhere. Yeah, okay. <coughs> bueno. Vamos a buscar luego. Cuando tú lo tengas, tú me dices, no, ya tengo el teléfono. El número telefónico de April Flowers. El número de April Flowers. Vamos a tener a Chicholina eh, eh, en, en un ratito por acá. Eh, y vamos a seguir adelante. Pero antes de eso, quiero decirle que si usted está buscando un automóvil eh, en el que usted puede depositar toda su confianza. Un automóvil que cuando usted haga así, con la llave, o aprieta el botoncito, ese carro responda. Usted tiene que pasar hoy mismo por la calle 5 y Kennedy Boulevard. BuyRideIn.com Ahí está nuestro amigo Leighton Leonardo. Ustedes han visto aquí a Leighton. Lo han visto diciendo por qué él se anuncia aquí. Nosotros lo tuvimos una vez aquí, lo entrevistamos. Nos dio mucha información acerca de los autos usados. Y básicamente... Ayer, Conrado González, que es un tipo que sabe de finanzas, ¿qué fue lo que dijo Richie? Yo no compro un carro nuevo. No. Conrado dijo, no, yo no voy a invertir eh, 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares para tener un carro en la calle, un automóvil. ¿Entiendes? Sí. Así que, it makes sense. La gente inteligente se compra un carro usado, pero casi nuevo. Los carros que están en buyriking.com no son cualquier carro. No. Esos carros son examinados por Rafael, que es el mecánico estrella de Leito, antes de ponerlo en el piso. Así que usted, mi querido amigo, pase por las 5 y Kennedy Boulevard, buyriking.com. Ahí está Richie mostrando todos los automóviles que están allí disponibles para ustedes. Y financiamiento, olvídese de eso. Leito está conectado con todo el mundo, con todos los bancos. Usted va allí, usted sale. Es más, lo que dice Leito es el mejor slogan que yo he Si usted no está manejando el carro de sus sueños, es porque usted no quiere. Simple como eso. André Muñoz, ¿todo bien contigo? Perdona que te moleste, hermano, tú estás no, buscando noticias. Yo siempre, por Usted poco a poco va aceptando esa realidad, Doino Gómez. Y tenemos que entender que ante las situaciones adversas de la vida, estamos en las manos de Dios. También ante las situaciones bonitas de la vida. Dios mío, gracias, grande eres. Doino, le quería comentar algo eh, que hoy justamente, después de muchas polémicas, se inicia eh, o se inició, como usted lo había dicho, los Juegos de Invierno de Beijing. Mucha polémica, mucho problema con la, con la cobertura periodística. El gobierno de Xi Jinping ha dicho claramente que, por favor, a los periodistas, si van a venir, no hablen lo que pasa acá. Lo que ves... No hables, habla estrictamente. Xi Jinping dijo así. Xi Jinping. ¿Qué dijo Xi Jinping ahí? Xi Jinping dijo: el atleta o el periodista que se atreva a criticar el gobierno de China por sus violaciones a seres humanos o cualquier otro tipo de violación será puesto 
detrás de la reja. Así es, exacto, así lo ha dicho. Y solamente les dio la, el permiso para cubrir estrictamente lo deportivo, lo que sucede en la competencia. ¿Quién llegó? ¿Quién no llegó? ¿Cómo fue? ¿A quién ganó? Eso es lo que van a cubrir. No cubran nada de lo exterior. No hablen que... nada de lo exterior. Es... Ni lo que pasó en Wuhan, eso es ni lo del virus, ni, ni nada de eso. Nada de ni eso. por qué permitieron que los vuelos siguieran al mundo entero, pero no dentro de China. Cuando llegó la pandemia ya, la, la, el virus, no, nada de eso. Esa es mordaza, ¿no? Es una mordaza. No, no, eso no es mordaza. Eso, sí. es, eso, es, eso es un. Por eso. Un, es un, mordaza, un crazy glue en la boca. <risa> Taparte tu. O sea, mordaza se es lo que se le ponen los caballos, ¿no? Sí, sí, bueno, una mordaza, pues como. No, no, no puedes hablar. Te están bueno, parametrando, controlando. Eso, que... eso es lo que yo quiero. <risa> Ahora. Eso es lo que queremos con el comunismo del siglo XXI, hermano. Ajá. Libertad para hablar. Aquí todo el mundo tiene libertad para hablar de los deportes. Podemos hablar de deportes todo el día. Sí, ¿por qué no? Aquí, todos en China tienen libertad para hablar de los deportes, chamo. Ahora, sin ningún, Gómez, sin ningún miedo. Ahí no hay que tenerle miedo a ningún tipo de represión. Usted puede hablar de los deportes que usted quiera, pues. En China. Nosotros queremos seguir el modelo chino. Y en Venezuela, para que podamos hablar de deporte, podamos hablar de, del gato Galarraga, podamos hablar de, de, de Ossi, ¿te acuerdas Ossi de Guillén, Ossi? Ossi Guillén, Ossi Guillén claro. que fue tremendo jugador y que para dirigió, Chicago. Dirigió Medias Blancas, ¿no? Podemos hablar de, de, de cómo se llama este muchacho, chico. Altune, que, eh, Altuve. Altuve también, Altuve. que es buenísimo, toda buenísimo. la gente de, que jugó de Houston. Que los astros de Houston. Y, pero pero no, no se puede hablar del gobierno, no, 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 igual no, que en no, China. No. Usted no puede criticar en China aquí tampoco. Hay que hablar de las reinas de Documentate belleza de primero, las reinas de belleza de, de Venezuela. Venezuela que y ahora están encauchadas todas. <ríe> Le ponen todo, todo falso. Hable pues. de qué locura. Qué locura. <ríe> Mi programa favorito venezolano, hermano. Sí. Y, 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 y pues es preocupante, ¿no? Porque yeah. hablando de este dictador Xi Jinping, Xi Jinping. Que ha hablado con Vladimir Putin. Se están uniendo esta gente. Xi Jinping, Xi Jinping. Xi Jinping, Putin. Pa, para, papá. Xi Jinping, Putin. Pa, para, papá. Xi Jinping, Putin. Adri Muñoz va a tener las noticias luego con nosotros. Sí. Dentro de un ratito. Síguela preparando ahí porque yo voy a presentar no? a una dama a quien ustedes ya conocen. Ella forma parte de la gran familia de Hino Contigo. Ella llegó un día a los Estados Unidos procedente de Argentina y dijo, ¿y dónde está el chimichurre? Chicholina, ¿cómo está? ¡Ay, qué rico, chimichurri! Ya me dieron ganas. <risa> Hola, buen día, Ino. Buen día, Richie. Buen día, Adler. Gusto. Buen día, querida audiencia. Toda la gente linda que están conectadas con nosotros acomódate, en el chat. Ay, bueno, primero que nada, quiero pedir disculpas por la disfonía. Estoy un poquito disfónica hoy. ¿Qué es eso? Eh, disfónica que le falta un poco de la voz. Si fuera afónica, es que no se le oye nada. Disfónica. Disfónica. Tantas cosas para decir algo que me falta el voz. <risa> Hermano, disfónico, ¿ya? Es una, una sola palabrita. Ah. Ah, Chicholina hoy está disfónica. Ok, ¿Ah? <risa> okay me falta, me falta la voz, me falta la voz. ¿Y eso Richie? por qué? ¿Qué estabas Ven. haciendo? ¿A quién le estaba gritando? <risa> no, yo creo que me afectó el frío de, eh, tan intenso, ¿no? Que tuvimos el fin de semana pasado con esta nevada. Y bueno, salí a hacer una, una sesión de fotos y no te ¿Really? cuento. Fui a hacer una sesión de fotos el domingo y yo creo que ahí fue que me agarró un enfriamiento. <risa> Ese fotógrafo no estaba haciendo buen trabajo, Richie. No. Eh, la enfrió. Eh, aquí, mira, Chicholina, la pinta que tiene hoy. Sí. Tiene pinta de jockey. 
Con un fusta. Sí, you can make up, you can think, you can use your imagination. Sí. A lot just looking at Chicholina today. No, fíjate que quería eh, justamente resaltar el look que traigo en el día de hoy. Está eh, básicamente inspirado en los pibes argentinos. O oh, los que juegan polo. Los pibes argentinos, ah. sí, los que juegan polo, pero no actualmente, sino los años, no, remontándome a la época de los años 20. Y también, vos sabés, a los pibes que iban eh, a comprar al abasto, el abasto es un supermercado oh. que era muy, eh, muy popular en esa época. ¿Buenos Aires o todo En Argentina? Buenos Aires, sí. Así que quise hacerle honor, el look está inclinado con esa inspiración. Debo decirte algo, Richie, tú no sabes esto. Yo no sé si Adri tal vez lo sepa. Yo sé que tal vez Chicholina lo sepa. La cara de Ralph Lorraine Polo, sí. el hombre del caballo, fue inspirado en una personalidad real, un jugador de polo argentino, que todavía presta verdad? su nombre hoy para promover el producto. Ese caballito con ese hombre encima, ese fue un argentino el que inspiró ese logo. Ese es deporte. Es como raro para mí ese deporte. ¿Es un real sport? ¿Tú consideras eso un sport? Bueno, es un deporte, pero un deporte de ricos. Un deporte que no lo puedes jugar. Tú no puedes jugar eso en Union City. Yo no puedo porque jugar. ¿dónde vas a meter el caballo? ¿En el basement? ¡No! Señoras y señores, yo realmente quiero destacar la sabiduría de este hombre. Tú eres un libro abierto. Oh, my God. Mi, mi, mis respetos y mi aplauso para el señor Hilo Gómez, porque realmente sos un libro abierto. Esto la es verdad, yo, no, me, esto... me, dejaste, me dejaste con la boca abierta. Pero really, <risa> sos no. un libro abierto y me dejaste con la boca abierta. Sí, Ralph Lauren uh, uh, se inspiró. Eh, ahora no me viene el nombre a la mente, pero yo sé que fue un jugador de polo, uno de los mejores en Argentina, un tipo good looking, parecía un modelo él, y eso fue lo que inspiró la marca Polo. ¿Eh? Y ahí salió todo, de la Argentina. Ustedes, wow. ustedes que se ponen un, un polo shirt o se dice en la República Dominicana, por eso que en la República Dominicana le dicen poloche. poloche. Vamos con una poloche. Una poloche. Oh. Una poloche es un polo shirt. ¿Pero qué? ¿Por, por qué che? ¿Como Che Guevara? No, porque, no, como Che Guevara. No, primero no es Guevara. Es Guevara. Che segundo, Guevara. Segundo es un polo shirt. Polo shirt. Okay. En la República Dominicana, igual que en los países latinos, que no se pronuncia bien en inglés, por supuesto, porque no es el idioma nativo, eh, se, le dije, empezaron a decir poloche, el poloche. El poloche. El poloche es un polo shirt. El poloche. Ya. Yeah. De Muy clase, por, por cierto. Sí, de, de clase, clase, de, de clase. clase. Eh, ese hombre con esa... De la manera que surgió el polo shirt, es que, es que se necesitaba... Ralph Lorraine dijo, hay muchos hombres que salen a la calle y que se quieren poner una chaqueta, pero si se la ponen con una camisa y, y lucen demasiado, demasiado caché, demasiada formalidad. Yo necesito diseñar algo que tenga calidad, pero que tú puedas ponerte una chaqueta por encima con Correcto. toda confianza y lucir relajado en un crucero, Exacto. Eh, eh, de, en, en un juego de polo, Ajá. en un juego de tenis, y de ahí es que salió el polo shirt. Yo no sé si vos conocés un poquitito la historia de cuáles fueron sus inicios. Eh, este señor, bueno, por cierto, uno de los eh, diseñadores de renombre, ¿no es cierto? Mm. Me encanta a mí la línea Polo, la verdad que tienen, una, tienen un estilo muy, 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 muy chic, sí. un estilo muy chic. Pero él fue rechazado muchísimas veces, eh, fue con sus creaciones, golpeando puerta por puerta, 
eh, pidiendo una oportunidad para que se vendieran sus camisetas y sus, sus polo shirts y lo han rechazado infinidad de veces. Se los regaló los famosos. Exacto. Y bueno, y, y, y después de tanto realmente insistir, 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 hubo alguien quien realmente se dignó a darle la oportunidad y así nace Ralph Lauren, ¿no es cierto? Pero todos, todos de alguna manera traemos una, una historia ¿no? de nuestros inicios. Soy yo, yo he tocado en puertas, he tocado en puertas. Así le pasó también a, 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 a Colonel Sanders, al coronel Sanders, de Kentucky Fried Chicken. ¿Eh? El hombre agarró sus ingredientes, los metió, los mezcló, se pasó años diseñando todos los ingredientes. Un poco de bijol, un poco de comino, un poco de pimienta. No, así no. Le voy a poner más pimienta, más ajo, más. Hasta que dijo, este, esta es la fórmula especial. No hay un pollo en el mundo que sepa mejor que este pollo después que se fríe con estos ingredientes. ¿Y qué pasó? Dijo, ahora voy a ir a los dueños del restaurante y les voy a vender mi producto. Y les voy a decir que ellos van a vender más pollo que ningún otro restaurante si usan estos ingredientes que tengo aquí. Y fue restaurante por restaurante. Tenía el hombre ya 76 años, algo estaba entrado en edad. Sí, eso era, eso era lo que te iba a decir. Creo que ya estaba, sí. ya estaba, tenía sus añitos encima, ¿no? El hombre que inventó el pollo Kentucky Fried Chicken ya no era un pollito, ya era un gallito. Ya Ahí era está. un gallito. Colonel Sanders. ¿Y qué pasa con Colonel Sanders? Un loco por allá, por Wisconsin, no sé dónde rayo, le Ajá. dijo, ah, porque él se lo, se lo, se lo probó ahí, lo frió. Dijo, Ajá. esto va a estar frito en tanto tiempo. No te puedes pasar ni un minuto más, ni un minuto menos. Shh, aquí está el pollo, prueba ese pollo. El dueño del restaurante probó el pollo y dijo, qué pollo, qué pollo. Lo mismo que dijo Richie cuando te vio a ti. Se dijo, qué, qué pollo. Qué pollita. Man. Qué pollita. Qué pollita. Qué pollita. Entonces, hablando en serio, Chicholina, el hombre de Redán dijo, I'm going to try your chicken, I'm going to try your recipe. ¿Qué es lo que tú quieres? Él dijo, por cada pollo que vendas, yo quiero un, yo creo que era un 12%, algo de eso, un porcentaje menor. Y así empezó Colonel Sanders. Y un restaurante llevó a otro y a otro y a otro, y así nació Kentucky Fried Chicken, una receta especial que existe hoy todavía y que está bajo secreto. Todavía nadie sabe todos los ingredientes que tiene Kentucky Fried Chicken. Así mismo es. Bueno, yo creo que somos muchos, por así decirlo, los que nos ha tocado realmente llegar al fondo para después empezar a empezar a, a subir, ¿no? O empezar a flotar, como quien dice. El problema dice. con Richie es que Richie no flota. Se va hasta el fondo. ¿Por qué tú te ríes? De veras, Richie, te están atacando. No, te yo, tengo, yo tengo mucho buoyancy. No, buoyancy. Buoyancy es que, tiene, que puede flotar. ¿Quién te está texteando? No, no, no. Estoy básicamente tratando de informarme con todo lo que voy a compartir con el público. Y no me quiero olvidar, eh, tengo un saludo muy, pero muy especial para nuestra querida Perla Mora. La ah, Perla Mora. Perla Mora, hermano. Disfruta el programa, Ella Perla Mora. disfruta el programa a sí mismo. Y bueno, yo le había prometido que iba a enviar un saludito especial para ella porque siempre está conectada con nosotros Gracias por siempre compartir. Ella comparte todo lo que tenga que ver con Hino contigo. Sí, Está sí. en su página y ella lo comparte con todos sus contactos. Así que quiero destacar eso. Muchas gracias. Y un chicho beso enorme a nuestra querida Erla Mora. Y mucha gente dice, caramba, qué programa más bueno. Nos gustaría tenerlo para siempre y que siga creciendo y esto y lo otro. Pero compartan el programa si usted quiere ayudarnos. 
simplemente aprieta el botoncito y comparte el programa para aquellas personas que lo vean una vez, que se queden con nosotros. Richie Vega me está diciendo que okay. ha llegado la hora de hacer algo. Sí, no, un comentario. Un comentario. Tengo aquí, um, hablando de los polo shirts, los polo chess, mm-hmm. right? Polo che. Teresa Muniz says the first ever polo shirt was actually designed for tennis by René Lacoste. Bueno. La Coste. La Coste, el del cocodrilo. Yes. En Union City vendían la marca La Coste, pero se sabía que era falsa porque el cocodrilo estaba mirando para otro lado. <laughs> it was facing the it wrong way. Fake. Pero el, el que le dio la fama, el que le dio la clase, el que le dio, que le puso el polo shirt en el mapa, fue Ralph Lauren, o Ralph Lauren, como usted quiera llamarle. Eh, pero gracias, Terry. Thank you so much. Yo era tan pobre, Richie. Eh, que yo nunca me pude poner un polo shirt. ¿Nunca he tenido polo shirt? No, no. Pero hablando no, de eso, a no. propósito. La, la camisa mía tenía un puerco. Aquí. <risa> un duro puerquito. Un, puerqui, un puerquito. Tenía un, un cerdito. Un a propósito que estás hablando de ser tan pobre, yo me acuerdo que, bueno, en los, en los eh, si no me equivoco, a mediados de los años 80, cuando fue un furor, la marca Lacoste, sí. cuando llegó a Argentina, y no, no te miento, yo tenía que ahorrar el cheque de todo un mes para poder comprarme una sola camiseta de la no, coste. con el cocodrilo. Con el cocodrilo. Wow. Dios mío. Yo me quedo con la mía con el lechoncito, típico de Union City. ¿Tú sabes qué? Lechoncito así con una manzana en la boca. Yo voy a creer mi propio sello, a little pork, a little mini pork. Un porquito. And I'll put it like right here. That, that'll be cool. That's it, bro. Pero yo te identifico mejor no con un porquito, ¿Con sino con, con un osito de peluche. Un osito de peluche. Como teddy bear. Sí, teddy sí, bear. Yeah. Pero ya eso está hecho. Yo, pero yo a él lo identifico más con un osito que con un, que un okay, porquito. Ok, so como un baby yo bear. Yo lo identifico más con un hipopótamo. Uh. <laughs> Pero yo pienso, el, el diseño mío va a ser un puerquito con un manzana, pero en dos palos. En dos palos. Ah, con ya. una cosa de fuego abajo. Un, listo para comer ya. Sí, casi. como un lechón. Co, co, ok, un puerquito encima con la manzana y llamas rojas para abajo. Yeah. Oh, sí. That'll be good. Voy a hablar con Nuri. Y, y un poco de yuca al lado. Oh, ahora sí. estamos haciendo sí. un, un plato y, de... Y, 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 y tú con una chuleta comiendo. Oh, Vení, dame ¿Qué clase de camisa es Una camisa busy. Busy shirt. <ríe> Eh, señores y señores, a propósito, un saludo a Polito, sí. el tataranieto de eh, Polo, que es el parrillero de la fusta. Polito. Sí. Sí. Nice guy. Good. And he does a great job. Oh, he does a fantastic job. Sí, ayer estaba en el fusta y, y adivina qué yo comí ayer. Un bife de chorizo. No. ¿Qué? Okay. Grilled uh, pollo a la paría. Oh, pollo a la paría. I never had it. Oh, ¿te gustó? Era magnífico, con, lime, con lemon. Con, con limón. Pusiste, pusiste chimichurri, ¿no? No, I'm not a fan of the He's, chimichurri. A él no me gusta tanto el chimichurri. No. Yo, no. Para mí, es, it tastes good, pero para mí saca el sabor de lo que estoy comiendo. It's good. Okay. Pero para mí, lo que, cuando yo como en la fusta, todo tiene ese gran sabor de charcoal, de... Sí, de, sí. de leña. I love it. Yeah. So I don't need to add... Okay. En la fusta no hay... No hay eh, petróleo. That's what I'm saying. I don't no, have to no, add nothing. No, no hay gas, no. Las parrilladas son igual que en la tierra de ellas, hermano. Con leña, sí. con brasa, con, leña, sí. con carbón en traído. En la tierra, en la tierra. El sí. carbón lo traen de Sudamérica, de Argentina. Believe it or not. Ahí se toman las cosas en Ahora, serio. Yo, te, yo le pregunto, le puedo preguntar a Richie, ¿qué sí. te parece la carne argentina? 
Um, oh. El bife chorizo para mí es súper magnífico. She asked you in a different way. Um, la carne de los muslos de las mujeres de Argentina también son no, no, muy no. calentosos. You have to. Si tú tienes, con, con chicholina tú tienes que estar con la, con la velocidad puesta, hermano. Y cuando son, ella te dice, ¿qué te parece foco, la carne argentina? Con foco, foco de luz. Sí, sí. Y chicholina te dice, ¿qué te parece la carne argentina? She's not talking about la fusta. She's talking about a bife de chorizo. No, no. Ya regresamos, mira cómo se ríe el, el, el cristiano. Ya se ríe el cristiano también. Ya regresamos con más aquí en Hino Contigo. Chicholina nos visita hoy rompiendo la rutina con Chicholina. Ya regresamos. energía, tener resistencia y más potencia. Lo ideal para ti que por tu profesión sufres de un gran desgaste físico que no te permite continuar o para ti que por la edad no respondes igual que antes. Trojan's Horse, caballo de Troya, te cambia la vida, permitiendo que logres excelentes resultados en tu vida laboral y personal. Este suplemento multivitamínico cuenta con 93 ingredientes que incluyen varias vitaminas, minerales, aminoácidos, hierbas y enzimas digestivas. De una a tres o a seis tabletas después del desayuno y antes del almuerzo y sentirás esa energía incansable como la de un potro. Toma estas tabletas con regularidad y alcanza el máximo potencial de tu salud. Caballo de Troya te levanta. Consíguelo ahora en cualquier tienda de productos naturales, farmacia o llamando al 1-800-437-4757. recibir mucha energía, tener resistencia y más potencia. Lo ideal para ti que por tu profesión sufres de un gran desgaste físico que no te permite continuar o para ti que por la edad no respondes igual que antes. Trojan's Horse, caballo de Troya, te cambia la vida, permitiendo que logres excelentes resultados en tu vida laboral y personal. Este suplemento multivitamínico cuenta con 93 ingredientes que incluyen varias vitaminas, minerales, aminoácidos, hierbas
reservas y enzimas digestivas de una a tres o a seis tabletas después del desayuno y antes del almuerzo y sentirás esa energía incansable como la de un potro. Toma estas tabletas con regularidad y alcanza el máximo potencial de tu salud. Caballo de Troya te levanta. Consíguelo ahora en cualquier tienda de productos naturales, farmacia o llamando al 1-800-437-4757. Noticias Serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Cemento traído por City Supermarket, la ciudad de El Ahorro. Estados Unidos tiene evidencia de que Rusia preparó falsos videos para justificar una invasión a Ucrania. Mientras tanto, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron en Beijing en medio de las tensiones por la crisis de Ucrania. Bueno, y para que haya un acercamiento, dice Washington, a La Habana, hay que dar un primer paso y sería que las autoridades cubanas liberen a los cientos de presos políticos detenidos. En otras informaciones, vamos a Venezuela. El partido opositor venezolano avanzada progresista AP exigió al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones en el municipio Jesús María Semprún. Este es en el estado de Zulia. ¿Por qué? Porque detuvieron por narcotráfico a la alcaldesa chavista de esa ciudad, Kerinit Fernández. Hay escándalo por eso. Y hablando de Venezuela, Asamblea Nacional de ese país, donde el 92% de los asientos ocupados es por chavistas, aprobó un acuerdo para enaltecer, escuchen esto, el fallido golpe de Estado del 4 de febrero del 92, encabezado por Hugo Chávez, tratando de derrocar al entonces presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez. Y esto es preocupante, el coronavirus puede desarrollar mutaciones en personas con VIH sin tratamiento adecuado. Esto lanza advertencia a los científicos. Mientras tanto, escuche todo y no te va a gustar, pánico en un zoológico de Uzbekistán. Una mujer arrojó a su hija de tres años a la jaula de un oso. El animal la olfateó. Y luego se alejó de la niña. La madre ahora enfrenta una condena de 15 años de cárcel por intento de asesinato. Bueno. En Pakistán. Esta mañana se inauguró de manera oficial los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. La capital de China nuevamente hace historia después de 14 años a ser la primera ciudad de este mundial evento. Se realiza el Estadio Nacional de Pekín, popularmente conocido también como el Nido de Pájaros por la red de acero que tiene en su exterior. Y hablando de la previa de los Juegos Olímpicos de Invierno, científicos exigen a China que permita investigar el origen del COVID-19. Oh. Sí, sí, es una carta abierta. 20 oh. expertos de Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e India y Japón criticaron duramente a Pekín por cerrar fronteras de la información. Mm, qué raro. España va a eliminar la obligación de usar las mascarillas al aire libre. Eso dijo la ministra de Sanidad. Y señores, est con estas informaciones quiero irme al tiempo. ¿Qué sucede en nuestras principales ciudades? Les voy a comentar rápidamente, así vamos a pasar por encimita. 
En cuanto a Chicago, 18 frío, 25 grados lo máximo para hoy, 45 Los Ángeles, llegando a 75 soleado, mientras que Nueva York, 36 grados, llegan, actualmente llegando a 55. Nueva York está calientito, señores, comparando con los otros días. Mientras que en Miami, 75 grados, llegando a 80 soleado. Te comento, Doñino, que Corpus Christi, donde está nuestro amigo Pineda, está a 28 grados, está frío. Corpus Christi, me sorprende, ciudad tejana, a sí, 28 grados. anoche hablé con él. Sí, está frío y estarán llegando solamente el día de hoy a 45 fuertes vientos esperan a Corpus Christi. Yeah, Hasta aquí la noticia serie traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro. Recuerden que las ciudades y su tiempo por ByRideIn.com. Doido Gómez, todo está así, eliminado. No hay reglas de estacionamiento hoy. Presenta ahora el reporte del tráfico. Vamos con el reporte del tiempo con Mr. Gómez. No, el tiempo no del tráfico, hermano. Vamos con el reporte del tráfico, Mr. Gómez. ¿Qué sucede en otras carreteras? Hoy Cuéntame. hay tráfico. Damas y caballeros, especialmente... <risa> Tráfico porque todo el mundo está manejando, conduciendo, guiando, como se dice en Puerto Rico, hacia City Supermarket, la ciudad del ahorro. Ahí están todos los especiales, todas las ofertas, como usted quiere llamarle, hay un flyer entero. ¿Cómo se dice repollo en inglés, Adler? Rechicken. El rechicken está a dos por un dólar. Mm. Dos por un dólar en City Supermarket. También escuchen esto. Uvas, red grapes, 1.99 la libra. Calabaza, ¿cómo se dice? Los dominicanos le dicen auyama. Aoyama, 79 centavos. Cebolla, 3.99. Esto, esto es increíble. Increíble, mis queridos amigos. Pork belly, para hacer la, 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 los chicharrones. 3.99 la libra. Muslo de pollo, chicken thighs, 1.49. El pollo entero, 1.69. Es que, es que yo me quedo frío. Yo no sé ni cómo lo hacen. I know, Jesus Christ, how can they have these prices? ¿Cómo pueden poner los precios tan buenos? Eh... Simply Grapefruit or Simply Orange, dos por seis dólares. Increíble. Eh, that's incredible, Richie. Voy para allá hoy. I, I know you're, you go there a lot. I love that place. Leo también va mucho por ahí. Sí. Me sorprende el nido de Destle. Eso está mayormente como a 12 dólares en cualquier lugar. Hay dos por 14.99. Increíble. Wow. La leche nido, hermano. Qué económico. Yo vendía leche nido, camiones y camiones y camiones y furgones y furgones. Millions of dollars no. en leche nido. Needs donde needs. se usa más es en México. Sí. En todos los países donde no hay refrigeración, lo mejor que usted puede comprar es la leche nido. Yo creo que en todos los países latinoamericanos, un usted poco por de el agua. problema de, de la refrigeración, muchos Seguro. no tienen su frigidero, sí. como dicen, entonces sí. se usa este tipo de leche en polvo. ¿Sabe lo que yo me senté con los ejecutivos de Nestlé una vez? Sí, Porque eso, te... lo, eso es un producto de Nestlé. Ajá. Y yo le dije, ustedes tienen la leche nido, que es leche en polvo, que se mezcla con agua, pero la compañía va a dar un salto el día que inventen agua en polvo. <risa> Está interesante eso. eso. sí va a ser un invento. Agua en polvo. Sí. Sí. Genial. Sí. Genial, tu creatividad. Esto, esto va a ser más genial. Eso sería más genial que Amiguino. Amiguino es el evento que se vaya a... No, es verdad, no puede ser. Nada puede ser. No, 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 nada es más genial que Amiguino, hermano. Nada es más genial que Amiguino. El evento que se va a llevar a cabo el día 9 en la Fusta Restaurante. Escuchen estos nombres. Escuchen estas personalidades. Dante Carrasco, Richie, va a cantar ahí. Increíble. Rafael Grullón, Richie, va a cantar ahí. Increíble. Jordi Sachs va a estar presente con su saxofón Increíble. romántico de jazzing. Lina Roja. Increíble. La con la voz de oro que usted la escuchó aquí, aunque no tiene que cantar solamente con su belleza y su personalidad, llena un cuarto, está ahí. Ahora, una mujer que nosotros hemos hecho aquí, artista, yo creo, por supuesto con su talento, Giselle Rodríguez, la voz que acaricia. Va a estar ahí. Increíble. Sí, señor. Y vamos a dejar lo mejor para lo último. Richie Vega. 
No, no. Las noticias serias. No. Tampoco. Ah, tampoco. Alguien que viene vestida hoy de como modelo, como Marilyn Monroe. Chicholina va a estar con Bravo. nosotros. Esto es tremendo Bravo, evento señores. y una sorpresa muy especial. Todo traído a ustedes por The Rinaldi Group. Sí. Esta, yo también. Goya Foods. Arriba con Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Viene también traído a ustedes por buywriting.com, donde toda la gente de la iglesia de Adler Muñoz compra su carro usado ahí y todo el mundo contento. Así es. Sí, señor. Y traído a ustedes también por... ¿Dónde se va a llevar a cabo el lugar? La Fusta. La Fusta. Se va a llevar a cabo el evento. Fusta. La Fusta de New Jersey. Orgullosos patrocinadores de ese programazo que vamos a tener Yo tengo una idea. Dime. Voy a poner un... Voy a aplicar... I have to do it. Now that I'm saying it, I have to do this. Esto es special. Deben pagar por esto. Especial. Pero cada vez que yo tiro el flyer, el banner de la Fusta, voy a agregar un sonido de un whip. Oh... Pero para que se suene como si pegó. No, diga, no, 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 mencione, no mencione el látigo que Chicholina... Chicholina, que usted, Chicholina quisiera que yo lo pegue a ella con un fusto. Deja eso para Hablando hoy. de caballo esto y polo. Show, no, esto, es un show, esto es un show mañanero. Hablando de caballo. Fue ella que trajo esto de polo hoy. Ella fue que trajo esto de polo hoy. So, imagínate ¿Tu, yo? Mujer, tu mujer habla español, brother. Sí. Yeah. Why? Why do you ask? <laughs> Solamente estoy curioso. Es you want to get me in trouble with her? Tu mujer habla español. She thinks I'm a good boy. You are a good boy. This is a show. Es un show. Chicholina, ¿cómo te va? Bien, feliz de la vida de, de estar aquí, por supuesto, otra vez con vos y no con Richie, con nuestro querido Adler. Gracias. Y por supuesto con toda esa audiencia tan linda que están ahí al pendiente y encendido. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Oh my God, de verdad. El chat dice aquí. La marca de Richie, la puerque. La puerca. La puerca. La puerca. Pero the way they spelled it, P-U-E-R-Q-U-E. Q-U-E. Que en francés lo pusieron, pues. La puerque, yes. Exactly. La para, puerque. Para darle oh, más puerque. caché, Et la puerque. C'est un brand, la puerque, de Richie Vega. <laughs> ¿Eh? Y tú promocionando hoy la puerque. Sí. Yeah, man. Y uh, también aquí tengo un saludo de Washington Mera. Dice, buen día. ¿Y será el programa o cuándo será el programa del dúo El Gorgoja y la Piraña? Eso tenemos. El, y, y, no, y el Gorgoja y el Inca. Y la Inca, pero tiene piraña. Parece que quiere cambiar el nombre del si quiere, show. Le ponemos la piraña también. El gor- Queda mejor así. Queda el, mejor. Y el, el Gorgojo y la piraña. Uh. Claro, porque tiene que ver con dos animales. ¿no? Sí, sí, son dos animales. Yeah, man. Increíble. ¿Verdad? Reino, reino animal, definitivamente. El reino animal. Claro, claro que sí. Disculpen la ignorancia, ¿qué es un gorgojo? Gorgojo es un animal que se come los granos, un animal bastante, bastante diminuto, que come los granos, se alimenta de los granos, principalmente del frijol, se mete por el frijol, tú lo que notas es un huequito en el frijol y el gorgojo se mete por ahí su cuerpo. Y o sea, se, es, como, es como un parásito. Un parásito, pero no... Un parásito que ataca a nada que tenga que ver con el reino animal. Todo es un, un parásito vegetariano. Ah, vegetariano. Y entonces se come el frijol por dentro y por eso es que mucho... En mi casa pasaba eso, te digo por experiencia. El viejo ponía a cocinar frijoles. Míralo ahí. Y después muchas veces tú veías 
estos animalitos es que flotaban en, en, encima del agua porque se habían muerto, estaban dentro del frijol y tú no puedes examinar cada frijol por frijol, por frijol a ver Exacto. si tiene gorgojo. Tú lo echabas ahí y después te hacías el loco y cuando mezclabas el frijol negro con arroz blanco, si se cocinaban cuatro gorgojos, te los comías. Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿no afecta a los seres humanos? No, no, mira lo grande que yo me crié con gorgojo. <risa> sí. Y, y, y busca, buscan la humedad realmente, buscan la humedad. Por eso, y son un poquito pasivos, como un poquito flojitos que no... ¿En Perú hay gorgojo? Claro que sí, los frijoles. ¿En los frijoles? Sí, definitivamente. Dame, caballeros, señores y señores, tenemos algo. Cuando esa campana suena, es que Richie Vega tiene algo bueno con el uh, chat. El chat. Oyentes nuevas. Nuevas. Esto viene de Jenny Paredes. Jenny Paredes. Richie, saludas a los nuevos oyentes. Salúdalos. José Paula. Sí. Checo y William. Checo y William, Checo, bienvenido. Los tengo a Ino adicto a este show. Ellos están adictados. Están adictados a este show. Están adictados aquí a este show. ¿Cuánto? Qué, 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 qué alegría me da. Hay que, hay que saludar, hermano mío. ¿Quién fue la mujer que dio el mejor reporte de la serie del Caribe, hermano? Por primera vez. Se llama Chiqui. Priscilla. Priscilla. Chiqui García. Priscila Chiqui García, gracias por, por toda la ayuda. Gracias por la destreza que tuviste en darnos el reporte Muy buen de la trabajo. serie del Caribe. Chicholina, háblame. Brillante. Bueno, eh, nada, estamos en febrero. ¿Cómo te recibe el mes del amor y la amistad? Yo nunca le he prestado mucha atención a las fechas, no le presto, no, a veces viene mi cumpleaños, me olvido, no sé ni qué es mi cumpleaños, se me olvidan los aniversarios, se me olvidan todo eso, pero como yo le digo a todos mis amigos, la gente que me conoce, de mí no vas a recibir una tarjeta de Christmas, aló, chicholina, qué alegría enviarte esta tarjeta, estoy pensando en ti, porque la Navidad es sinónimo de amistad, de regocijo, y eso es lo que tú significas para mí, cariñosamente y no, no, tú no vas a recibir eso, ¿Tú sabes lo que tú vas a recibir? Ajá. Que yo te conteste una llamada cuando el carro se te quede tirado por ahí y a ti te haga falta un, un amigo a las 12 de la noche para que venga a echarte gasolina. Wow. Ahí, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Pero yo no le presto atención ni a fechas, ni regalitos, ni esto, ni lo otro, ni que fulano no me envió nada por Navidad. Pero llámame y mis amigos. Serrat tiene una canción, hermano, que ojalá la pudiéramos poner aquí. Las malas compañías se llama la canción. Mis amigos son unos atorrantes. ¿Ah? Mis amigos son unos atorrantes. Un bebé morro. Se pasan las consignas por el forro. Y se mofan de cuestiones importantes. Esos son mis amigos. Y así soy yo. ¿Entiendes? Las cosas importantes para mí son mis amigos. La amistad no es una tarjeta en las navidades. Ni, bien dicho, ni, bien un re, dicho. ni un regalito el día 14 de febrero. Ni, a mí no me importa eso porque eso son cosas que se inventaron para la comercialización de las marcas y de lo, los productos. Está bien, si usted cree en esto y, 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 y tú sabes qué, I'm sorry, no quiero sonar como que yo soy un ogro. No, no, porque eso, eso no está bien tampoco. Pero hay gente que le presta demasiado atención a esas cosas y se olvidan de las cosas reales de la vida. Ay, I'm sorry. No, es una realidad, o sea, es tu punto de vista y se respeta mucho, pero hay gente que, que es como vos decís también, es como que se distraen un poquito demasiado, ¿no es cierto?, en, en inclinarse en cosas que a lo mejor de repente son superficiales, porque por así decirlo son superficiales. Mm. Eh, 
creo que el amor existe los 365 días del año. Ahí está. Yo a veces, yo a veces estoy... Te voy a decir lo que yo hago. Yo a veces estoy... Y Richie sabe esto. Y Leo lo sabe. Y Adre lo sabe. Y gente que está... Y Jorge Gutiérrez lo sabe. Estoy para nombrar simplemente los que me rodean en este programa. Algunas veces yo digo, ¿qué estás haciendo, loco? Me voy para el restaurante favorito mío. Ven para acá. Voy a ordenar una pizza. Ya compré una botella de vino. Come over. ¡Pum! Arranca para... Espontáneo. Qué lindo, espontáneo. Ahí llega el tipo. Sí. Se parquea, viene el chino. ¿No qué pasa, weón? Tengo un hambre que me estoy muriendo. Echen un poco de vino ahí. Y la... Así es que yo hago las cosas. Sí, con Vamos espontaneidad, seguro. Es, 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 eh, así es que realmente cuenta, ¿no? Porque es lo auténtico. Así mismo es. <risa> Le hace falta a Chicholina... Un supremo. Un, un test supremo. Así Eso es. Le hace lo que falta necesito. un supremo. Le hace falta un test supremo. Pero me alegra que estés aquí con nosotros y que seas capaz de, 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 de hablar con el público que tanto te quiere. Y lo más que me gusta de Chicholina, Richie, adivina qué es lo que es. Las cuerpos. Hermano, no estoy hablando de cuerpo, brother. No, no, estoy hablando de personalidad, estoy hablando de cosas. Lo más que me gusta de Chicholina es que toma esto en serio. Okay. Chicholina no ha venido aquí ni un solo día que no esté vestida elegantemente. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Ah, Please, ¿Cuánto tiempo coge para poner ese <risa> package? Tú eres como un paquete hoy. Tú, tú, tú trajiste el paquete total. Soy como un paquete. Eh, Every day. Pero ¿cuánto tiempo toma para poner eso Es que no, eh, o sea, como yo le había explicado ahí, no, en una ocasión cuando estuvimos conversando en la fusta, eh, para mí es un hábito. O sea, yo tengo, tengo la necesidad de lucir bien todos los días. Y no lo hago porque estoy frente a una cámara, no. sino porque, bueno, y, no, cono- ella. y no conoce el trasfondo, sí. yo, te, yo te lo había mencionado, que es algo que lo tenemos que dejar para la entrevista. La entrevista, lo vamos a tener. Y que, debo decir Pero esto. hay una historia de trasfondo detrás de lo que es mi apariencia física, y bueno, vos la conoces, no sé si querés que lo diga o querés que un seas poquito, una sorpresa. Un poquito. Yo fui víctima de bullying mm. when I was young. Cuando oh. era niña. Sí. Yo fui víctima de discriminación, lastimosamente, en las escuelas y también, mucho más doloroso todavía, porque vino de parte de, de, de uno de los integrantes de mi familia. Y eso me marcó, me marcó tanto, pero tanto, que yo dije, bueno, ya nunca nadie va a a dignarse, claro. a burlarse claro. de mi apariencia física. Lo que pasa es que yo nací con una condición. Yo nací con una pero condición, no pero no lo digo Lo todo. vamos a dejar porque vamos ¿Qué? a tener eso en, en el segmento o en, en el parte de otro programa aparte que vamos a tener una hora sí. hablando así, de alma con alma. Como personal, sí, intimate. intimate. Contigo lo vamos a hacer. Sí. Lo vamos a hacer con Dante Carrasco. Lo vamos a hacer con Adler Muñoz para que ustedes conozcan eh, el alma detrás de las caras, ¿no? Sí. Eh, que lleguen a, a entender de verdad el por qué esta persona está aquí y qué es lo que ha hecho en su trayectoria. De una manera íntima, de una manera, ¿qué es lo que te ha tocado la fibra del corazón? ¿Qué te ha hecho llegar donde tú estás? ¿Qué te ha afectado? ¿Cuáles son las cosas que te han influenciado más? ¿A quién respetas más? ¿Por qué respetas a esa persona? ¿Por qué odias a otras personas? Tiene cosas wow. que no se dicen normalmente en un programa de televisión o de radio, pero que vamos nosotros a traer a la mesa para que no quede nada sin explicación. 
¿Qué español Increíble. estoy hablando? Increíble. I'm kicking ass. Claro. I'm kicking ass in Spanish. I kick ass in Spanish, in English. Y si parlo en italiano, en italiano parlo bene bene. Hey. Benvenuti tutti i mondi. Eh, andiamo eh, parlando con una bella ragazza che si chiama Cicciolina. Questa una bella, bella ragazza. Io vado a dire... Bella, bella, bella ragazza. Eh? Qué bueno, qué bueno que lo mencionaste, el tema de, de hacer este, esta entrevista que, que realmente me entusiasma muchísimo, pero de hecho también quería agregar que tengo planes de escribir mi propio libro. Mira eso, yo estoy trabajando ya en mi primer libro, Pinocho. ¿Pinocho? Bueno, de leer, tú estabas diciendo, ¿no? <risa> ¿No? ¿Qué pasó? <risa> Estoy casi acabando, me faltan como 10 páginas. Me mataron, me, me mataron, mataron, me mataron, me mataron. Sí, a mí me encanta eso. Entonces, ¿tu primer libro vas a escribir? Sí, sí, o sea, está, está en mis planes, ¿no es cierto? Pero vamos, vamos nice, a ir. Man. Tú sabes el problema con, con nosotros que no somos muy famosos, escribiendo libros, es que, es que no se le llega a las masas. Es decir, si tú eres, si tú eres un actor de, de Hollywood, y fumaste marihuana y te inyectaste heroína y todas esas cosas, y vas al show de Oprah, y Oprah dice, and with us today is the son of a radio legend. His name is Rich Vega, and he went through some tough periods in his life. He's going to tell us about it. He's going to tell us about his new book, El Pito con Polito. And that book is going to be available in uh, Amazon next month. Uh, welcome, Richard Vega. How are you? Thank you. Gracias uh, for the invitation. Uh, my book is the number one top seller in the New York Times list. That's wonderful, wonderful. I heard that this really got into the intimate fiber of your soul, this book. Yes, I'm going to go into the dark side of being the, the son side. of a famous announcer. So people who don't know you are going to get to know a person from a, a Latin background who was really involved in all this fame that surrounded his father. Yes, so true. My father, um, from New York City, uh, known as probably the most famous DJ announcer mm. to ever step foot in New York City, ground from Puerto Rico. His name is Peludo? His or? name is Polito oh, Polito Vega. Polito Vega. Vega. Oh, Polito. Yes. Yeah. Entonces llega Richie, habla con Oprah, así en inglés un poco, y vende un millón de libros más. Pero si tú y yo vamos a un programa de esto, porque en... en, en En las cadenas grandes no nos van a no nos van a entrevistar para vender un libro. Van a decir quién es Chicholina, quién es Hino, quién es Richie. Uh-huh. Entonces ahí está la desventaja. ¿Cómo vas a generar tus ventas con el libro? Bueno, ¿quién te dice que a lo mejor yo no trate de, de lograr una entrevista con Oprah? <risa> pero por eso te digo, Chicholina, es duro, es duro, es duro. Por eso yo no. Yo iba a escribir un libro, pero dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? De, de las cosas de las cosas que yo he aprendido. A través, sí. de, a través de mis años en la radio, en esta vaina. Desde gente que tú crees que son y no son así. ¿Entiendes? Bueno, pero acuérdate también que hoy tenemos este, mucho también la ayuda de lo que son las redes sociales, ¿no es cierto? O sea, a nivel sí. promoción. Eh, eso no, 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 no indica de que vas a tener, que vas a lograr un bestseller, pero bueno. Eh... ¿Cómo se llamaría tu libro, Chicholina? Yo tengo ya el título. Tú... ¿Qué es lo que tú asociabas con Marilyn Monroe? Ella saliendo de la piscina, cuando la esposa 
Jacqueline Kennedy, la esposa de John F. Kennedy, se iba de viajes por el mundo representando los Estados Unidos de América en Air Force One por la puerta trasera entraba a la Casa Blanca Marilyn Monroe Ajá. para bañarse en cuero con el presidente en la piscina. Entonces, yo te pondría a ti saliendo rubia de la piscina y decía, chicholina en la piscina. Tengo otro mejor. Dime. El libro de ella se va a llamar Chicho Linda. Chicho Linda. Pero Chicho es malo para los puertorriqueños, brother. No, pero el Chicho Linda es un esfuerzo para señalar how she came up con eso del bullying y todo eso. O sea, es como un, tú sabes, como behind the scenes, Chicho al desnudo. Al desnudo. Chicho al desnudo. Like raw. Pero ah, en eso, oh, me, raw. eso me gustó. ¿Entiendes? Porque Chicho al desnudo. Yeah, yeah, porque es básicamente exactly. estás abriendo yes. eh, una, un, una página de tu vida que nadie ha visto. Eso viene Entonces, de Dante. I'm going to give Dante bueno, the credit. Dante, eso fue de Dante. Qué bueno. Chicho al desnudo. Me gusta. Me gusta Chicho ese al desnudo. Nombre. Sí. Ok. Está bien. ¿Y cómo, cómo, cómo arrancarías tú ese libro? ¿Cómo comenzaría el libro? ¿En Argentina? ¿Acá? ¿Dónde? Eh, no, en Argentina, definitivamente. En Argentina. Cuando yo, o sea, cuando yo hablo y me estoy refiriendo al tema de, de bullying, no, no fue aquí en, en este no, país. No, fue allá. Fue en pero, mi pero, tierra pero natal. Pero tú no sí. puedes tener un libro solamente acerca de bullying, tú tienes que tener otras no, cosas. No, no. De todo. It's all the, what led up. Hay mucho. Hay mucho. Mucho. Yeah, yeah, yeah. Hay mucho para pero recordar. mucho para contar. Wow. Ahora te voy a preguntar algo porque estamos dándole un plug también al segmento que vamos a tener nosotros. Eh, En la entrevista que yo te voy a hacer. A ver. Me vas a decir, y no, mira, no quiero que hablemos de esto, de esto, de esto. Me vas a decir, háblame de lo que tú quieras. Eh, Porque también me puedes decir, yo no quiero hablar de ciertas cosas. Yo, por ejemplo, yo no quiero hablar de ciertas cosas. Yo no quiero hablar de ciertas cosas en mi vida que son mis cosas privadas. Yes. Es, yes, yo, sí. Si there are things in my life que yo no, que yo no, que yo no, que yo no quiero hablar. You know what I mean? Eh, cuando no es que no lo voy a decir Dale, sí. creo que eh, o sea creo que hay, es cuestión de, de, de ver también cómo cómo va la, la trama de la conversación no es cierto pero tenemos que seguir ahí y nos impulsamos y, y, y pero va a tener de todo esta entrevista va a ser súper su, buena y, y, y con la gente nuestra y vamos a tener también a Jordi aquí que lo vamos a vos, déjame preguntar sos punzante a la hora de preguntar no, yo yo soy yo creo que yo soy una persona bastante sensible en cuanto a eso se refiere y he entrevistado a alguna gente bastante grande y se han abierto conmigo Dani Rivera, eh, Rafael eh, ¿quién más? Eh, 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 Adre Muñoz ah no, ese no es tan grande pero, eh, J-Lo. J-Lo, no, J-Lo nunca la entrevisté, nunca la entrevisté aunque yo prefiero entrevistar a Chicholina que a J-Lo a Di Blasio no me quiere ver ni en sopa ni en la sopa me quiere ver Di Blasio Pero, eh, ¿cómo se llama? En una entrevista de, de esa índole, vamos a estar en un cuarto, allá el cuarto del estudio donde, donde Luis Jiménez hacía sí. su, 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 su programa de radio, y vamos a tener el ambiente necesario para, para, para hablar de esas cosas, porque es importante. Y te voy a decir algo eh, que yo siempre he utilizado como una herramienta en las entrevistas. Y, y lo, te lo voy a decir a porque ver. lo voy a utilizar contigo. A ver. Eh, las cosas que tú me vas a decir van a ayudar a otras personas que han estado en tu en tu situación. Oh, sí, definitivamente. Entonces esa persona baja la guardia y se siente como yo estoy haciendo esto, estoy desnudándome aquí, pero lo que estoy haciendo yo va a ayudar a futuras generaciones, 
a futuros niños que posiblemente van a ser víctimas de bullying. No hay nada peor que ser víctima de bullying. Yo tengo que admitir que yo no he sido mucha víctima de bullying. No, pero yo sí he visto el bullying y he protegido a los que... Y, y he visto amigos que luego se convirtieron en grandes amigos míos cuando niños con las manos temblando y lágrimas en los ojos y yo decía, coge un palo y dale en la cabeza. Sí, porque crea mucha inseguridad. Inseguridad, sí. eh, timidez, eh, ¿cómo te, es un sinnúmero de cosas que pasa. Trauma. Te arrinconan, te arrinconan contra un, contra, te ponen contra yeah, la pared man. en un rinconcito y, y bueno, es, es como asfixiante, ¿viste? Yeah, pero eh, esas cosas se pueden remediar eh, a través de los años. Y, y tú años. superaste todo eso brillantemente. Obviamente, obviamente. De, de no haber sido así, no estaría hoy aquí compartiendo y, y dichosa, por supuesto, de compartir contigo, Hino, de compartir con Dante, con Richie, con Leo también. Por cierto, ¿dónde está Leo? Leo no pudo venir hoy. Estaba tomándose un día libre. Okay. Lo necesita, lo necesita, se está recuperando. Se está recuperando de un virus estomacal. ¿Por qué he no? deserves it. Yeah, he deserves oh, it. Not the stomach desea, virus. To le deseamos no. que entonces que <laughs> se reponga pronto y que se ponga, que se ponga bien. <laughs> Yolina, yo digo, yo digo, Leo se está recuperando de un virus estomacal y Richie dice, él se lo merece. <laughs> <laughs> él no se merece el virus, ¿verdad, Richie? No, no, no. no. I mean, he deserves the El día, day él yeah. está hablando del día. Hermano sí, mío. Sí. <laughs> 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 Un abrazo, hace tiempo que no te veo. Llegaron la gente buena y famosa. Eh, vamos a una pausa, Richie. Vamos sí, a vender habichuelas, hermano. Y cuando regresemos, vamos a estar de nuevo aquí en vivo y en directo, en Hino Contigo. Chicholina nos acompaña hoy, una de nuestra familia, hermano. Muchísimas gracias, baby. You look beautiful. Gracias, muchas gracias. Rompiendo la rutina. Rompiendo la rutina con Chicholina. <risa> y vamos a estar por acá. Tú tienes lo que. Eh, eh, Chicholina tiene lo que hace falta para hacer. Sí. Ella se, es súper cool. Tú ves que hay otra gente que se paran ahí. Chicholina está cool. Very cool. Antes, antes de irnos, quisiera ir rapidito, rapidito, a um, proponer a, a toda, a invitar básicamente a nuestra audiencia como idea para San Valentín. Se me había ocurrido eh, inspirar a la gente para que tomen clases de tango. Oh, ¿De baile o de cantar? De, de, baile, de baile. De baile. De cantar, oh. bueno, yo puedo cantar. cantarte un tango si quieres. Me arrastré. Por este mundo, con la angustia de haber sido y el dolor de ya, ya no ser. Sé. Bajo el ala del sombrero, ¿cuántas veces? Se me olvidó. <risa> anyway. Quería invitar y convocar a nuestra audiencia porque, de hecho, el tango, para los que no lo conocen y no saben, es una de las danzas, eh, uno de los bailes eh, populares más eróticos y sensuales oh, de la historia. Sí, eso sí es verdad, hermano. A mí me pone y romántico. ¿Sabes bailar tango? Oh, yo bailo tango. A mí me decían tanguino. Entonces, si yo te pongo aquí en este momento a bailar tango, mi ¿me amor, puedes hacer el 8? Mi amor, mi amor. Yo después del 8, el 9, Me puedes el hacer 11, la cuna, la cunita. La cunita. La cunita. Así que tú, la, la cunita es esta. La cunita yo te agarro, es el, no el, el meneíto, la cunita. ¿Y cuál es donde tú te agarras? Yo el te agarro. Mene, el vaivén, vaivén. Oh, mira, Richie. Me Richi. puedes hacer el... Easy, boy, easy. Concéntrate en los botones. Concéntrate en la Está, consola. Se puso visco. Se puso visco, Richie. ¿Y cómo se llama cuando cuando... La agarran a la dama por el cuello y ella se cae hacia atrás, pero bien recta. Y él, y él aguanta así cuando se cae y la, y la vuelve a subir. Y el tipo sigue bailando ahí. A mí lo que me pone nervioso 
es el momento cuando la mujer, el caballero está enfrente de ella y ella se vira de espalda y levanta los pies y entre las piernas le da unas patadas y, y no llega a donde, a donde duele, pero le pasa cerca. Le pasa, le pasa cerca. cerca. ¿Puedo agregar algo que te va a hacer reír sí. y no me lo vas a creer? Alguien le metió, yo sabía. Yo hice un research, hice una pequeña investigación para traer en exclusiva a Hino Contigo dónde arranca los comienzos del tango. Los arrabales, en el puerto de Buenos Aires. El tango arranca en el año 1884 con un señor llamado Alcorta que él dedica esa exclusiva eh, eh, lírica a las prostitutas que vivían trabajando en la calle. ¿Cómo nombra él? No sé si lo podés encontrar, Richie, en mi página. Yo lo compartí para que la gente lo pueda ver. ¿Cómo nombra él el primer tango que fue creado en la historia? ¿Quién la, ¿quién? Pa la patadita. No, está, Aplanda, está salado el nombre. ¿Lo puedo decir? Es una mala palabra en Argentina. Para ustedes no. Dilo, dilo. Concha sucia. Oh, man. Concha sucia. Sí. Okay. En el año 1800, vos sabés que eso, eh, refiriéndose a la vulva de la mujer, ¿no es sí, cierto? Sí. ¿A qué año? ¿Qué años fue? En el 1884. 1884. Okay, Justamente basado en eso que vos decías, porque la mujer se abre completamente de piernas oh. y bueno, me imagino que, que lo mató al hombre con el que estaba bailando, ¿no? Oh. Porque para denominar el, el, el tango con, con un nombre sí, así... Un nombre así, él tuvo que haber visto algo. Que, no, 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 no. Yo, más que visto, yo creo que... No, no, no. Yo creo que no te, en esa época no estaban las mascarillas. No estaban no. ni las máscaras. No. Entonces, okay. Por eso le pusieron Pero, concha eh, sí. sucia. En el año 1917 llega Canario... Y le cambia el nombre porque, por supuesto, Concha Sucia no, no, era, eso no, sirve, no. no era admitido Vamos a ponerle... básicamente por la alta sociedad y entonces lo cambiaron a cara sucia. Pero el tango arranca... Bueno, es, es una historia muy... muy muy bueno. A mí me pareció muy gracioso Yo no quiero sonar... Tal vez los argentinos y los uruguayos me van a matar, pero a mí me dijeron que hubo una canción cubana que se llamaba... Eh, Cuando... Salí de La Habana, válgame Dios, baram, bam, bam, baram, bam, bam. Esa canción se escribió en Cuba por unos españoles. Y a mí me dijeron que tal vez hay la posibilidad que esas hayan sido las raíces del tango, el baram, bam, bam, baram, bam, bam. Anyway, que se parece a la comparsita. Pero esos son argumentos que luego se tienen y, y se los dejamos a los historiadores musicales. No, pero te digo que lo, que lo que acabas de compartir es completamente cierto, porque lo estuve leyendo ayer. Así que, bravo. De hecho, lo hicieron con otros músicos americanos también, ¿no? Así que Jesus no solamente Christ. en Cuba. Jesus. Usaron los primeros compases, que ahí está en nuestro, por supuesto, Cuando eh, experto. Jordi Sachs. Está aquí. nuestro experto, Jordi Sachs. Es a lo mejor me puede ayudar con esa información. Si estoy equivocada, ustedes corríjanme, no. pero eh, eh, es, es veraz, muy bueno, veraz. Algo que me acordé así de hace tiempo. Mira, porque yo, aunque bueno lo crea, llevo por dentro la sangre argentina. Y voy a decir ahora mismo que yo ya, yo ya nos vamos, yo ya me voy, quiero decir, a una pausa comercial, tomando mi test supremo. Espérate un momentico. Chicholina, tus redes sociales, muy importante. 
aquellas personas que se quieren conectar contigo, que te quieren escribir, que quieren leer acerca de lo que tú publicas, ¿qué tienen que hacer? <risa> claro, por supuesto, me pueden encontrar en las redes sociales, en mi página de Facebook, Chicholina Garibaldi, y también en Instagram, y bueno, por supuesto, hago TikToks, bailando tango. Okay. Bailando tango. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de mí. Remordimiento de saber que por tu culpa pero, nunca vida. Es que nunca el tango es tan iré. sentimental, pero tan sentimental que me dan ganas de llorar. <risa> Chucha, voy a llorar. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más. Está por ahí. Nuestro amigo Jordi Sachs y otras personalidades que van a estar aquí con nosotros. Ya regresamos. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad, y con excelencia. ¿Debes más de 10 mil dólares al IRS debido a impuestos atrasados? ¿Ha hecho sus impuestos en los últimos cinco años? ¿Sabías que el IRS puede congelarle sus ingresos? El jueves 17 de febrero, Conrado González responderá a todas sus preguntas en el Jewish Community Center Jackson Heights, Queens y también virtualmente por Zoom. Solo tiene que registrarte para recibir su propia invitación y link privado. Un seminario gratuito. Llame al 201-867-2222 o visite garanticesufuturo.com. Hola señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad es que todas las mañanas a mí me la pasan agradable.
Aquí estamos, mis queridos amigos, con la última tecnología. Eh, lo último que, 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 que han diseñado los japoneses, eh, esta maquinita, 250 mil dólares, pero valió la pena. Valió la pena. Yo necesito una de ellas. Un aplauso. Este programa está traído ustedes en parte, por supuesto, por City Supermarket, la ciudad del ahorro, donde va Richie, donde va Leo, donde va un servidor, donde va Adler Muñoz. Y vamos a continuar. Tuvimos a Chicholina. ¿Qué te pareció, Richie Chicholina? Increíble. ¿Ah? Como jugador de polo. Sí. Increíble. Pero tú tienes que, 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 que avisparte un poco más, hermano. Tienes que, ¿Qué entiende eso? Quiere decir que tienes que, que, que reaccionar más rápido. Y Chicholina te dice, cuando una mujer te mira, hermano, y te dice, ¿y te gusta la carne argentina? Y tú le dices, sí, me gusta eh, eh, la molleja. <risa> ¿El de chorizo? Un chorizo. No. Por lo menos alguien me va a pegar, pegar tú, uno. Esto es lo que yo hubiera dicho, hermano. Ahí me dice, ¿te gusta la carne argentina? Yo le digo, depende a qué nivel esté la luz. ¿Entiendes? Para que ella sepa que tú no estás hablando de nada de cocina, sí, sí. ni de chimichurri, nada de eso. Sí. You know what I mean? Pero si tú le dices, ¿con chimichurri o sin chimichurri? Va a decir, este, el hijo de Polito, Polito no le enseñó nada. Pero es que tú no sabes cómo yo soy en el cuarto. Yo he hecho comida. Yo, yo estoy dispuesto a poner un muslo. Un muslo y sí, poner sí, un poco bien. de chimichurri en ese muslo. Dame, caballeros, señores y señores. Eh, vamos a hablar ahora mismo con un artista que estuvo aquí hace un poco eh, con nosotros en Hino Contigo. Tuvo un impacto magnífico, no solamente con los que estábamos aquí presentes, sí. sino también con el público que en el chat lo estaban halagando y estaban diciendo que el muchacho tiene tremendo talento. Es mi Antonio, le damos la bienvenida. ¿Cómo te estás, hermano mío? Wow, qué bien me siento, Hino, de volver. Eh, y la maquinita que me gusta ya. ¿Te gusta esta maquinita? Me encanta, me encanta. Un aplauso, hermano. Sí, sí, sí. sí. sí yo creo que yo necesito una y, de esas. Y entonces tú puedes decir, mí. el otro día estaba pensando yo escribir una canción y de pronto... Oh, pero tiene más de uso. Oh, tiene las cosas ahí, sí. Entonces, y después yo dije, ¿cuánto voy a cobrar? Porque no sé cuánto voy a cobrar, pero pero, pero voy a ver si me busco unos chavitos por ahí, unos, unos reales, ¿no? Fíjate que sí. yo he estado en eso, y pero esta nevada que, no el deja. El que te va a pagar te dijo, ¡ay, qué susto me di! ¿no? Y tú le dices, pero dame un poquito más de dinero. No. Anyway. Bueno, mira, eso ahora mismo lo que está pasando es esta nevada que tenemos. Una nevada que viene los fines de semana nada más. Porque si fuera un lunes o un martes o un miércoles, pero no, ella está entrando en los días que yo estoy tocando. (risa) Y yo yo estoy como chocando codo con con esta temperatura. Pero, ¿qué te digo? La vida de un músico no es muy fácil. No, eh, 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 hay que hacer muchos sacrificios. O sea, yo siento que el músico es una persona que más que todo no puede tener vicio o tentaciones. Mm, mm. Y si la tiene, tiene que saber moderarse. Ahí tú no puedes ser músico ya. ¿Por qué? Porque ya, porque no. Sí, sí, sí. Es algo algo bien. Sí, porque es que ahí es donde se pierde el balance, ¿tú me entiendes? Eh, Y más yo, un músico que estoy empezando, siempre veo que tengo que... Siempre me limito a muchas cosas, al sacrificio de la música. Oh. Pues, te voy a decir algo, porque quiero inspirarte antes que comencemos y hablar y esto y lo otro. Hay un señor aquí en el programa que forma parte de nuestra familia, okay. a quien yo respeto mucho. Uh-huh. Porque fue uno de, 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 de cuando tenía la edad tuya, estaba en su apogeo él, eh, en su país, Chile, y también todavía tiene tremendo talento. Claro. Eh, y, y cuando te vio actuar la primera vez, sí, sí. Eh, dijo, ese muchacho tiene tremendo talento, yo creo que te habló aquella vez, pero... Dámelo un empujoncito, Dante Carrasco, a Emi Antonio. Adelante. 
Sí. Yo, dale un... No, no, él a ti. No, Yo iba a decir, ¿cómo yo le voy a hablar? <risa> Más me puede decir Dante a mí que lo que yo le puedo decir a él. Buenos días, buenos días. A los amigos de Hino Gómez, buenos días. A los amigos, a usted. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, hasta las 10, pero al paso que vamos con tan buenos invitados, yo creo que nos vamos a ir un poquito para allá adelante. Sí. Como te lo dije la vez pasada, el caballero, excelente composición, cuando toca la guitarra, va de los arpegios tremendamente ¿Arpegio? limpios. ¿Qué son arpegios? Cuando él va de... Ahí va, por favor. Un arpegio como... Tú ves, eso es un arpegio, en vez de un rasgueo, que es como like... ¿Se da, cuenta, como, yeah. se da cuenta que captó de inmediato cuando un músico, uno le habla de esta manera, él lo captó de inmediato. Yeah. Yo Entonces, me quedé por en ende, que él tiene la facilidad de las composiciones. Mm. Es por ende de que todo lo que él compone se inspira y cuando lo lanza al aire, lo lanza con la calidad que ya le hemos conocido. Ajá. ¿Ya? En, en, y eso lleva años, hermano. Y otra de las cosas sí. interesantes que él tiene... La sencillez, que espero que nunca la pierdas. No, no, espero no. Espero que nunca la pierdas. Porque cuando un artista tiene toda esa capacidad musical, más la sencillez y el respeto al público y los vicios de lado, el éxito tuyo está ahí. Está ahí. De verdad que sí. Y además Gracias. que estás partiendo aquí, en el mejor programa que hoy por hoy está a través de las redes sociales, a través de la televisión regular, a través de toda la nación americana y de todo el mundo. Todo el mundo te está viendo y todo el mundo está contento gracias, con tu gracias. excelente trabajo. Y también a ustedes, tremenda producción aquí. Gracias por invitarme nuevamente, Dante y, y Hino. Siempre. Tenemos muñecos, tenemos aparatos que Yo suenan. te veo que tú eres como un todólogo. Que lo que, es, eso todo, bueno, que lo hace todo. Sí, más o menos. Sí, sí. Yo, es una, no creo que es una palabra real, pero veo que tú animas, tienes tu producción, tú mismo, aquí mismo. Sí. Porque para, pues, ¿sabes qué? la necesidad <risa> es la madre de la invención. No. ¿Entiendes? Yo no puedo pagar príncipe. a 30 mil personas que vengan aquí. Lo que ese caballero <risa> tiene, príncipe, sí. lo que ese caballero tiene, no lo tiene nadie. La, sí, no, lo la sé, televisión lo sé, regular no. no lo tiene nadie. Oh, oh, había, uno, había uno que ya no está en televisión. Ya, don Mario Crossberger, don Francisco. Y luego, en mi opinión muy personal, le sigue ese individuo que está ahí. Y olvídate de que yo sea partner de él, amigo de él y todo lo demás. Es un hombre que hoy por hoy, si lo siguen a través de las redes, es por algo. Y delante, cuando él estaba conversando con Chicholina, él dijo, eh, si yo escribiera un libro, ah, ah, habrían cosas que yo no las voy a comentar. Este es un hombre llano que todo lo dice como él lo siente. Y por eso la gente lo sigue. Lo mismo que con Chichelina. Gente natural. Gente no es, no, no es gente espontánea. ¿Y tú quieres que yo diga lo que yo siento, hermano? ¿Cuándo me vas a pagar el dinero que me debe, bro? Yo a ti no te debo ni un peso y déjate de hablar payasada. Dame, si caballeros, Dante Carrasco. Gracias. Eh, gracias, Dante. No, Thank por you. favor, gracias a ti. Emi, eh, ¿qué tienes cocinando, hermano? ¿Dónde te estás presentando? Primero que nada, vamos a, vamos a hablar de eso. Cuando llegue Jordi aquí, yo voy a decir, Jordi se presenta hoy en la fusta. Pero tú, ¿dónde te estás presentando? Fíjate, hoy yo voy a estar aquí en Union City, en Mamasushi, en Union City. Voy a tocar ahorita esta noche, me imagino, 8 de la noche. Pero fíjate, de la última vez que estaba aquí en el show, fuimos a Massachusetts, tocamos en Massachusetts, eh, todo pasó por allá muy bonito. Me toca volver ahora el 25 de febrero, um, vamos a volver allá. Estoy haciendo un show como quien dice, la temática del show es como si fuera un teteo romántico. Teteo es una palabra dominicana. callejera dominicana, sí. que es donde está la fiesta, sí. pero le estamos entrando 
la parte romántica a esa fiesta. Un, que, un que teteo eso, romántico. Un toteo, pero romántico. 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 Cogiendo lo sí. suave, como, como una bachata lenta. Exacto. Sí. Pero todavía Dulce. tiene su calle. Sí, tiene el, su calle. Es como una chamaca de esta que tú te encuentras, ¿verdad? Uh -huh. Sí, que tú la ves bonita y todo eso, pero tú la observas como se para a ir al baño y tú dices... Esta se maquilló bien y todo, pero esta tiene su calle. Sí, sí, tiene y, su calle. Y los hombres podemos detectar eso. Claro. ¿Y tú sabes por qué? camina. El concepto de teteo romántico salió debido a que los, los, nosotros los dominicanos le decimos tigres. Tigre. tigre. Ese, ese, ese sí, es un tigre. Es un tigre, el Tigueraso. que se la sabe toda. Sí. Eh, buscan siempre también un lugar diferente donde sacar a la chica que no sea solamente la fiesta y eso. Y dicen, oh, mira, yo conozco un lugar allá donde hay algo, un teteo romántico. Ahí, hermano. Sí. sí porque todo no es... ¿Tú crees que, hablando de tu país, ¿tú sí. crees que Juan Luis Guerra tuvo mucho que ver con eso? Cuando presentó Juan esas Luis canciones Guerra. románticas. Porque, honestamente, alguien que no es dominicano, que dice, no, pero me da una música dominicana. Tú dices, merengue, Johnny Ventura. Ahora viene Juan Luis Guerra y yo, Bachata Rosa. Sí, la primera sí. vez que yo la escuché, yo dije, ¿de dónde es este hombre? You know what I mean? Claro. ¿Tú sabes qué, qué yo pienso de Juan Luis? Juan Luis para mí fue como si fuera... Eh, él tenía su, su tigra. Porque si tú escuchas la letra de él, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Yo de niño no sabía qué quería decir eso. Ajá. Hasta cuando llegué a una edad ya más mayor y digo, ajá, Juan Luis. Hey, pero Juan Luis. Poniendo la nariz en la pecera. Espérate, ¿de qué sí. tú estás hablando sí. aquí? You know, y, y es algo que hoy en día ya la, la música, particularmente en el mundo urbano, no es tan calladita así, es como más tan directo. You know? yeah, yeah, pero yeah. Juan Luis fue como uno de esos que entraba ese. Yeah. Ese segundo lenguaje. ¿Te influenció a ti? Claro, músico? claro. Me sí. encanta la música de Juan Luis. Yeah. Me encanta las tonalidades, la, la, los arreglos musicales donde, donde él eh, funciona. Él no tiene una voz tan, like, oh my God, allá. Yeah. Pero lo, él, él es uno de esos artistas que, que sabe utilizar lo que tiene y hacerlo bien. Igual que Alejandro Sanz, es otro ejemplo. Alejandro Sanz es uno de esos artistas que no tiene esa voz sí, de mantequilla. Pero they, they know how to use it. Saben usarlo. ¿Quién me va a, ¿quién me va a llenar sus ilusiones? ¿Quién me va a pedir? Con esa ronquera, es like that little raspiness that he has. Yes. Yeah. But Igual he que Rod Stewart. Así sí, se también. Yeah. Rod Wake Stewart. up, Maggie. I think I got something have to say to you lately that I love you. Yes. Yeah. You know, man. great songs. Sí, you know? brother. Yo tenía sí. la suegra mía. Cuando ella habla suena un poco así. Pero no me recuerda a... Uh, 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 Tú ves, Hino, es el problema, que uno se sumerge contigo a hablar algo serio y después tú vienes con algo por ahí, con una de las tuyas, pero, pero está bien. Pero acostumbra. Orgánico, orgánico. Acostumbra, hermano. Eh, yo no puedo hablar... Tú sabes que una de las pocas cosas, mm -hmm. o oh, yo creo que lo único que yo no he hecho en, este, en esta industria, eh, son noticias. Noticias. ¿Y tú sabes por qué? Porque si yo hago noticias, yo sé que yo voy a meter las patas. Yo sé que yo me voy a ir, Yo sé que yo voy a estar leyendo las noticias. A veces yo escucho cuando Adre da las noticias. Y eh, el otro día estaba dando unas noticias, Adre. Y en un autobús que iba transportando monos, 100 monos en la Florida, los monos se escaparon. 
y en mi mente yo digo, si tú, yo estoy dando esta noticia. Es como que no te puedes contener, no, right? no te puedes contener. Tienes que decir. Señores, ¿dónde iban los monos? ¿Quién llevaba 100 monos en un carro? ¿Para dónde iban los monos? En la Florida, no en África, en Miami. ¿Quién es el dueño de 100 monos? Y por la mente mía... Pasan 20.000 cosas, yo veo a un cubano en mi mente, oye, agarra más que mono, oye, oye, agarra, lo traje de Cuba, compadre. Yo no voy a mí. Y en mi mente yo formo un revolú. Tú creas una película completa. Yo creo una película entera y se, y se va el diablo la noticia. Sí, Pero, se, se jodió la noticia. Se jodió la noticia. Qué bueno, aquí podemos decir se jodió la noticia. Sí. <risa> ¡Ey, saludos! No me digas más, ese tigre es un león. Ese tigre es un león. No me digas más, es un león. <risa> Él es un león. Sí, nosotros los dominicanos tenemos eso, que sí. hablamos con animales. Sí, por eso el chiste y, y ya está quemado. Sí, está quemado, está sí. quemado. Eh, uh-huh. Dime algo, hermano. Algo de, ¿Tienes algo de tu inspiración que puedas cantar? Sí, estoy lanzando el 22 de febrero mi nuevo sencillo. Se llama Pensando en Ti. Lo iba a lanzar el 14, pero después me, me di cuenta que esa fecha, 2, 22, 22... No vuelve a pasar, yo no sé cuándo, jamás. 2-22-22, wow. Sí, sí. Eso, y dije, wow, eso, esa fecha como que está muy buena para desperdiciarla. Y dije, vamos a, vamos a lanzarlo ahí, el 2-22-22, y después me fui así como tú, que pienso una película. Vamos a hacerlo a las 2-22 de la tarde también. Oh, mira eso, ¿Por qué hermano. no? So, 2-22-22 a las 22 ¿Y por qué no poner dos chicas? Dos. También. ¿Dos sí. Sí, sí. A las dos y, y lo hacemos en el estudio 2. Dos chicas, vamos a hacer un estudio 2 con dos botellas de champán. Claro. Excelente. So, estoy lanzando mi nueva canción. Eh, vengo con un video que me encanta. Eh, primera vez que en un video utilizo efectos visuales. Solo los diseñadores han durado como dos meses dibujando vi- visualizaciones para el video. Es una escena donde Dino, yo estoy en una cueva. Y de repente salen unos murciélagos así cuando yo empiezo a cantar. Como si fuera Batman. Como Batman, bro. Se los robé a Batman. Sí, sí, está bien, está bien. Ahí salen murciélagos. Y tú cantando. Y yo cantando ahí. Y bueno, viene por ahí una película, 222, del 2022 a la 222, pensando en ti. ¿Podemos escuchar algo? Claro, claro. ¿Vamos a escuchar algo? Pensando en ti Siento que no estás aquí He tratado de olvidarte Y todo lo que viví Pero sigues dentro en mí Hoy estoy pensando en ti Siento que no estás aquí Estoy cansado de no hablarte Este silencio me arde ¿Por qué me haces eso a mí? Siento que muero por dentro Me enseñaste a amarte Y hoy solo me encuentro ¿Cómo olvidar el momento? Cuando aquella noche Me entregaste tu cuerpo Y eso por ahí que anda Y por ahí anda, hermano 
Buenísimo. Excelente. Gracias, gracias. Excelente. Ahora, el otro día teníamos aquí a, a, a otro músico, le estábamos preguntando porque nosotros sin saber de música estábamos hablando Divino. acerca de, de, vino la, la interrogante de qué sale primero un tipo como tú, eh, con esa cabeza creativa, en la música o la letra. Y, y ya el público ha escuchado, otros dar su opinión, pero quiero escuchar de ti. ¿Qué vino primero con eso? ¿La música o la letra? ¿Te sentaste con la guitarra? ¿Cómo fue la vaina? Tú sabes, esta canción, increíblemente, hay una canción que yo escribí como en 15 minutos, el primer verso y el, y el, y el coro. Llegué al estudio, escuché como una batería sonando y dije yo, oye, oye, sigue, sigue haciendo eso y como que me salió. Pero no estaba completa. Es una canción que a través de los años... Yo siento que la, el, el, primer, la primera, el primer verso y el coro que escribí fue algo como muy sencillo. Y es una canción que ha venido madurando conmigo a través del tiempo. Bonito. Entonces vino un año y yo le dije, ¡Ah, déjame agregarle otro pedacito más! ¿Pero pasó, y, pasó entre tanto tiempo? Sí, pasó mucho tiempo porque maybe yo no creo que yo tenía tanta experiencia vivida para poder crear palabras que dicen como... Estoy cansado de no hablarte, este silencio me arde, cosas así, yeah, you know, yeah, like, yeah, yeah. que son profundas. Hay que madurar para... Hay que para madurar, un... hay que vivir un poco para tú poder producir esa clase de letra, me imagino yo. You know? yeah, es cierto. Especialmente en el amor, que el amor es una cosa como que... Mira, el amor para mí, la primera vez que yo me enamoré, yo pensaba que era agarrándole las manos a ella. Y después descubro que no, que es un besito. Ah, y después, no, el besito no es, espérate, hay algo más interesante. Estoy escalando. Es, es como que tú vas escalando y vas sí. aprendiendo. Yeah, man. Entonces, yo veo esta canción como algo así, como una canción que... Como una novia. Cuando yo empecé a escribirla, no tenía suficiente experiencia vivida para darle justicia a esa canción. Y a través del transcur transcurso de los años he venido mm. aprendiendo Se me ocurre una canción cosas amiga. de la vida. Mi novia es mi canción, me parte el corazón. Yo como chicharrón cuando escribo una canción. Sí. Mi novia es mi canción con chicharrón. Con la bandeja paisa, con mi amor. Oye, oye, Yo, oye. Me suena, me suena. Esa letra. Está buena. Esa, esa letra está buena. Sí, está buena. la sí. maquinita, búscala. Mi suena. novia, mi canción. Yo siento que tú estás enamorado de una colombiana. Yo estoy enamorado de una, de una lechona. Y no. ¿Eh? ¿Me permite hacer una, una, un alcance? Uh, me doy cuenta de que en ese arreglo, el día que ya... ¿Qué, la lechona? No, 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 no. Oh. El, el arreglo está sensacional. Me estoy dando cuenta de que aparte que estás dibujando las notas, estás haciendo con la cuerda, con la sexta, estás haciendo hasta el bajo. Sí, sí. Estás haciendo hasta percusión en la guitarra. Sí, lo te ha dando el bajo. Correcto. Para, que, para, para tener ese como un poquito más bueno, de cuerpo. Estás tocando, estás tocando la guitarra, estás haciendo bajo la guitarra y sí. además está, estás haciendo percusión en la guitarra. Sí, sí, también. Y un ese poquito. arreglo yo me lo veo con sí. unas cuerdas, me lo veo con unos contrabajos sensacionales. Y, y golpeando, yeah. Buenísimo. Gracias, Maestro, gracias. del 1 al 10, usted es un 20. Pero tú eres como músico, Dante, cuando viene a ver. Dante Churrasco. Sí. Mira, la gente quiere más, quieren otra canción. Otra canción, Otra canción que... Sí, sí. Eh, Está lo, bien, lo vamos que tú a quieras, si quieres de otro cantito. Vamos a cantar otra de otro artista. Lo que tú quieras, hermano. Que me gusta mucho esta canción. ¿Sabes qué me gusta de esta próxima canción que le voy a cantar? Lo sencilla que a veces tú no necesitas una canción tan complicada. Dos o tres tonos, 
la hacen bien y una sola, una sola estrofa y se repite y es lo mismo y ya y llegamos y es, el, y es un éxito ¿Ya? y dice junte lo más hermoso que he vivido contigo wow. Wow. los detalles las cosas que me harán recordarte y ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste lo comprendo y me alegro, no sin antes decirte. Tú la quieres cantar, dale. Ah, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no. Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero al morir Sobre todas las cosas yeah. Yeah. Y se repite otra vez hey, Gracias Ahora Quiero preguntarte algo porque ahí, ahí es donde, donde yo admiro a ustedes. Sobre todas las cosas. A mí se me cae. Tú no, tú sigues. Es algo que se aprende eso, que tú tienes que ir a, 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 a un maestro de vocalización o cómo funciona eso. Eh, el, yo creo que también el tiempo te va enseñando cosas. Y cuando estaba en, en el concurso de Telemundo, La Voz, que pasé por allá, eh, tuve la oportunidad de aprender con muchísimos maestros, técnica vocal, eh, porque esa gente tiene un talento increíble. Te miran y dicen, espérate, tú, tú estás cantando acá, tienes que hacerlo aquí. Y saben y te dicen, a veces trata diferentes técnicas, maybe sí, sonreír, sí, trata de sí. poner la voz aquí atrás. Oh, wow. y, y cuando tú intentas esto, esta diferente técnica, tú comprendes que puedes manipular mejor tu instrumento y no forzarte tanto. Right. Y la respiración es importante. Uh-huh. O sea, eh, tuve la suerte, diría yo, de poder pasar por ahí y que el destino me chocara con esa gente y que me moldearan a ser un mejor cantante. You know? Entonces, entonces el ser buen cantante es algo que se puede aprender también. Poco. Tiene que tener su talento, pero Fíjate que refinarlo, refinar el talento. Yo diría que hasta cierto grado necesitas el talento, pero también, como te dije, mira, Juan Luis es uno que quizá no tiene la voz de Luis Miguel, pero él sabe usar lo que tiene. Sí. Sanz es otro que sí. no tiene Ajá. quizá la voz, sí. ese range allá arriba, pero saben utilizar lo que tiene. Y Ricardo Arjona también. Ricardo, Ricardo Arjona, Arjona también. You Sabina know? también. Sabina Sí. Yeah. You know, they're, they're not like buttery singers, you know, they have yes. these, yeah. but they know how to use, saben utilizar lo que tienen, you know, and to me that has always been something interesting, you know. Terrific, man. Very sí. interesting. Es una, una, una pregunta tonta que yo odio hacerla. No hay pregunta que, 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 tonta. Que, no, pero que te la hacen en todas las entrevistas de trabajo, pero okay. do, do, ¿dónde te ves, hermano? En, en, vamos a ver en cinco años, en diez años. Cinco años. Tu sueño. Fíjate que yo estoy intentando, esta es mi segunda canción, Hino, que estoy lanzando. Estoy tratando de ver dónde la música me lleva. Ahora, yo te puedo decir dónde me veo quizás, maybe en 10 años, después que intente la música, tenga algún clase, alguna clase de éxito dentro, del, dentro de la industria musical, quizá ayudar a otro talento. 
Yo siento que la tarima quizás no es para siempre, pero maybe yo puedo convertirme en un arreglista, productor, dar clases de canto, no sé. Pero yo sí comprendo que veo que mi vida va a ser conducida por la música. Hermano, lo que dijo Dante anteriormente, tu sencillez es, es para admirar. De veras que gracias, sí. Gracias, Congratulations. Thank man. you. Eh, thank you, thank you. Quiero, quiero, quiero preguntarte algo. Cuando tú vas a cantar por allá a los lugares, ¿qué repertorio? ¿De qué, de, de qué artistas? Eh, esto es algo interesante, mira. Yo empecé cantando música de los artistas que más me inspiraban. Arjona, Sanz, Luis Fonsi, eh, José José, uh, Mark Anthony, Y poco a poco con la gente, la gente te pide canciones y te, y te va moldeando y tú vas aprendiendo. Y, y quizá ahora yo no conozco una canción o un cantante, pero me entro al mundo de ese artista y aprendo también. Entonces ahí lanzo mi canción Amiga y está corriendo muy bien. Eh, la lancé ahora enero 1 y creo que va por 130 mil views el video wow, wow. en un mes. Y ahora voy a lanzar mi segunda. Okay. So, like, yo, es algo como que tú te dejas llevar. You know? like, tú no, yo no lo veo como que hay que ponerle tanto overtime a esto. Tú solo lo haces y, y, y aprende y te deja llevar. Y Richie, ya. you're a music man. Sí. Quisiera ver si me puede hacer un recueste y cantar un poquito del problema. ¿El problema de Arjona? Sí, un poquito. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte, el problema no es tu ausencia, el problema es que te espero, el problema no es problema, el problema es que me duele, el problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo? ¿Cómo encontrarle plataforma? A lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la cena Los besos que no me diste Y como deshacerme de ti Si no te tengo Como alejarme de ti Si estás tan lejos Es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero ¡Wey! That is good. You took me there. That It is, me llevó allá. That is very es que el 
You took es, me there, bro. Es que lo que te digo, cuando tú escuchas una música de un intérprete, yo trato de entrarme al mundo de ese cantante y entender y... Si yo no la siento la canción, yo no, yo no, no encuentro cómo cantarte. Pero esta de definitivamente la sentías. Very good. Sí, Buenísimo. gracias. ¿Qué te iba a, a aquellas personas que quieren otra vez? ¿Qué tienen que hacer para conseguir tu música, para escuchar, para ver tus videos? Eh, si es por las redes sociales, me pueden encontrar como Emi Antonio Music. Eso es E M I con puntito o I latina, mm -hmm. así como la I de Ino. Okay. Antonio okay, Music. El canal de YouTube tiene mi más reciente canción que se llama Amiga. La pueden encontrar en mi Antonio Oficial. Y um, viene por ahí pensando en ti con videos. Estoy en todas las plataformas digitales de Apple Music, Spotify, como Emmy Antonio. Richie, no podemos poner el link de él, hermano, en la página oh, nuestra. Right yeah. Señores, un aplauso a Richie. Mira, mi, Richie, Richie. Sí, 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 es mi Antonio Music. Richie, tú eres un duro. Eso ¿Y el miércoles 9? ¿Dónde va a estar? El hijo de Polito. ¿El miércoles 9? ¿Dónde va a estar? El miércoles 9 posiblemente esté con nosotros. Posiblemente nada. Sí, ¿verdad? No, no, no. Ese es el punto de por la cual estamos aquí. Estamos promocionando el teteo romántico que vamos a hacer aquí. El día 9. En la Fusta, perfecto, sí. el día 9 en la Fusta, vamos a estar haciendo un teteo romántico junto a toda esta gente hermosa, así yeah. que... Nos vamos a pasar súper bien, esa fiesta de la fecha del Día de los Enamorados, hermano, y, y va a estar un sinnúmero, ahí va a estar Chicholina, por supuesto, va a estar Lina Rojas, Giselle Rodríguez, Jordi Sachs va a estar con nosotros, Rafael Grullón, wow. dominicano como tú, este señor que está aquí, Dante Carrasco, va a estar cantando también, y yo ¿Y quería animación? dar una sorpresota, let me finish. Eh, quería dar una sorpresota tú vas a ser la superestrella de ese, de, de ese programa ¿no? wow. sí, tú vas a ser gracias. la persona que, que la gente va a querer absolutamente de acuerdo thank you, absolutamente thank you. de acuerdo gracias, gracias vamos a hablar bonito. comercial vamos a hablar después de estos comerciales y vamos a estar hablando con, con Jordi Sachs si está por ahí sí. thank you very much la fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada, con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar. La fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en North Bergen, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la fusta de New Jersey. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey.
Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiking.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiking.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywhiking.com. Entre ahora mismo a buywhiking.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhiking.com, el faro en el océano de los autos usados. Damas y caballeros, señoras y señores, qué alegría tener por aquí a uno de nuestra familia, otro talentoso artista. Arranque, maestro. Hey, bienvenuti al primo programa italiano. ¿Cómo te llamas, ragazzo? Ah, yo soy Jordi. Jordi, Jordi. como me dicen en italiano. Ey, ¿cómo se suena el saxofone? ¿El saxofone? Sí. Ey, paisano, paisano mío. Oh, sole mío. Nos levantamos con bien italiano hoy. Pero tú era, ¿Sabes de, por qué empecé eso, no? Dime. Porque estaba escuchando tu programa cuando venía. Oh. Y cantaste. 
Hablaste de italiano y has hablado de que tenías una novia italiana. Sí, una novia italiana, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Una vela ragazza. Eso habría que preguntarlo cuando hagamos la entrevista contigo. Sí, esas cosas. Tú estás loco. El Jordi está esperando. No conmigo, porque también hay que conocer ahí. Jordi está esperando esa entrevista conmigo, hermano, para saber mis secretos más íntimos. Eh... ¿Cómo te va? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, brother, lo más bien. Vas a estar en la fusta, hoy vamos a esta sacar... Esta noche, esta noche. Sí, esta noche vas a estar en la fusta. ¿Desde qué hora? Richie, Como put some order, order, order on the court. Como todos los viernes a partir de las 7 p.m. Vamos a estar, eh, voy a estar haciendo un poco de todo, un poco de música internacional, que es lo que a mí me gusta. Este, hacer un poco de jazz, de música italiana, de boleros, de baladas. Bueno, un poco de todo, tú sabes, de tango también. Tú vas por todos los lados, tú vas por todas las mesas, Jordi, en la fusta complaciendo las peticiones de muchos de, de, de las personas que están allí. Y, y te hacemos voy a lo decir, posible, hacemos lo posible. Sí, tú sí. y yo eh, siempre hemos dicho esto, hermano. Eh, en Richie, you know that, pero tú vas a comer. Eh, pues Richie va a comer y no se da cuenta de lo que está come, pasando. Come, come <risa> yo estoy enfocado. Ya está enfocado en su, en su, en su, en su bife chorizo. No, no, en el, en el pollo a la parrilla. <risa> el pollo. El, cambió ahora. Cambió, cambió, ahora va a comer pollo. pollo. Está más saludable ahora. Le va a salir más barato a Conrado. Exacto. Ah, sí. Yeah. sí. Yeah. Pero... Eh, Lo que la gente no sabe es el ambiente, de la, los que nunca han estado allí, el ambiente en la fusta, hermano. El ambiente en la fusta, bueno, es un ambiente obviamente familiar, pero con, con la música que estoy haciendo yo, con las cosas que, que estamos, eh, eh, digamos, innovando, porque la otra vez también hicimos algo con un guitarrista famoso que se llama Beledo, este, que estuvo tocando conmigo algunos viernes. Este, tratamos de darle una característica diferente al restaurante, porque ese es un restaurante simplemente que es un bar o que vas a ver simplemente un partido de fútbol o que vas a vas a pasar vas a pasarla bien vas a salir con, con es una experiencia es una experiencia y una experiencia con parqueo con parqueo sí. incluido incluido sí. y cuando vas a Nueva York o algo así 80 <risa> dólares te cuesta un parqueo en Nueva York oh no me digas ya tan caro está horrible con... Jordi que cuando eh, aquí estaba 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 este muchacho que my God sí. qué talento tiene de mí no pero eh, Hay instrumentos, yo estaba pensando en ti cuando él estaba aquí, y estaba pensando en Amiguino, y, y estaba pensando en que tal vez pudieran hacer algo juntos. Porque como yo no soy músico, pero ¿hay un instrumento que se dificulta acompañarlo con el saxofón o todos los instrumentos, otros no, instrumentos? Yo creo que todos los instrumentos son, son lindos. El saxofón tiene la característica de que se adapta, se puede adaptar a cualquier... A cualquier pero no se, no, se, no, se coma, no se come el saxofón a todos los otros instrumentos. Bueno, un, un amigo mío me dijo una vez, ¿sabes qué? Dice, a mí me da un poco de envidia el saxofón porque cuando alguien canta, toca la guitarra, está haciendo ahí, el saxofonista viene y ¡boom! ¡Bum! Se mete adelante ¡Ah! y como que tapa todo lo demás. Yo creo que no es la intención, la intención es sorprender, a darle, cambiar la monotonía de la canción con un suelo de saxofón, creo que es lo más, uh, se podría decir, sexual, yeah, sexy man. que hay. Yeah, este, yo creo que casi todas las canciones que por lo menos tuvieron un éxito hace muchos años incluían saxofón, Rod Stewart eh, incluía oh, saxofón, sí. Tina Turner incluía saxofones. Yeah. Eh, yo creo que llama mucho la atención, como por ejemplo Carlos Quispe que empieza... <risa> Ese Michael, el tipo de Wham. George Michael. George Michael, right. Que realmente el nombre era distinto. Si lo buscabas ahí te vas a dar cuenta que él tenía un nombre griego que ahora no me acuerdo. Ese puso George Michael. 
Sí. Pero la historia es, eh, eh, él tenía un, un apellido súper difícil. Estatanopoulos. Sí. Algo cosa. así, algo sí. así era. Y, este, y ese lo puso George Michael y bueno, con sí. eso... ¿Quieres que, quiere que te diga el, el, el solo de saxofón favorito mío, hermano? ¿Cuál? Era, ok, escucha esto. Scenes from an Italian restaurant. Bottle of red, bottle of white. Hmm. Whatever kind of mood you're in tonight. Con Billy Joe. Con Billy Joe. Oh, y Jerry okay, Rivera, man. el puertorriqueño. Things are okay with me these days. I got a new job. I got a new office. I got a new life. I got a new wife. And the family's fine. Boom, boom, boom. And does it sound like Jerry Rivera? Rock and roll. Oh, wait a minute. I didn't know he played. Jerry Rivera era saxofonista de... Billy Joe. Oh, dude, you talk about the Jerry Rivera song no, that has trumpets in it. No, no, no. So no. Jerry Rivera Billy, played with Billy Joe. Jerry Rivera is the saxophonist of Billy Joe. El grande, el alto, que se viste con una camisa blanca siempre. Increíble. Billy Joe, Billy Joe, no es aquel que hacía la canción Just the Way You Are? Sí, I love you just the way you época, ¿no? Pero, mano, época, eso, pero, pero, pero Billy Joe se calla, se calla todo el mundo, queda el saxofonista y el baterista nada más, y eso es una delicia. Scenes es que, from an Italian restaurant. Pónganlo en YouTube y escuchen buena música. La verdad que uh, a mí en lo particular no solamente me gusta el saxofón porque lo toco, sino que se, en, en mi caso es algo familiar. Todo, mi papá todo, tu padre tocaba saxofón, hermano. Sino, todo el mundo tocaba saxofón y como que era, es algo que el saxofón está junto con mi familia desde que tengo memoria porque creo que toda mi familia ha tocado algún instrumento, pero el saxofón es el que más ha marcado eh, mi, 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 mi trayectoria y mi, a mi familia. ¿no? Mm. O sea, eh, me acuerdo que mi padre todas las mañanas había un programa en Uruguay que, se llama, que, que empezaba con un, con un saxofonista que empezaba con esta canción, que estoy seguro que te vas a acordar. Nocturne. ¿Te acordás okay, esa? Ok, ok, ahora me, me Duke viene Ellington. Un... Sí, Duke, Duke Ellington, oh, uno Duke de los grandes oh. músicos norteamericanos. Wow. Mi, prefer, mi, mi preferido en el jazz. Me encantan las, las canciones que hacía él. Eran impresionantes. Yeah, los arreglos. Y Harold yeah. Garner era otro que también eh, yeah. hacía unos arreglos impresionantes para Big Bands. Y, ¿Qué, te oh, parece, pero... ¿qué, te, ¿Qué te parece el tipo como Benny Goodman y como... Oh, y mi, padre, como mamá, gente... mi padre toca uh, clarinete. Él nunca puede tocar clarinete, pero... Él tocaba, y él amaba venir un manera. Glenn Miller también. Uf. Chocaban ellos dos siempre, ¿no? Buscándose el spotlight de los sí. Estados Unidos. Uh, yeah. Era la, la época del big, big Band. Uh, cuando llegaron los, los soldados de la Segunda Guerra Mundial, por allá por el 45, el 46, eh, que ya estaba ya, ya estaba ya el rock tocando en la puerta. Ya, sí, ¿no? ya estaba, y, ya. Y, y estaba listo para desplazar a, a, a la música de los Big Band. Pero, pero los instrumentos de viento... Recuerda que Glenn Miller eh, iba a... a dentro de la Segunda Guerra Mundial y viajaba a todos los lugares para um, apoyar a las tropas. A las tropas. Pardon hecho, me, boy. Is this a shotgun on a choo-choo? Todo ese tipo de canciones que eran... 
Eh, ha sentido a las tropas para... Y yeah. de hecho, Glenn Miller desaparece en un avión. Nunca él y toda su, su, su orquesta desaparecen. Y, 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 y iban a... Creo que venían de vuelta. ¿Que venían de vuelta o iban? O iban a, a Europa y desaparece el, el avión y desaparece todo. Que hasta el día de hoy igual la Glenn Miller uh, Jazz Band Sí. Uh, se presenta en muchos lugares. Eh, se ha ido, ¿Todavía uh, hoy? Todavía hoy ¿Sí? sigue, sigue. Wow, sigue es la una tradición. Sí. Eh, de hecho, fueron hace unos años a Uruguay, que fui a verlo. Este, yeah. Estoy hablando hace muchos años atrás, pero la Big Band sigue. Es, porque bueno, es un clásico, es imposible no saber quién yeah, fue Glenn Miller. No, no Glenn Miller por lo menos y Benny Goodman. Eran oh, los dos, eran eran los, los, los dos gigantes de, de la música de Big Band en aquellos swing, tiempos. De la época del swing. Sí, del swing. Y ya empezó, entonces después ya con, cuando llegaron los soldados que empezaron a casarse y a tener una vida más calmada, entonces llegó y le, le abrió llegó la puerta. Llegó el rey del rock, ya, que que llegó, llegó Elvis. Rock around the clock, ¿no? Eh, rock around the clock, yeah. con Elvis. Yeah. No, no, con Elvis, no, con no. Eh, que no lo cuesta, el, el, el rubio. Eh, we're gonna rock around rock, the clock tonight. Sí. Me y después, tú, tú porque, eh, el Elvis era más cuando aquellos tiempos, el Jet House Rock. Oh, que lo, you know. Ah, ese era el que quería, perdón, me equivoqué, me equivoqué. No, está bien. ¿Y cómo se llama? Y después entonces por ahí, pues, los Beatles fueron influenciados por ese tipo de música, también con Chuck Berry y con el Little Richard, que iban a, a Alemania a oh, cantar sí. y a tocar a Hamburg, y ahí fue que los Beatles, George Harrison y John Lennon, fueron influenciados por ese tipo de música. Y surgió entonces lo que es el rock and roll, el o la invasión inglesa, con, con influencia norteamericana de los afroamericanos del de rock and roll, que es lo que se estaba tocando aquí. Chuck Berry y Little Richard eran los, los grandes de la música en los Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Hay una canción que a mí me encanta de los Beatles que, que dice así. Hey, you. Mm-hmm. Voy a decir algo, hey, hermano. Oh. Algo, algo, algo de esa canción. Esa canción se llama Hey Jude, por supuesto. Yeah. Pero esa canción se la escribió Paul McCartney al hijo de John Lennon, Julian Lennon. Sí. Cuando John Lennon y la primera esposa, Julia, se estaban divorciando y el niño estaba acongojado, el niño estaba deprimido y Paul McCartney le dijo, hey Jude, hey, relax, que yo voy para allá. Y en, 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 en el camino a, a aconsejar al niño y a confortar al niño, eh, esa canción surgió wow. ahí, hey Jude, don't hey, make it sad. Yeah. Take it, no, make it bad, take a sad, sad song and make, make it better. better. Y ahí salió la canción, hey Jude, Que también, si sigo hablando, me voy a pasar sí, aquí sí, el sí. día. Eh, hey Jude es la canción más larga que han hecho los Beatles. Sí. Seis minutos con tres segundos, algo así. Y muchas de las emisoras radiales no querían tocar la canción porque era muy larga. Era muy larga y sí. los Beatles dijeron, nosotros no la vamos a cortar. O la ponen así o no la pongan. No y guess what? Las estaciones bueno. de radio tuvieron que decir, ¿tú sabes qué, Paul? Sí, sí vamos es una a canción muy larga. De hecho, yeah. eh, yo, tengo, yo hice un arreglo de esa canción para mi banda. ¿Really? Este, sí, y la parte, la última parte, la tuvimos que uh, recordar un poco porque uh, era muy larga. Y se pasa ahí como, 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 como cuatro minutos. La parte esa hicimos un solo con el, con el saxo y más o menos se termina la canción. Pero estamos hablando de algo... Um, que no es usual, o sea, los Beatles son los Beatles, 
no hay manera de, de cambiarlo. No. Son los reyes del rock, los reyes de una época que fue uh, muy linda, que la pasó, que, que hubo muchos cambios a nivel social, que hubo muchos Supuesto. cambios a, con el tema de la guerra, ellos sí. tenían sus posturas. Fue algo muy interesante y lindo haberlo vivido, ¿no? Yo no pude vivir esa época, hubiera, pero, hubiera sido lindo pero, vivir esos tiempos. Eh, los 70, los de, 60, de, 70, sí, aquella... Ya cuando yo empe- cuando me empezó a mí a gustar el rock, ya los Beatles en los 70 se habían separado. Sí. Eh, ya se había hecho War Album, ya ya el, el concierto en el techo, que fue lo último que hicieron ellos, y ahí se rompieron. Y yo no podía creer, yo decía, pero ¿por qué no siguen? ¿Por qué no siguen? Pero eh, ya, y, y la son gente ciclos, dice... ¿sabes? Es un ciclo, todo ya. pasa, todo tiene su tiempo, todo, tiene, todo maduran, cambian y ya. bueno, obviamente... Y, y también tú sabes que tú eres músico, tú sabes de eso. Eh, le han preguntado a... a Bueno, los que quedan vivos ahora solamente Paul McCartney y Ringo Starr. Y le han preguntado a ellos que, que, que si es cierto que Yoko Ono fue la que rompió los virus. Y, y Ringo lo dijo, mira, yo estaba cerca de estos tres muchachos. Eran diferentes personalidades. Llevamos 10 años juntos, 10 años tocando juntos, 10 años hablando juntos, 10 años en hoteles, 10 años en el estudio. Y un día ya nos cansamos uno de los otros y decimos, tú sabes qué, vamos a separarnos porque ya estamos hartos de esto. ¿Entiendes? Y también debe ser un poco duro. Tú eres músico, ir al mismo estudio y decir, ok, ¿qué vamos a hacer hoy? que vamos a hacer esto. Y ya George Harrison venía con unas ideas de que, hey, yo soy tan bueno como ustedes, yo no yo puedo escribir sí, también. Y, y, y John y Paul no le querían dar la oportunidad para que Harrison tocara su música. Y hay conflictos internos. Conflictos internos siempre, siempre pasa hasta la de, de, de hecho, George Harrison dijo, me voy un día y se fue del estudio. Wow. Y lo tuvieron que rogar para, regre- para que regresara. Pero dime, ¿qué ibas a decir? No, no, no. Hay una historia muy bonita que uh, habla de Ringo Starr, que tú lo nombraste, que es el baterista. Entonces estaban intentando grabar un, una canción que ahora no recuerdo quién y estaba Quincy Jones, creo que fue el, el productor, y estaban haciendo el solo de y no, 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 no había manera de hacer el solo con Ringo. Entonces lo, lo, se va Ringo a descansar y llaman a un baterista de jazz, que no me recuerdo el nombre. Entonces le dicen, hace esta parte y el baile graba. Y cuando vuelve Ringo, vuelve a tocar, la vuelve a hacer y no caía a tiempo, no sé cuál era el problema que no, había, que no caía a tiempo. Entonces cuando termina dice, escúchala. Ah, ¿viste que me salió? Qué bien que me salió. Dice, sí, sí, no la grabaste tú. <risa> es una... La wow. contó Quincy Jones. La grabó el otro. La, la, la tuvo que grabar, la tuvo que grabar otro. Pues, no recuerdo qué canción, pero si buscan la anécdota, está ahí. Oh, contada por, creo que fue Quincy Jones, si no me equivoco, el que dijo que lamentablemente no, no había, porque eran músicos de rock y lo que estaban haciendo era grabar otro tipo de canción. Entonces, tú sabes que cuando tú haces un género por mucho tiempo, Te acostumbras a eso y después hacer otro tipo de música. ¿Es duro? Es muy, muy difícil. Really? También el baterista, por ejemplo, de, de, de los Rolling Stones es uno de los fanáticos de jazz. Murió, hace el otro día murió. Él, yo tenía una grabación de él con un grupo de jazz, que había grabado un grupo de jazz. Y te das cuenta que él, él no era un baterista de jazz. No era. Wow. Amaba el jazz, tocaba jazz como podía, pero él era, no era músico de jazz. Rock and roll Le encantaba, drummer. tocaba y hacía lo mejor, pero escuchabas la batería y era la batería Dura de un de, 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 de los Rolling Stones. De un rockstar, yeah. listo, ya está. Entonces, yeah. como dicen, zapatero a tu zapato. Seguro, hermano. Entonces, pero no hay, no hay que dudar de que cuando se tienen las ganas de hacer algo bien, de, de, de promocionarlo, de mostrarlo y hacer lo que te gusta, tenés que al menos intentarlo, aunque no salga tan bien. Hay que intentarlo, hay que hacerlo, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Mira tú, si tú estás aquí hoy, las vueltas de la vida te sí. llevaron a tener un estudio acá propio. Yeah. Eh, hacer un programa completamente distinto. Thank you, hermano. Eh, gracias. Yo sé que tú eres un oyente. Yo sé que tú nos escuchas. Yo Muchísimas lo escucho gracias. todas las mañanas. Hay veces que no todo el tiempo que pude, que podía porque 
Eh, no, son trabajar, muchas horas, son tres horas de programa. Son tres horas de programa. Son tres horas y yo sé que muchas personas no lo pueden escuchar, pero lo mejor que tiene este programa, y no quiero... Esto, de esto sí me enorgullezco, es que las personas la escuchan desde de las 7 hasta las 10 y no tiene desperdicio. Por lo menos nosotros hacemos lo mejor que podamos por mantenerlos todos ustedes entretenidos por la mañana y con una sonrisa en los labios. Eso es lo principal. Ese es nuestro objetivo. No de poner aquí luces fancy y cámaras que cuesten 40 mil dólares, sino yo siempre he creído que, 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 que el material que tú pones al aire es mucho más importante que el equipo a través de del cual del cual tú usas para sacar el material al aire el material sí. humano la, 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 el, lo que es la, la persona eh, en este caso tú que te, que, que uh, dirige el programa eh, Adler que da las noticias este serias porque mm, en, serias. Sí, también me gusta escucharlo sí sí no en sí, serio sí, sí. me gusta escuchar sí. este y la verdad eh, todo el equipo que está detrás de, de cámara no, hay, que, hay que acordarse que este es un programa que lo, lo puedes hacer tú solo. Uh-huh. Hay todo un equipo de, de gente que está eh, trabajando, te está haciendo lo mejor para que todo el mundo tenga, eh, le llegue otro tipo de noticias, otro tipo de humor. Otro... ¿Sabes lo que es de mañana escuchar las noticias, ver los programas de televisión que común y corriente? Puro chusmerío, pura porquería, pura telenovela barata. No, eh, no. En cambio acá te reís de cualquier cosa porque sí. estás tocando una canción y vos te pones a cantar y bueno... <risa> Y bueno, nos tenemos que reír porque ya en lo último... Porque yo canto tan feo que tú te ríes. No, no, no lo digo por eso. Mira, che viejo, vos me puedes decir lo que vos querés. Eh, Vamos a hablar ahora de esta noche, hermano. Esta noche, sí, esta noche. Esta noche tengo que complacer a una señora que estuvo el otro día acá. Eh, Creo que se llamaba Teresa, que me pidió una canción. Sí, Teresa, Teresa, no me olvidé de ti. Me pediste... Somos novios. Y esta noche voy a empezar con esa canción en la fusta. Así que si vas, la hago. Y si no, vamos a hacer un cachito acá. Un poquito acá. Somos novios. pregunta acerca de esa canción. Sí. ¿Quién la escribió? Armando Manzanero. Ok, ahora otra pregunta. Me he puesto que no vas a saberla. ¿Cómo llegó esa canción? ¿Quién la cantó en inglés? ¿Y cómo se titulaba? Un bueno, hit completamente, de costa a costa, no número haya, uno. Espero que no la haya cantado Julio Iglesias. No. <risa> Yo creo que Perry Como y Andy Williams. Escucha esto. It's impossible. Oh, yeah, it's impossible. Tell a baby not to cry is just impossible. Esa canción llegó a ser número uno aquí. Y, eh, y, la, y la escribió Armando Manzanero, Somos Novios, la traducción Somos la novios. hicieron. Y fue una de las pocas canciones, porque siempre escuchamos las canciones de habla inglesa o en inglés sí. al español. Esta fue al revés. Esta fue, cruzó de, del español al inglés. It's impossible. Y Andy Williams la cantaba de una manera preciosa. Bueno, igual que yo soy mío, está ese uh, It's Now or Never, la cantó... It's el, Now or Never, boom, boom. Elvis. Elvis. Please hold me tight, kiss me, my darling, boom, boom. be mine tonight, y la mujer tomorrow. Ahora sí estoy. Ahora sí, ahora sí. Will be too late, it's now or never. My love can't wait. Hermano, de aquí aquí salgo yo cantante, Jordi. No lo dudo, ya podés dejar esto y empezar a cantar conmigo los viernes en la futa. It's now or never, 
¿Cómo estamos? Eh, eh, cuidado. La Fusta. Esta noche. Esta noche. Con uno de los grandes, no solamente Gracias. en talento, sino también en personalidad. Tú eres, hermano, si hay que escribir la palabra cool, hay que, <laughs> hay que poner una foto. Right, Richie? Yeah. Richie doesn't give a damn. Richie, if, if, you, if you hear the word cool, or if you see, the, you see it written down, you see a picture of this guy. Pero esto está en el diccionario. Si tú vas al diccionario y tú escribes que tú buscas cool, hay un foto de Jordi Sachs ahí. Oh, sí. <laughs> el, otro uh, día, el otro día me, me preguntaste ahora por qué tenía este pin de, right. de Top Cat. Me causó gracia porque el otro día fue ensayar con mi banda y yo no sabía. Y entre ellos me dicen Top Cat a mí. Oh, Era como un secreto. Yo no sabía. Siempre pongo, cuando voy a tocar con ellos, Jordi, Jordi Saxo, Jordi y su banda. Pero no sabía, claro. En, en inglés, había Top Cat and the Gang. Okay. Y el otro día me causó gracia porque escucho eso y yo, a mí es uno de los eh, programas de dibujos que si no lo han visto se los recomiendo mucho. Me hacía reír mucho en aquella época. Donde Top Cat era un gato que siempre procuraba hacer el bien, pero siempre andaba bien vestido, con su sombrero, con sus cosas. Y el otro día me dice, no, te decimos así porque no solamente no dijiste la, el gang, sino que también si siempre estás o de chaleco, de eh, mano, vestido yo, bien vestido. Yo, Entonces yo le decía cool. a alguien del Top Cat. Eh. Y me causó gracia, me regalaron esto. De, es y con el sombrerito del, y todo. Con el sombrerito del Top Cat. Y digo, bueno, me causó gracia y mi hijo, el más, el más, el más pequeño, que ya conoce el, el dibujo porque yo se lo he puesto, son cosas de que a uno lo llena de, de, de orgullo porque se ve que estás demostrando algo, estás haciendo algo que lo demás le, le queda, ¿no? Y les agrada. Y lo que, lo que quiero mostrar yo hoy por hoy, no solamente con mi sombrero, con mi atuendo, lo que sea, es que todos nosotros, los hispanos, los, los hispanohablantes, la gente que viene acá, eh, podemos superarnos, podemos lograr cosas, no solamente en este país, en todos lados, ¿no? Y mostrarle a los demás un liderazgo, ¿sabes? Por supuesto. Y eso es lo que necesitamos, liderazgo. En, en, nuestro, en nuestra comunidad. Y personas que nos representen, que sean como tú. Eh, y, y con eso vamos a cerrar el programa. Dale. Pero te doy las gracias, Jordi. Eh, eh, gracias a Adrián Muñoz por estar con las noticias. Chicholina, thank you. Richie, eh, thank you for your extra time. Dante Carrasco, gracias por la ayuda y por estar aquí. Y a ti, hermano. Eh, gracias. Tú eres mi pana. Eh, nos vamos con la música de Jordi. Mientras que yo me despido con ustedes. Recuerden, esta noche en la Fusta. Jordi Sachs va a estar ahí desde muy temprano. Eh, también recuerden que el martes, escucha, el martes no, pero el día 9 vamos a tener el gran, el gran evento eh, amiguino en la fusta de New Jersey. Yo soy Uno Gómez, sean felices, no le hagan daño a nadie. Los dejo con Jordi y nos vemos el lunes en el aire. Gracias a todos. Buenas noches, Rodri. Cada día.